1: você é bom motorista? Você é melhor que a média como motorista? A primeira pergunta é fácil, e a resposta vem rapidamente. A maioria dos motoristas diz sim. A segunda pergunta é muito mais difícil, e para a maioria das pessoas quase impossível de responder de forma séria e correta, pois exige uma aferição da qualidade média dos motoristas. Neste ponto do livro, não causa surpresa alguma que as pessoas respondam a uma pergunta difícil respondendo uma mais fácil. Elas se comparam à média sem nem pensar sobre a média. A evidência da interpretação cognitiva do efeito acima da média é que quando se pergunta às pessoas sobre uma tarefa que achem difícil, para muitos de nós poderia ser, você é melhor do que a média em iniciar uma conversa com estranhos, elas na mesma hora se classificam como abaixo da média. O resultado é que as pessoas tendem a ser excessivamente otimistas sobre sua posição relativa em qualquer atividade em que se saiam moderadamente bem. Tive muitas oportunidades de fazer a fundadores de companhias e a envolvidos em pequenos negócios inovadores a seguinte questão, em que medida o resultado de seu esforço? Vai depender do que você faz em sua empresa? Isso evidentemente é uma pergunta fácil. A resposta vem rapidamente e em minha pequena amostra nunca foi menor do que 80%. Mesmo quando não têm certeza de que serão bem-sucedidas, essas pessoas audaciosas acham que seu destino está quase inteiramente em suas mãos. Estão sem dúvida enganadas. O resultado de um empreendimento inicial depende tanto das realizações dos competidores e das mudanças do mercado quanto de seus próprios esforços. Entretanto, Viziaty desempenha seu papel, e os empresários naturalmente se concentram no que conhecem melhor, seus projetos e ações. As ameaças e oportunidades mais imediatas, como a disponibilidade de fundos. Eles sabem menos sobre os competidores e desse modo acham natural imaginar um futuro em que a competição desempenha um papel pequeno. Colin Camereira e Dan Lovalo, que cunharam o conceito de negligência com a competição, competition neglect, ilustraram isso com uma citação do então presidente dos estúdios Disney. Quando lhe perguntaram por que tantos filmes de alto orçamento eram lançados nas mesmas datas como Memorial Day ou Independence Day, ele respondeu. Orgulho. Orgulho. Se você pensa apenas no seu próprio negócio, pensa. Tem um bom departamento de roteiro, tem um bom departamento de marketing, vamos fazer desse jeito. E você não pensa que todo mundo está pensando do mesmo jeito. Em um determinado fim de semana em um ano, você vai ter cinco filmes sendo lançados, e sem dúvida não há público suficiente para eles. A resposta singela faz referência ao orgulho, mas não revela qualquer arrogância, nenhuma noção de superioridade em relação aos estúdios competidores. A competição simplesmente não toma parte na decisão, em que uma pergunta difícil foi novamente substituída por uma mais fácil. A questão que precisa ser respondida é esta. Considerando o que os outros vão fazer, quantas pessoas assistirão ao nosso filme? A questão levada em consideração pelos executivos do estúdio é mais simples e se refere a um conhecimento mais facilmente disponível para eles. Temos um bom filme e uma boa organização para comercializá-lo? Os familiares processos de visiati e substituição do sistema produzem tanto negligência com a competição como o efeito acima da média. A consequência da negligência com a competição é a entrada excessiva. Mais competidores ingressam no mercado do que o mercado é capaz de sustentar lucrativamente, de modo que o resultado médio deles é. Prejuízo 15. O desfecho é decepcionante para o ingressante típico no mercado, mas o efeito na economia como um todo pode muito bem ser positivo. De fato, Giovanni Dozi e Dan Lovalo chamam empresas iniciantes que fracassam mais que sinalizam novos mercados para competidores mais qualificados de mártires do otimismo é bom para a economia, embora seja ruim para seus investidores. Confiança excessiva Durante vários anos, professores na Duke University conduziram um estudo em que os diretores financeiros, CFs, de grandes corporações estimavam os retornos do índice Standard e pós para o ano seguinte. Os estudiosos da Duke coligiram 11.600 desses prognósticos e examinaram sua acurácia. A conclusão foi inequívoca. Os diretores financeiros das grandes corporações não faziam a menor ideia do futuro a curto prazo do mercado de ações. A correlação entre suas estimativas e o valor verdadeiro foi ligeiramente inferior a zero. Quando diziam que o mercado ia entrar em baixa, era ligeiramente mais provável que o mercado ficasse em alta. Essas descobertas não surpreendem. A verdadeira má notícia é que os CFs não pareciam saber que suas previsões não valiam nada. Além de seus melhores palpites sobre os retornos SP, os participantes forneciam duas outras estimativas, um valor do qual tinham 90% de certeza seria alto demais, e um de que tinham 90% de certeza seria baixo demais. A faixa entre os dois valores é chamada de intervalo de confiança de 80% e os resultados que ficam de fora do intervalo são chamados de surpresas. Um indivíduo que apresenta intervalos de confiança em múltiplas ocasiões espera que cerca de 20% dos resultados sejam surpresas. Como acontece frequentemente em exercícios desse tipo, houve um número muito elevado de surpresas. A incidência foi de 67%, mais de três vezes maior do que o esperado. Isso mostra que CFs foram flagrantemente superconfiantes em sua capacidade de prever o mercado. Superconfiança é outra manifestação de viz a ti, quando estimamos uma quantidade, nos apoiamos na informação que nos vem à mente e construímos uma história coerente em que a estimativa faz sentido. admitir -a. Informação que não vem à mente, talvez porque a pessoa não disponha dela, né? Impossível. Os autores calcularam os intervalos de confiança que teriam reduzido a incidência de surpresas a 20%. Os resultados foram notáveis. Para manter a taxa de surpresas no nível desejado, os CFs deveriam ter dito, ano após ano, há uma chance de 80% de que o retorno S e P no próximo ano ficará entre menos 10% e mais 30%. O intervalo de confiança que reflete adequadamente o conhecimento dos CFs, mais precisamente, sua ignorância. É mais de quatro vezes maior do que os intervalos que eles de fato declararam. A psicologia social entra em cena aqui, pois a resposta que um Cefio a sincero daria é absolutamente ridícula. Um Cefio que informe seus colegas de que há uma boa chance de que os retornos S e P ficarão entre menos 10% e mais 30%. Pode esperar gargalhadas na sala. O intervalo de confiança muito amplo é uma confissão de ignorância, algo socialmente inaceitável para alguém que é pago para mostrar conhecimento em assuntos financeiros, mesmo que soubessem. Como sabem pouco, os executivos seriam penalizados por admiti-lo. É famosa a história do presidente Truman pedindo um economista de um braço só que fosse capaz de se posicionar claramente. Ele estava cheio dos economistas que viviam dizendo, on the other hand. Ponto .24 Organizações que dão ouvidos a especialistas superconfiantes podem esperar consequências onerosas. O estudo de os mostrou que os mais confiantes e otimistas sobre o índice S e P eram também superconfiantes e otimistas sobre as perspectivas de sua própria empresa, a qual por sua vez assumia mais riscos do que as outras. Como argumentou na Sintaleb. A avaliação inadequada sobre a incerteza do meio inevitavelmente leva os agentes econômicos a assumir riscos que deveriam evitar. Entretanto, o otimismo é altamente valorizado socialmente e no mercado. As pessoas e empresas antes recompensam gente que fornece informação perigosamente enganosa do que gente que fala a verdade. Uma das lições da crise financeira que levou à grande recessão é de que há períodos em que a competição. Entre especialistas e entre organizações, cria forças poderosas que favorecem uma cegueira coletiva para o risco e a incerteza. As pressões sociais e econômicas que favorecem a superconfiança não estão restritas às previsões financeiras. Outros profissionais devem lidar com o fato de que é de se esperar que um especialista digno do nome exiba alto grau de confiança. Philip Tetlock observou que em grande parte especialistas superconfiantes tinham maior probabilidade de serem convidados para alardear toda a sua sapiência nos noticiários. A superconfiança também parece ser endêmica na medicina. Um estudo de pacientes que morreram na UTI comparou resultados de autópsia com os diagnósticos feitos pelos médicos quando os pacientes ainda estavam vivos. Os médicos informavam ainda seu grau de confiança. Resultado Clínicos que estavam absolutamente certos do diagnóstico anti erraram em 40% das vezes. Aqui, mais uma vez, a superconfiança do especialista é encorajada pelos seus clientes. De modo geral, é considerado fraqueza e sinal de vulnerabilidade que um médico mostra insegurança. Confiança tem mais valor do que incerteza e predomina uma censura contra a revelação de incerteza para os pacientes. Especialistas que admitem a plena extensão de sua ignorância podem esperar ser substituídos por competidores mais confiantes, que são mais aptos a conquistar a confiança dos clientes. Uma apreciação imparcial da incerteza é o alicerce da racionalidade. Mas não é isso que as pessoas e organizações desejam. Incerteza extrema é paralisante sob circunstâncias perigosas, e a admissão de que a pessoa está meramente chutando é particularmente inaceitável quando há muita coisa em jogo. Agir sob um pretenso conhecimento é muitas vezes a solução preferida. Quando combinados, os fatores emocionais, cognitivos e sociais que apoiam o otimismo exagerado são uma poção inebriante, que por vezes leva as pessoas a assumir riscos que teriam evitado se soubessem das chances. Não há evidência de que gente que assume riscos no domínio econômico tenha um apetite em comum por apostar alto. Meramente estão menos cientes dos riscos do que pessoas mais tímidas. Dan Lová-lo e eu conhamos a expressão. Previsão ousadas e decisões tímidas para descrever o background da tomada de risco. 18. Os efeitos do otimismo elevado na tomada de decisões são, quando muito, uma faca de dois gumes, mas a contribuição do otimismo para uma boa implementação é sem dúvida positiva. O principal benefício do otimismo é a resiliência em face dos revezes. Segundo Martin Seligman, fundador da Psicologia Positiva, um estilo de explicação otimista contribui para a resiliência ao defender a autoimagem da pessoa. Em essência, o estilo otimista envolve receber o crédito pelos triunfos. Mas pouca culpa pelos fracassos. Esse estilo pode ser ensinado, pelo menos até certo ponto. E Seligman documentou os efeitos do treinamento em várias ocupações que são caracterizadas por uma taxa elevada de fracassos, como vendas de seguro por telefone. Uma prática comum nos tempos pré-internet. Quando uma dona de casa furiosa bate a porta na sua cara, o pensamento de que era uma mulherzinha horrível é claramente superior a só um vendedor ruim. Sempre acreditei que a pesquisa científica é outro domínio no qual uma forma de otimismo é essencial para o sucesso. Ainda estou para ver um cientista bem-sucedido que careça da capacidade de exagerar a importância do que está fazendo e acredito que alguém que carece dessa sensação delirante de importância acaba esmorecendo em face de repetidas experiências de múltiplos pequenos fracassos e Raros sucessos, o destino da maioria dos pesquisadores. O pré-morte, um remédio parcial. O otimismo superconfiante pode ser superado com treinamento? Não sou otimista. Já foram feitas inúmeras tentativas de treinar pessoas para declarar intervalos de confiança que reflitam a imprecisão de suas opiniões, com pouquíssimos relatos de sucesso modesto. Um exemplo muitas vezes citado é o de que os geólogos da Royal Dutch Shell ficaram menos superconfiantes em suas avaliações de possíveis locais de perfuração após um treinamento com inúmeros casos passados dos quais se sabia o resultado. Em outras situações, a superconfiança foi mitigada, mas não eliminada, quando os juízes foram encorajados a considerar hipóteses concorrentes. Porém... Superconfiança é uma consequência direta das características do sistema um que podem ser domadas, mas não vencidas. O principal obstáculo é que a confiança subjetiva é determinada pela coerência da história que a pessoa construiu, não pela qualidade e quantidade da informação que a sustenta. As organizações talvez estejam mais aptas a domar o otimismo e os indivíduos do que os. Indivíduos estão. A melhor ideia para fazer isso foi fornecida por Gary Klein. Meu colaborador adversário, que de um modo geral defende a tomada de decisões intuitiva contra alegações de viés e se mostra sintomaticamente hostil a algoritmos. Ele classifica sua proposição de pré-mortem. O procedimento é simples, quando a organização está quase chegando a uma importante decisão, mas não se comprometeu formalmente. Clay propõe juntar para uma breve reunião um grupo de indivíduos que estejam informados sobre ela. A premissa da reunião é um curto comunicado. Imaginem que estamos um ano no futuro. Implementamos o plano tal como existe hoje. O resultado foi um desastre. Queiram por favor reservar de 5 a 10 minutos para escrever um breve histórico desse desastre. A ideia de Gary Klein para o pré-mortem normalmente evoca entusiasmo imediato. Depois que a descrevi casualmente em uma reunião em Davos, alguém atrás de mim murmurou, só. Por isso já valeu a pena vir até Davos. Mais tarde notei que a pessoa era o CEO de uma grande corporação internacional. O pré-mortem possui duas vantagens principais. Ele supera o pensamento de grupo que afeta muitas equipes assim que uma decisão parece ter sido tomada, e dá asas à imaginação dos indivíduos informados para que voem em uma direção extremamente necessária. Quando uma equipe converge numa decisão, e especialmente quando o líder revela inadvertidamente qual é sua decisão. Quaisquer dúvidas que vierem a ser exteriorizadas sobre a sensatez do plano de ação serão gradualmente suprimidas e acabarão sendo tratadas como evidência de falta de lealdade para com a equipe e seus líderes. A supressão da dúvida contribui para a superconfiança em um grupo onde apenas os partidários da decisão têm voz. A principal virtude do pre-mortem é que ele legitima as dúvidas. Além do mais, encoraja até. Mesmo partidários da decisão, a procurar possíveis ameaças que não haviam considerado anteriormente. O pré-mortem não é uma panaceia e não fornece proteção completa contra surpresas desagradáveis, mas ajuda bastante a reduzir o prejuízo de planos que são vítimas dos vieses de ti e do otimismo acrítico. Falando de otimismo, eles têm uma ilusão de controle. Subestimam gravemente os obstáculos. Eles parecem sofrer de um caso agudo de negligência com o competidor. Esse é um caso de superconfiança. Eles parecem acreditar que sabem mais do que realmente sabem. Devemos realizar uma reunião de pré-morte. Alguém pode pensar em uma ameaça que negligenciamos. 24. Intraduzível. Literalmente, na outra mão, expressão que significa por outro lado. NT. Parte 4. Escolhas. 25. Os erros de Bernoulli. Um dia, no início dos anos 1970, a Mos me passou o um ensaio mimeografado de um economista suíço chamado Bruno Frey, que discutia os pressupostos psicológicos da teoria econômica. Lembro-me vivamente da cor da capa, vermelho escuro. Bruno Frey mal se lembra de ter escrito o texto, mas sou capaz até hoje de repetir sua sentença de abertura. O agente da teoria econômica é racional e egoísta e seus gostos não mudam. Fiquei pasmo. Meus colegas economistas trabalhavam no prédio ao lado, mas eu nunca percebera a profunda diferença que havia entre nossos mundos intelectuais. Para um psicólogo, é evidente que as pessoas não são nem completamente racionais, nem completamente egoístas, e que seus gostos podem ser tudo menos estáveis. Nossas duas disciplinas pareciam estar estudando diferentes espécies, que o economista comportamental Richard Thaler depois batizou de écons e humanos. Ao contrário dos Econs, os humanos que os psicólogos conhecem têm um sistema 1. A visão de mundo deles é limitada pela informação que está disponível a um dado momento. Vizia ti e desse modo, não podem ser tão consistentes e lógicos quanto os Econs. São às vezes generosos, e com frequência estão dispostos a contribuir para o grupo ao qual estão ligados. E normalmente fazem pouca ideia sobre do que irão gostar no próximo ano ou até mesmo amanhã. Aqui estava uma oportunidade para uma conversa interessante através das fronteiras disciplinares. Não previ que minha carreira seria definida por essa conversa. Pouco depois que ele me mostrou o artigo de Frey, Amoz sugeriu que fizéssemos do estudo da tomada de decisões nosso próximo projeto. Eu não sabia praticamente nada sobre o assunto. Mas Amoz era um especialista e uma estrela da área, e disse que iria me ensinar. Quando ainda era aluno de graduação, ele foi o coautor de um livro didático, Psicologia Matemática 1, e me orientou a ler alguns capítulos que imaginou que dariam uma boa introdução ao tema. Em pouco tempo percebi que o foco de nosso interesse seriam as atitudes das pessoas em relação a opções arriscadas que tentaríamos responder a uma pergunta específica, quais? Regras governam as escolhas das pessoas entre diferentes apostas simples, simple gambles, e coisas seguras, apostas simples, como 40% de chance de ganhar 300 dólares. São para os estudiosos da tomada de decisão, o que as moscas de frutas são para os geneticistas. As Escolhas entre essas apostas fornecem um modelo simples que partilha importantes características com as decisões mais complexas que os pesquisadores de fato pretendem compreender. As apostas representam o fato de que as consequências das escolhas nunca estão certas. Até mesmo resultados ostensivamente seguros são incertos. Quando você assina o um contrato para comprar um apartamento, não sabe o preço pelo qual talvez tenha de vir a vendê-lo mais tarde. Tampouco sabe que o filho do vizinho pouco depois vai querer aprender a tocar tuba. Toda escolha significativa que fazemos na vida vem acompanhada de alguma incerteza, motivo pelo qual os estudiosos de tomada de decisão esperam que algumas lições aprendidas na situação modelo sejam aplicáveis a problemas do dia-a-dia, -dia, bem mais interessantes. Mas é claro que o principal motivo para que os teóricos da decisão estudem apostas simples é que isso é o que os outros teóricos da decisão estão fazendo. Esse campo de pesquisa tinha uma teoria, a teoria da utilidade esperada, que serviu de base para o modelo de agente racional e continua sendo até hoje a teoria mais importante nas ciências sociais. A teoria da utilidade esperada não foi formulada para ser um modelo psicológico, foi uma lógica de escolha, baseada em regras elementares, axiomas, de racionalidade. Considere o exemplo. Se você prefere uma maçã a uma banana, então você também prefere uma chance de 10% de ganhar uma maçã a uma chance de 10% de ganhar uma banana. A maçã e a banana representam quaisquer objetos de escolha, incluindo apostas, e a chance de 10% representa qualquer probabilidade. O matemático John von Neumann, um dos gigantes intelectuais do século XX, e o economista Oscar Morgenstern haviam deduzido sua teoria da escolha racional, entre apostas a partir de alguns axiomas. Os economistas adotaram a teoria da utilidade esperada fazendo-a cumprir um papel duplo, como lógica que prescreve como as decisões devem ser tomadas como uma descrição de como os écons fazem suas escolhas. Amos e eu, porém, éramos psicólogos, queríamos compreender como os humanos de fato fazem escolhas arriscadas sem presumir nada acerca da racionalidade delas. Mantivemos nossa rotina de passar muitas horas todos os dias conversando, às vezes em nossas salas, às vezes em restaurantes, frequentemente em longas caminhadas pelas tranquilas ruas da linda Jerusalém. Como havíamos feito quando estudamos o julgamento, nós nos empenhamos num cuidadoso exame de nossas próprias preferências intuitivas. Dedicamos nosso tempo inventando simples problemas de decisão e nos perguntando como faríamos nossa escolha. Por exemplo, o que você prefere? A decidir no cara ou coroa. Se der cara, você ganha 100 dólares, se der coroa, não ganha nada. De ganhar 46 dólares com certeza. Não estávamos tentando imaginar a opção mais racional ou vantajosa. Queríamos descobrir a escolha intuitiva, a que parecesse mais imediatamente tentadora. Quase sempre selecionávamos a mesma opção. Nesse exemplo... Nós dois teríamos optado pela certeza, e você provavelmente teria feito o mesmo. Quando confidencialmente concordávamos numa escolha, acreditávamos, quase sempre corretamente como se veria, que a maioria das pessoas partilharia de nossa preferência, e seguíamos em frente, como se tivéssemos uma evidência sólida. Sabíamos, é claro, que teríamos de verificar nossos palpites mais tarde, mas fazer os papéis tanto dos pesquisadores como dos voluntários nos permitia agir com rapidez, Cinco anos depois de começarmos nosso estudo sobre a opção de um risco, finalmente completamos o ensaio que intitulamos Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. Nossa teoria foi modelada proximamente à teoria da utilidade, mas diferia dela em alguns aspectos fundamentais. O mais importante, nosso modelo era puramente descritivo, e seu objetivo era documentar e explicar violações sistemáticas dos axiomas de racionalidade em escolhas entre opções de risco. Submetemos nosso ensaio à Econometrica, um periódico que publica importantes artigos teóricos sobre economia e teoria da decisão. A escolha do veículo se revelou importante. Se tivéssemos publicado um artigo idêntico em um jornal de psicologia, provavelmente teria exercido pouco impacto no campo econômico. Entretanto... Nossa decisão não foi guiada por um desejo de influenciar a economia. Simplesmente a revista econometrica era o lugar onde os melhores artigos acadêmicos sobre tomada de decisão haviam sido publicados no passado, e almejávamos estar nessa ilustre companhia. Nessa escolha, assim como em inúmeras outras, tivemos sorte. A teoria do prospecto acabou se tornando o trabalho mais significativo que já realizamos, e nosso artigo está entre os citados com maior frequência nas ciências sociais. Dois anos depois, publicamos na Science 1. Relato dos efeitos de enquadramento, frame Effect e as grandes mudanças de preferência. Eventualmente causadas por variações irrelevantes no modo como um problema de escolha é articulado. Durante os cinco primeiros anos que passamos observando como as pessoas tomam decisões, determinamos um punhado de fatos sobre escolhas entre opções de risco. Diversos desses fatos estavam em direta contradição com a teoria da utilidade esperada. Alguns haviam sido observados antes, outros eram novos. Então elaboramos uma teoria, que modificou a teoria da utilidade esperada apenas o suficiente para explicar nossa compilação de observações. Essa era a teoria da perspectiva, Prospect Theory. Nossa abordagem para o problema ia no espírito de um domínio da psicologia chamado psicofísica, que foi fundado e batizado pelo psicólogo e místico alemão Gustav Fechner, de 1801 a 1887. Fechner era obcecado com a relação entre mente e matéria. De um lado há uma quantidade física que pode variar, como a energia de uma luz, a frequência de um som ou uma. Quantia de dinheiro do outro, a uma experiência subjetiva de brilho, tonalidade ou valor. Misteriosamente, variações da quantidade física causam variações na intensidade ou qualidade da experiência subjetiva. O projeto de Fechner era encontrar as leis psicofísicas que relacionam a quantidade subjetiva na mente do observador com a quantidade objetiva no mundo material. Ele propôs que para muitas dimensões a função é logarítmica, o que significa simplesmente que um aumento de intensidade de estímulo por um dado fator, digamos, vezes 1,5 ou vezes 10, sempre produz o mesmo incremento na escala psicológica. Se elevar a energia do som de 10 para 100 unidades de energia física, aumenta a intensidade psicológica em 4 unidades. Então um posterior aumento de intensidade de estímulo de 100 para 1.000 aumentará também a intensidade psicológica em 4 unidades. O erro de Bernoulli Como Fechner sabia perfeitamente, ele não foi o primeiro a procurar uma função que relacione intensidade psicológica com a magnitude física do estímulo. Em 1738, o cientista suíço Daniel Bernoulli antecipou o raciocínio de Fechner, e o aplicou a relação entre o valor psicológico de desejabilidade do dinheiro, hoje chamado utilidade e a real quantia de dinheiro. Ele argumentou que um prêmio de 10 ducados tem a mesma utilidade para alguém que já possui 100 ducados quanto um prêmio de 20 ducados para alguém cuja riqueza a atual é de 200 ducados. Bernoulli tinha razão, é claro. Normalmente falamos em mudanças de renda em termos de porcentagens, como quando dizemos ela recebeu 30% de aumento. A ideia é que um aumento de 30% possa evocar uma reação psicológica razoavelmente similar para ricos e pobres dois, coisa que um aumento de 100 dólares não fará. Como na lei de Fechner, a reação psicológica para uma mudança de riqueza é inversamente proporcional à quantidade. Inicial de riqueza, levando à conclusão de que a utilidade é uma função logarítmica da riqueza. Se essa função está correta, a mesma distância psicológica separa 100 mil dólares de 1 milhão e 10 milhões de 100 milhões de dólares. Bernoulli explorou seu insight psicológico sobre a utilidade da riqueza para propor uma abordagem radicalmente nova da avaliação de riscos, um tema importante para os matemáticos de hoje. Antes de Bernoulli, os matemáticos pressupunham que apostas eram avaliadas por seu valor esperado, uma média ponderada dos resultados possíveis onde cada resultado é ponderado por sua probabilidade. Por exemplo, o valor esperado de 80% de chance de ganhar 100 dólares e 20% de chance de ganhar 10 dólares é 82 dólares. 0,8x100 mais 0,2x10. Agora faça a si mesmo esta pergunta. O que você preferiria ganhar de presente, essa aposta ou 80 dólares com certeza? Quase todo mundo prefere a coisa segura. Se as pessoas valorizassem perspectivas incertas pelo seu valor esperado, iriam preferir a aposta, pois 82 dólares é mais do que 80 dólares. Bernoulli ressaltou que as pessoas na verdade não avaliam apostas dessa maneira. Bernoulli observou que a maioria das pessoas não apreciou o risco, a chance de receber o menor resultado possível. E se lhes for oferecida uma escolha entre uma aposta e uma quantia igual ao valor esperado dela, elas vão pegar a coisa segura. Na verdade, um tomador de Utilidade, 10 mais 84, 2 igual a 47 Utilidade, 60 Chances iguais de ter 1 milhão, ou 7 milhões, ou ter 4 milhões com certeza Decisão avesso ao risco escolherá uma coisa segura que é menos do que o valor esperado, na prática pagando um ágio para evitar a incerteza. Cem anos antes de Fechner, Bernoulli inventou a psicofísica para explicar essa versão ao risco. Sua ideia era clara. As escolhas das pessoas estão baseadas não em valores monetários, mas nos valores psicológicos dos efeitos, em suas utilidades. O valor psicológico de uma aposta é desse modo não a média ponderada de seus possíveis efeitos monetários. É a média das utilidades desses efeitos, cada uma ponderada segundo sua probabilidade. A tabela 3 mostra uma versão da função de utilidade que Bernoulli calculou. Ela apresenta utilidade de diferentes níveis de riqueza, de 1 milhão a 10 milhões. Você pode ver que somar 1 milhão a uma riqueza de 1 milhão produz um Riqueza milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unidades de utilidade 10, 30, 48, 60, 70, 78, 84, 90, 96.100. Tabela 3. Aumento de 20 pontos de utilidade, mas somar 1 um milhão a uma riqueza de 9 milhões adiciona apenas 4 pontos. Bernoulli propôs que o valor marginal decrescente da riqueza, para usar o jargão moderno, é o que explica a aversão ao risco, a preferência comum que as pessoas em geral exibem por uma coisa segura em vez de uma aposta favorável de valor esperado igual ou ligeiramente maior. Considere esta escolha. O valor esperado da aposta e a coisa segura são iguais em ducados, 4 milhões, mas as utilidades psicológicas das duas opções são diferentes. Devido à utilidade decrescente da riqueza, o incremento de utilidade de 1 milhão para 4 milhões é 50 unidades, mas o um incremento igual, de 4 para 7 milhões, aumenta a utilidade da riqueza em apenas 24 unidades. A utilidade da aposta é 94, 2 igual a 47, a utilidade de seus dois resultados, cada um ponderado segundo sua probabilidade de meio a utilidade de 4 milhões é 60. Como 60 é mais do que 47, o um indivíduo com essa função de utilidade vai preferir a coisa segura. O insight de Bernoulli foi que um tomador de decisão com utilidade marginal decrescente da riqueza será avesso ao risco. O ensaio de Bernoulli é um prodígio de brilho e concisão. Ele aplicou seu novo conceito de utilidade esperada que chamou de expectativa moral. Para calcular quanto o mercador em São Petersburgo estaria disposto a pagar para fazer o seguro de um carregamento de temperos proveniente de Amsterdã. ele está plenamente ciente do fato de que, nessa época do ano, de cada 100 navios que zarpam de Amsterdã para São Petersburgo, cinco normalmente se pedem. Sua função de utilidade explicou por que gente pobre compra seguros e que gente mais rica os vende para elas. Como você pode ver na tabela... A perda de 1 um milhão causa uma perda de 4 pontos de utilidade, de 100 a 96, para alguém que possui 10 milhões e uma perda muito maior de 18 pontos, de 48 a 30, para alguém que começa com 3 milhões. O homem mais pobre de bom grado pagará um ágio para transferir o risco para o mais rico, e é disso que se trata um seguro. Bernoulli ofereceu também uma solução para o famoso Paradoxo de São Petersburgo, em que pessoas a quem se oferece uma aposta aqui. Tem infinito valor esperado, em ducados, estão dispostas a gastar apenas alguns ducados por. Ela, o mais impressionante é que sua análise de atitudes de risco, em termos de preferências por riqueza sobreviveu ao teste do tempo. Ela continua atual na análise econômica quase 300 anos depois. A longevidade da teoria é ainda mais notável porque apresenta uma grave falha. Os erros de uma teoria raramente são encontrados no que ela severa explicitamente. Eles se ocultam naquilo que ela ignora ou tacitamente presume. Para dar um exemplo, pegue as seguintes situações. Hoje Jack e Gil têm cada uma riqueza de 5 milhões. Ontem, Jack tinha 1 milhão e Gil tinha 9 milhões. Ambos estão igualmente felizes? Eles têm a mesma utilidade? A teoria de Bernoulli presume que a utilidade da riqueza deles é o que torna as pessoas mais ou menos felizes. Jack e Gil têm a mesma riqueza. E a teoria desse modo assevera que devem estar igualmente felizes. Mas você não precisa ser formado em psicologia para saber que hoje Jack está nas nuvens e Gil está arrasada. Na verdade, sabemos que Jack estaria muito mais feliz do que Gil, mesmo que ele tivesse apenas 2 milhões hoje enquanto ela tem 5. De modo que a teoria de Bernoulli deve estar errada. A felicidade que Jack e Gil vivenciam é determinada pela mudança recente em sua riqueza, relativa aos diferentes estados de riqueza que definem seus pontos de referência, 1 um milhão para Jack, 9 milhões para Gil. Essa dependência da referência é onipresente na sensação e na percepção. O mesmo som será sentido como muito alto ou bem fraco, dependendo de ter sido precedido por um sussurro ou um rugido, para predizer a experiência subjetiva de um volume. Sonoro, não basta saber a energia absoluta dele, você precisa saber também o som de referência com o qual ele está sendo automaticamente comparado. De modo similar, você precisa saber a respeito do background antes de poder prever se uma mancha cinza em uma página vai parecer escura ou clara. E você precisa saber a referência antes de ser capaz de predizer a utilidade de uma quantidade de riqueza. Para dar mais um exemplo do que a teoria de Bernoulli deixa escapar, considere Anthony e Beth. A atual riqueza de Anthony é 1 milhão. A atual riqueza de Beth é 4 milhões. A ambos foi oferecida uma escolha entre uma opção de risco e uma coisa segura. A aposta. Chances iguais de terminar possuindo 1 milhão ou 4 milhões ou a coisa segura. Possuir 2 milhões com certeza. Pelo cálculo de Bernoulli, Anthony e Bette enfrentam a mesma escolha. A riqueza esperada deles será de 2,5 milhões se aceitarem a aposta e 2 milhões se preferirem a opção da coisa segura. Bernoulli esperaria desse modo que Anthony e Beth fizessem a mesma escolha, mas essa previsão está incorreta. Aqui, mais uma vez, a teoria falha porque não leva em consideração os diferentes pontos de referência a partir dos quais Anthony e Beth consideram suas opções. Se você se imaginar na pele de Anthony e Betty, verá rapidamente que a atual riqueza faz uma enorme diferença. Eis aqui como os dois devem pensar. Anthony, que atualmente tem um milhão se escolha a coisa segura, minha riqueza dobrará com certeza. Isso é bem atraente. Por outro lado, posso arriscar com iguais chances de quadruplicar minha riqueza ou de não ganhar nada. Betty, que atualmente tem quatro milhões se escolha a coisa segura. Perco metade de minha riqueza com certeza, o que é horrível. Por outro lado, posso arriscar com iguais chances de perder 3 quartos de minha riqueza ou de não perder nada. Você pode perceber como é provável que Anthony e Beth façam escolhas diferentes, porque a opção segura de possuir 2 milhões torna Anthony feliz e torna Beth infeliz. Observe também como o resultado seguro difere do pior resultado da aposta. Para Anthony... É a diferença entre dobrar sua riqueza e não ganhar nada, para Beth. É a diferença entre perder metade de sua riqueza e perder 3 quartos dela. Há uma probabilidade muito maior de que Beth se arrisque, como fariam outras pessoas confrontadas com opções muito ruins. Do modo como contei sua história, nem Anthony nem Beth pensam em termos de estados de riqueza. Anthony pensa em ganhos e Betty pensa em perdas. Os resultados psicológicos que eles estimam são inteiramente diferentes embora os estados possíveis de riqueza que enfrentam sejam os mesmos. Como o modelo de Bernoulli carece da ideia de um ponto de referência, a teoria da utilidade esperada não representa o fato óbvio de que o resultado que é bom para Anthony é ruim para Beth. O modelo dele poderia explicar a aversão ao risco de Anthony, mas não pode explicar a preferência por busca de risco para a aposta, comportamento muitas vezes observado em empresários e generais quando todas as suas opções são ruins. Tudo isso é um tanto quanto óbvio, não é? Podemos facilmente imaginar o próprio Bernoulli construindo exemplos similares e desenvolvendo uma teoria mais complexa para acomodá-los. Por alguma razão, ele não o fez. Podemos também imaginar colegas de sua época discordando dele, ou estudiosos posteriores objetando conforme lê em seu ensaio. Por algum motivo, eles tampouco o fizeram. O mistério é entender como uma concepção da utilidade de resultados, que é vulnerável a contra-exemplos tão óbvios sobreviveu por tanto tempo. Só posso explicar isso por uma fraqueza da mente do estudioso que tantas vezes observei em mim mesmo. Chamo isso de cegueira induzida pela teoria, uma vez você tendo aceito uma teoria e a utilizado como ferramenta em seu pensamento. É extraordinariamente difícil notar suas falhas. Se você se depara com uma observação que não parece se adequar ao modelo, presume que deve haver uma explicação perfeitamente boa que está de algum modo deixando escapar. Você dá a teoria. O benefício da dúvida confiando na comunidade de especialistas que aceitou. Muitos estudiosos sem dúvida pensaram em algum momento ou outro em histórias como a de Anthony e Betty, ou Jack e Gil, e casualmente notaram que essas histórias não batem com a teoria da utilidade. Mas não foram atrás da ideia a ponto de dizer, esta teoria está gravemente errada, pois ignora o fato de que a utilidade depende do histórico pessoal de riqueza. 5. Não só da riqueza presente. Como observou o psicólogo Daniel Gilbert, desacreditar é um trabalho árduo e o Sistema 2 se cansa facilmente. Falando dos erros de Bernoulli Ele ficou muito feliz com um bônus de 20 mil dólares há três anos, mas seu salário subiu em 20% desde então, de modo que ele vai precisar de um bônus mais alto para obter a mesma utilidade. Ambos os candidatos estão dispostos a aceitar o salário que estamos oferecendo, mas não vão ficar igualmente satisfeitos, porque seus pontos de referência são diferentes. Ela atualmente tem um salário muito mais alto. Ela o está processando por causa da pensão alimentícia. Ela na verdade gostaria de um acordo, mas ele prefere ir para o tribunal. Isso não é de surpreender, ela só tem a ganhar, então é avessa ao risco. Ele, por outro lado, enfrenta opções que são todas ruins, então prefere correr o risco. 25 em português, também traduzida por Teoria do Prospecto. 26. Teoria da perspectiva Amos e eu topamos com a falha central na teoria de Bernoulli, por uma feliz combinação de habilidade e ignorância. Por sugestão de Amos. Li um capítulo em seu livro que descrevia experimentos em que estudiosos destacados haviam mensurado a utilidade do dinheiro pedindo às pessoas para fazer escolhas sobre apostas em que o participante podia ganhar ou perder alguns trocados. Os pesquisadores estavam medindo a utilidade da riqueza, modificando a riqueza numa faixa de menos de um dólar. Isso suscitou questões. É plausível presumir que as pessoas avaliem as apostas por minúsculas diferenças de riqueza? Como alguém poderia esperar aprender sobre a psicofísica da riqueza estudando reações a ganhos e perdas de centavos? Desenvolvimentos recentes na teoria psicofísica sugeriram que se você quer estudar o valor subjetivo da riqueza 1, um, deve fazer perguntas diretas sobre riqueza, não? Sobre mudanças de riqueza, eu não sabia o suficiente sobre a teoria da utilidade para ficar cego por respeitá-la demais e fiquei perplexo. Quando Amoz e eu nos encontramos no dia seguinte, relatei minhas dificuldades como um vago pensamento, não como uma descoberta. Eu esperava que ele me corrigisse e explicasse porque o experimento que me deixará perplexo fazia sentido, afinal de contas, mas ele não fez nada do tipo. A relevância da psicofísica moderna ficou imediatamente óbvia para ele. Ele recordou que o economista Harry Markowitz que mais tarde receberia o Prêmio Nobel de Economia por seu trabalho sobre finanças. Havia proposto uma teoria em que utilidades eram mais ligadas a mudanças de riqueza do que a estados de riqueza. A ideia de Markowitz estivera circulando por um quarto de século e não atraíra muita atenção, mas rapidamente concluímos que era assim mesmo, e que a teoria que estávamos planejando desenvolver definiria os resultados como ganhos e perdas, não como estados de riqueza. Tanto o... Conhecimento da percepção como a ignorância sobre a teoria da decisão contribuíram para um grande passo adiante em nossa pesquisa. Logo soubemos que tínhamos superado um grave caso de cegueira induzida pela teoria, pois a ideia que havíamos rejeitado agora parecia não só falsa, como também absurda. Estávamos achando graça em perceber que éramos incapazes de avaliar nossa riqueza presente dentro das dezenas de milhares de dólares. A ideia de deduzir atitudes para pequenas mudanças a partir da utilidade da riqueza agora parecia indefensável. Você sabe que fez um avanço teórico quando não consegue mais reconstruir, porque fracassou por tanto tempo em enxergar o óbvio. Mesmo assim, levamos anos para explorar as implicações de pensar nos resultados como ganhos e perdas. Em teoria da utilidade, a utilidade de um ganho é aferida comparando-se as utilidades de dois estados de riqueza. Por exemplo, a utilidade de obter 500 dólares extras quando sua riqueza é de 1 milhão de dólares é a diferença entre a utilidade de 1 milhão e 500 dólares e a utilidade de 1 milhão de dólares. E se você possui a quantia maior, a desutilidade de perder 500 dólares é novamente a diferença entre as utilidades dos dois estados de riqueza. Nessa teoria concede-se que as utilidades de ganhos e perdas sejam diferenciadas apenas no sinal. Mas ou, não há maneira de representar o fato de que a desutilidade de perder 500 dólares poderia ser maior do que a utilidade de ganhar a mesma quantia, embora é claro ela seja. Como talvez seja esperada em uma situação de cegueira induzida pela teoria, possíveis diferenças entre ganhos e perdas não foram nem esperadas, nem estudadas. Presumiu-se que a distinção entre ganhos e perdas não importava, então não fazia sentido examiná-la. Amos e eu não percebemos de imediato que nosso foco em mudanças de riqueza abriu o caminho para a exploração de um novo tópico. Estávamos preocupados principalmente com as diferenças entre apostas com probabilidade de ganho alta ou baixa. Um dia, Amos fez uma sugestão casual e as perdas, e descobrimos rapidamente que nossa familiar a versão ao Risco foi substituída por busca de risco quando mudávamos nosso foco. Considere esses dois problemas. Problema 1. O que você prefere? Conseguir 900 dólares com certeza ou 90% de chance de conseguir mil dólares? Problema 2. O que você prefere? Perder 900 dólares com certeza ou 90% de chance de perder mil dólares? Você provavelmente foi avesso ao risco no problema 1. Como é o caso com a grande maioria das pessoas. O valor subjetivo de um ganho de 900 dólares é certamente mais de 90% do valor de um ganho de 1000 dólares. A escolha avessa ao risco nesse problema tão teria surpreendido Bernoulli. Agora examine sua preferência no problema 2. Se você é como a maioria das outras pessoas, optou pela aposta nessa questão. A explicação para essa escolha pela busca do risco é a imagem espelhada da explicação para a versão ao risco no problema 1. Um. O valor, negativo, de perder 900 dólares é muito maior do que 90% do valor, negativo, de perder 1.000 dólares. A perda certa é muito aversiva, e isso impulsiona você a correr o risco. Mais tarde, vamos ver que as avaliações das probabilidades, 90% versus 100%, contribuem também tanto para a aversão ao risco no problema 1 como para a preferência pela aposta no problema. 2. Não fomos os primeiros a notar que as pessoas se tornam favoráveis ao risco quando todas. As suas opções são ruins, mas a cegueira induzida pela teoria prevalecera. Como a teoria dominante não forneceu um modo plausível de acomodar diferentes atitudes em relação ao risco para ganhos e perdas, o fato de que as atitudes diferiam teve de ser ignorado. Por outro lado, nossa decisão de ver resultados como ganhos e perdas levou-nos a focar precisamente essa discrepância. A observação de atitudes de risco contrastantes com perspectivas favoráveis e desfavoráveis logo rendeu um avanço significativo. Descobrimos um modo de demonstrar o erro central no modelo de escolha de Bernoulli. Vejamos. Problema 3. Além do que já tem, você recebeu mil dólares. Agora lhe pedem para escolher uma dessas opções. 50% de chance de ganhar mil dólares ou conseguir 500 dólares com certeza. Problema 4. Além do que já tem, você recebeu 2 mil dólares. Agora lhe pedem para escolher uma dessas opções. 50% de chance de perder mil dólares ou perder 500 dólares com certeza. Você pode confirmar facilmente que em termos de estados finais de riqueza, tudo o que importa para a teoria de Bernoulli, os problemas 3 e 4 são idênticos. Em ambos os casos você tem uma escolha entre as mesmas duas opções. Você pode ter a certeza de ficar mais rico do que é atualmente em 1.500 dólares ou aceitar uma aposta em que tem iguais chances de ficar mais rico em 1.000 dólares ou em 2.000 dólares. Na teoria de Bernoulli, portanto, os dois problemas devem licitar preferências semelhantes. Verifique suas próprias intuições, e você provavelmente adivinhará o que outros fizeram. Item na primeira escolha, uma grande maioria respondeu que preferia a coisa segura item na segunda escolha, uma grande maioria preferiu a aposta. A descoberta de diferentes preferências nos problemas 3 e 4 foi um contra-exemplo decisivo para a ideia central da teoria de Bernoulli. Se a utilidade de riqueza é tudo o que importa, então afirmações transparentemente equivalentes do mesmo problema devem produzir escolhas idênticas. A comparação dos problemas enfatiza o papel crucial do ponto de referência, a partir do qual as opções são avaliadas. O ponto de referência é mais elevado do que a atual riqueza em mil dólares no problema 3, em dois mil dólares no problema 4. Ficar mais rico em mil e quinhentos dólares é desse modo um ganho de quinhentos dólares no problema três, uma perda no problema 4. Obviamente, outros exemplos do mesmo tipo são fáceis de produzir. A história de Anthony e Betty tinha uma estrutura similar. Quanta atenção você prestou no prêmio de mil dólares ou dois mil dólares que recebeu? Antes de fazer sua escolha, se você é como a maioria das pessoas, mal notou. Na verdade, não. Há o menor motivo para que o fizesse, pois o prêmio está incluso no ponto de referência, e pontos de referência são de um modo geral ignorados. Você sabe alguma coisa sobre suas preferências que teóricos da utilidade não sabem que suas atitudes em relação ao risco não seriam diferentes se o seu patrimônio líquido fosse mais alto ou mais baixo em alguns milhares de dólares, a menos que você seja terrivelmente pobre. E você sabe também que suas atitudes com ganhos e perdas não são derivadas da avaliação de sua riqueza. O motivo para você gostar da ideia de ganhar 100 dólares e não gostar da ideia de perder 100 dólares não é que essas quantias mudam sua riqueza. Você simplesmente gosta de ganhar e não gosta de perder e quase certamente não gosta de perder mais do que gosta de ganhar. Os quatro problemas enfatizam a fraqueza do modelo de Bernoulli. A teoria dele é simples demais e carece de uma parte móvel. A variável que está faltando é o ponto de referência, o estado anterior relativo ao qual ganhos e perdas são avaliados. Na teoria de Bernoulli você precisa saber apenas o estado de riqueza para determinar sua utilidade, mas na teoria da perspectiva você precisa saber também o estado de referência. A teoria da perspectiva é assim mais complexa do que a teoria da utilidade. Em ciência, complexidade é considerada um custo, que deve ser justificado por um conjunto suficientemente rico de previsões novas e preferencialmente interessantes de fatos que a atual teoria não pode explicar. Esse foi o desafio que tivemos de enfrentar. Embora a Moz e eu não estivéssemos trabalhando com o modelo de dois sistemas da mente, está claro agora que há três características cognitivas no coração da teoria da perspectiva. Elas desempenham um papel essencial na avaliação dos resultados financeiros e são comuns a diversos processos automáticos de percepção, juízo e emoção. Elas devem ser vistas como características operantes do Sistema 1. Item a Avaliação é relativa a um ponto de referência neutro, ao qual às vezes nos referimos como nível de adaptação. Você pode facilmente preparar uma demonstração convincente desse princípio. Ponha três tigelas de água na sua frente. Ponha água gelada na tigela da esquerda e água morna na tigela da direita. A água na tigela do meio deve estar em temperatura ambiente. Mergulhe suas mãos na água fria e na quente por cerca de um minuto. Depois mergulhe ambas na tigela do meio. Você vai experimentar a mesma temperatura como quente em uma mão e fria na outra. Para resultados financeiros, o ponto de referência usual é o status quo, mas também pode ser o resultado que você espera. Ou talvez o resultado ao qual se sente no direito, por exemplo, o aumento ou o bônus que seus colegas estão recebendo. Resultados que são melhores do que os pontos de referência são ganhos. Abaixo do ponto de referência eles são perdas. E tem um princípio de sensibilidade decrescente se aplica tanto a dimensões sensoriais como a avaliação de mudanças de riqueza. Acender uma luz fraca produz um forte efeito em um ambiente escuro. O mesmo incremento de luz pode ser indetectável em um ambiente brilhantemente iluminado. De modo similar, a diferença subjetiva entre 900 dólares e 1000 dólares é muito menor do que a diferença entre 100 dólares e 200 dólares. Item O terceiro princípio é a aversão à perda. Quando diretamente comparadas ou ponderadas em relação umas às outras, as perdas assomam como maiores do que os ganhos. Essa simetria entre o poder das expectativas ou experiências positivas e negativas tem um histórico evolucionário. Organismos que tratam ameaças como mais urgentes do que as oportunidades têm uma melhor chance de sobreviver e se reproduzir. Os três princípios dois que governam o valor dos resultados são ilustrados pela figura 10. Se a teoria da perspectiva tivesse uma bandeira, essa imagem estaria bordada nela. O gráfico mostra o valor psicológico de ganhos e perdas, que são os portadores de valor na teoria da perspectiva ao contrário do modelo de Bernoulli, em que estados de riqueza são os portadores de valor. O gráfico tem duas partes distintas, à direita e à esquerda de um ponto de referência neutro. Uma característica proeminente é a de ser em forma de S, o que representa sensibilidade decrescente tanto para ganhos como para perdas. Finalmente, as duas curvas do S não são simétricas. A inclinação da função muda abruptamente no ponto de referência. A reação às perdas é mais forte do que a reação aos ganhos correspondentes. Isso é aversão à perda. Aversão à perda Muitas das opções que enfrentamos na vida são mistas, há um risco de perda e uma oportunidade para ganho, e devemos decidir se aceitamos a aposta ou a rejeitamos. Investidores que avaliam uma proposta de pequeno negócio, advogados tentando decidir entre entrar ou não com uma ação, generais em tempo de guerra que deliberam sobre uma ofensiva e políticos que têm de decidir se concorrem a um determinado cargo enfrentam todas as possibilidades de vitória ou derrota. Para um exemplo elementar de uma perspectiva mista, examine sua reação à seguinte pergunta. Problema 5. Alguém lhe propõe uma aposta na moeda. Se a moeda der coroa, você perde 100 dólares. Se a moeda der cara, você ganha 150 dólares. Essa aposta é atraente? Você a aceitaria? Para fazer essa escolha, você deve equilibrar o benefício psicológico de obter 150 dólares contra o custo psicológico de perder 100 dólares. Como você se sente em relação a isso? Embora o valor esperado da aposta seja obviamente positivo, porque você se candidata a ganhar mais do que pode perder? Você provavelmente não gosta da ideia, como a maioria das pessoas. A rejeição dessa aposta é uma ação do Sistema 2, mas os inputs críticos são reações emocionais geradas pelo Sistema 1. Um. Para a maioria das pessoas, o medo de perder. 100 dólares é mais intenso do que a esperança de ganhar 150 dólares. Concluímos com base em inúmeras observações como essa que as perdas assomam como maiores do que os ganhos, e que as pessoas são avessas à perda. Você pode medir a extensão de sua aversão a perdas fazendo a si mesmo uma pergunta. Qual é o menor ganho de que necessito para equilibrar uma chance igual de perder 100 dólares? Para muitas pessoas, a resposta é cerca de 200 dólares, o dobro da perda. A razão de aversão à perda 3 foi estimada em diversos experimentos e normalmente fica na faixa de 1,5 a 2,5. Isso é uma média, claro. Algumas pessoas são muito menos avessas à perda do que outras. Os tomadores de risco profissionais que atuam nos mercados financeiros são mais tolerantes a perdas, provavelmente porque não respondem emocionalmente a qualquer flutuação. Quando participantes em um experimento foram instruídos a pensar como um investidor, mostraram-se menos avessos à perda e a reação emocional deles às perdas 4, medida por um índice fisiológico de excitação emocional, foi acentuadamente reduzida. A fim de examinar sua razão de aversão à perda para diferentes apostas, considere as seguintes questões. Ignore quaisquer considerações sociais, não tente bancar o ousado, nem o cauteloso, e concentre-se apenas no impacto subjetivo da perda possível e do ganho equivalente. Item Considere uma aposta 50. 50 em que você pode perder 10 dólares. Qual é o menor ganho que torna a aposta atraente? Se você diz 10 dólares, então é indiferente ao risco. Se diz um número menor do que 10 dólares, busca o risco. Se responde mais do que 10 dólares, tem aversão ao risco. Item e que tal uma perda possível de 500 dólares num lance de moeda? Que ganho possível você exige para compensá-la? Item e que tal uma perda de 2 mil dólares? Realizando esse exercício, você provavelmente descobriu que seu coeficiente de aversão à perda tende a aumentar quando as apostas são altas, mas não dramaticamente. Todas as apostas estão suspensas, é claro, se a perda possível é potencialmente ruinosa ou se o seu estilo de vida é ameaçado. O coeficiente de aversão à perda é muito grande em tais casos e pode até ser infinito. Há riscos que você não vai aceitar, independentemente de quantos milhões possa se candidatar a ganhar se tiver sorte. Outra olhada na figura desta talvez ajude a prevenir uma confusão comum. Neste capítulo fiz duas afirmações que alguns leitores podem encarar como contraditórias. Item em apostas mistas, onde tanto um ganho como uma perda são possíveis, a aversão à perda provoca escolhas extremamente avessas ao risco. Item em escolhas ruins, onde uma perda segura é comparada a uma perda maior que é meramente provável a sensibilidade decrescente causa atração pelo risco. Não há contradição alguma. No caso misto, a perda possível assoma soma como duas vezes maior do que o ganho possível, como você pode ver comparando as inclinações da função de valor para perdas e ganhos. No caso ruim, a flexão da curva de valor, sensibilidade decrescente, causa atração pelo risco. A dor de perder 900 dólares é maior do que 90% da dor de perder 1.000 dólares. Esses dois insights são a essência da teoria da perspectiva. A figura 10 mostra uma mudança abrupta na inclinação da função de valor, onde os ganhos se transformam em perdas, pois é considerável aversão à perda mesmo quando o montante em risco é minúsculo relativamente à sua riqueza. É plausível que atitudes para estados de riqueza possam explicar a extrema aversão a pequenos riscos? É um exemplo notável de cegueira induzida pela teoria, que essa falha óbvia na teoria de Bernoulli tenha deixado de chamar a atenção dos estudiosos por mais de 250 anos. Em 2000, o economista comportamental Matthew Rabin finalmente demonstrou matematicamente que tentativas de explicar a versão à perda pela utilidade da riqueza são absurdas, estão fadadas a fracassar, e sua demonstração chamou a atenção. O Teorema de Rabin 5 mostra que qualquer um que rejeite uma aposta favorável com pouca coisa em jogo está matematicamente destinado a um nível absurdo de aversão ao risco por alguma aposta maior. Por exemplo, ele observa que a maioria dos humanos rejeita a seguinte aposta. 50% de chance de perder 100 dólares e 50% de chance de ganhar 200 dólares. Ele então mostra que, segundo a teoria da utilidade, o indivíduo que rejeite essa aposta também vai rejeitar a seguinte aposta. 50% de chance de perder 200 dólares e 50% de chance de ganhar 20 mil dólares. Mas é claro que ninguém em sã consciência vai rejeitar essa aposta. Em um entusiasmado artigo que escreveram sobre a demonstração, Matthew Rabin e Richard Thaler comentaram que a maior aposta tem um retorno esperado de 9.900 dólares, com exatamente zero chance de perder mais do que 200 dólares. Até um advogado de quinta categoria 7 seria capaz de fazer com que você fosse declarado legalmente insano por rejeitar essa aposta talvez deixando-se levar por seu entusiasmo. Eles concluíram seu artigo recordando o famoso quadro do Monte Python em que um cliente frustrado tenta devolver um papagaio morto à loja de animais. O cliente usa uma longa série de frases para descrever o estado do pássaro, culminando com este é um ex-papagaio. Rabin e Thaler prosseguem afirmando que chegou a hora de os economistas reconhecerem que a utilidade esperada é uma ex-hipótese. Muitos economistas viram essa afirmação irreverente como algo próximo da blasfêmia. Contudo, a cegueira induzida pela teoria de aceitar a utilidade da riqueza, como uma explicação de atitudes para pequenas perdas, é um alvo legítimo para o comentário jocoso. Pontos cegos da teoria da perspectiva Até o momento nesta parte do livro tenho exaltado as virtudes da teoria da perspectiva, e criticado o modelo racional e a teoria da utilidade esperada. Chegou a hora de equilibrar um pouco as coisas. A maioria dos alunos de economia já ouviu falar sobre teoria da perspectiva e aversão à perda, mas é pouco provável que você encontre esses termos no índice de um texto introdutório sobre economia. Essa omissão às vezes me deixa aflito, mas na verdade é bastante razoável, devido ao papel central da racionalidade na teoria econômica básica. Os conceitos e resultados clássicos que são ensinados aos alunos podem ser explicados com mais facilidade presumindo-se que os écons não cometem erros tolos. Essa pressuposição é verdadeiramente necessária, e seria solapada apresentando-se a teoria da perspectiva aos humanos, cujas avaliações de resultados são irracionalmente míopes. Há bons motivos para manter a teoria da perspectiva fora dos textos introdutórios. Os Conceitos básicos de economia são ferramentas intelectuais essenciais, que não são fáceis de captar nem mesmo com pressuposições simplificadas e irrealistas sobre a natureza dos agentes econômicos que interagem nos mercados. Levantar questões sobre esses pressupostos mesmo à medida que são apresentados seria confuso e talvez desmoralizante. É razoável dar prioridade em ajudar os alunos a adquirir as ferramentas básicas da disciplina. Além do mais, o fracasso da racionalidade que está incorporado à teoria da perspectiva é muitas vezes irrelevante para as previsões da teoria econômica, que funciona com grande precisão em algumas situações e fornece boas aproximações em muitas outras. Em alguns contextos, porém, a diferença se torna significativa. Os humanos descritos pela teoria da perspectiva são guiados pelo impacto emocional imediato de ganhos e perdas, não por perspectivas de longo prazo de riqueza e utilidade global. Enfatizei a cegueira induzida pela teoria em minha discussão de falhas no modelo de Bernoulli que permaneceu sem ser questionado por mais de dois séculos. Mas é claro que a cegueira induzida pela teoria não se restringe à teoria da utilidade esperada. A teoria da perspectiva tem suas próprias falhas, e a cegueira induzida pela teoria para essas falhas contribuiu para sua aceitação como a principal alternativa à teoria da utilidade. Considere a suposição da teoria da perspectiva, de que o ponto de referência, em geral o status quo, tem um valor de zero. Essa suposição parece razoável, mas leva a certas consequências absurdas. Dê uma boa olhada nas seguintes perspectivas. Como seria tê-las? Há uma chance em um milhão de ganhar um milhão de dólares B 90% de chance de ganhar 12 dólares e 10% de chance de não ganhar nada c90% de. Chance de ganhar 1 um milhão de dólares e 10% de chance de não ganhar nada. Não ganhar nada é um resultado possível em todas as três apostas, e a teoria da perspectiva atribui o mesmo valor a esse resultado nos três casos. Não ganhar nada é o ponto de referência e seu valor é zero. Essas afirmações correspondem à sua experiência? Claro que não. Não ganhar nada é um não-evento nos dois primeiros casos, e atribuir-lhe um valor de zero faz muito sentido. Por outro lado, deixar de ganhar na terceira situação é intensamente decepcionante. Como o um aumento de salário que foi prometido informalmente, a alta probabilidade de ganhar a soma elevada estabelece um novo ponto de referência provisório. Relativamente às suas expectativas, não ganhar nada será vivenciado como uma grande perda. A teoria da perspectiva não pode lidar com esse fato, pois ela não admite que o valor de um resultado, nesse caso, não ganhar nada. Mude quando ele é altamente improvável, ou quando a alternativa é muito valiosa. Em palavras simples, a teoria da perspectiva não sabe lidar com a decepção. Decepção e antecipação de decepção são reais, porém, e o fracasso em levá-las em consideração é uma falha tão óbvia quanto os contra-exemplos que invoquei para criticar a teoria de Bernoulli. A teoria da perspectiva e a teoria da utilidade fracassam também em admitir o arrependimento. As duas teorias partilham do pressuposto de que as opções disponíveis em uma escolha são avaliadas separada e independentemente, e de que a opção com valor mais elevado é selecionada. Esse pressuposto está certamente errado, como mostra o exemplo seguinte. Problema 6. Escolha entre 90% de chance de ganhar 1 milhão de dólares ou 50 dólares com certeza. Problema 7. Escolha entre 90% de chance de ganhar US 1 milhão de dólares ou US 150 mil dólares com certeza. Compare o sofrimento antecipado de escolher a aposta e não ganhar nos dois casos. Deixar de ganhar é uma decepção em ambos, mas o sofrimento potencial é intensificado no problema 7. Por saber que se você escolheu apostar e perdeu você vai se arrepender da decisão gananciosa que tomou ao rejeitar um prêmio seguro de 150 mil dólares. No arrependimento, a experiência de um resultado depende de uma opção que você poderia ter adotado, mas não adotou. Diversos economistas e psicólogos 8 propuseram modelos de tomada de decisão que estão baseados nas emoções do arrependimento e da decepção. É justo dizer que esses modelos exerceram menos influência que a teoria da perspectiva, e o motivo é instrutivo. As emoções de arrependimento e decepção são reais, e os tomadores de decisão certamente antecipam essas emoções quando fazem suas escolhas. O problema é que as teorias do arrependimento fazem poucas previsões notáveis que as distinguiriam da teoria da perspectiva, que tem a vantagem de ser mais simples. A complexidade da teoria da perspectiva foi mais aceitável na competição com a teoria da utilidade esperada, porque de fato previu observações que a teoria da utilidade esperada não podia explicar. Suposições mais fecundas e mais realistas não bastam para tornar uma teoria bem-sucedida. Os cientistas usam as teorias como um estojo de ferramentas de trabalho, e não vão assumir o ônus de um estojo mais pesado a menos que as novas ferramentas sejam muito úteis. A teoria da perspectiva foi aceita por muitos estudiosos não porque é verdadeira, mas porque os conceitos que ela agregou à teoria da utilidade, notadamente o ponto de referência e a aversão à perda, valeram o trabalho. Eles produziram novas previsões que se revelaram verdadeiras. Tivemos sorte. Falando da teoria da perspectiva, ele sofre de extrema aversão à perda, o que o faz rejeitar todas as oportunidades favoráveis. Considerando a vasta riqueza dela, sua resposta emocional a ganhos e perdas triviais não faz sentido algum. Ele atribui peso quase duas vezes maior às perdas do que aos ganhos, o que é normal. 27. O efeito dotação você provavelmente já viu a figura 11 ou algo bem próximo disso, mesmo que nunca tinha tido uma aula de economia. O gráfico exibe o mapa de indiferença de um indivíduo por dois bens. Os estudantes aprendem nas aulas introdutórias de economia que cada ponto do mapa específica uma combinação particular de renda e dias de férias. Cada curva de indiferença conecta as combinações dos dois bens que são igualmente desejáveis. Eles têm a mesma utilidade. As curvas se transformariam em linhas retas paralelas se as pessoas estivessem dispostas a vender dias de férias em troca de um rendimento extra pelo mesmo preço, independentemente de quanta renda e quanto tempo de férias elas têm. A forma convexa indica utilidade marginal decrescente. Quanto mais lazer você tem, menos se importa com um dia extra de descanso, e cada dia acrescentado vale menos do que o dia anterior. De modo similar. Quanto mais renda você tem, menos se importa com um dólar extra e a quantia que está. Disposta a despender por um dia extra de lazer aumenta. Todos os lugares numa curva de indiferença são igualmente atraentes. Isso é literalmente o que indiferença significa. Você não se importa com o ponto onde está numa curva de indiferença. Assim, se A e B estão na mesma curva de indiferença para você. Você está indiferente entre eles e não precisará de nenhum incentivo para ir de um para o outro, ou voltar. Alguma versão dessa figura já apareceu em todo o livro didático de economia escrito nos últimos 100 anos, e milhões e milhões de estudantes já olharam para ela. Poucos notaram o que está faltando. Aqui, mais uma vez, o poder e a elegância de um modelo teórico cegaram alunos e estudiosos para uma grave deficiência.
0: Olá ouvinte!
1: O que está faltando na figura 1 é uma indicação da renda e tempo de lazer atuais do indivíduo. Se você é um empregado assalariado, os termos em que está empregado determinam um salário e o um número de dias de férias que é um ponto no mapa. Esse é o seu ponto de referência, seu status quo, mas a figura não o mostra. Ao deixar de exibi lo os teóricos que desenham essa figura convidam-no a acreditar que o ponto de referência não faz diferença, mas a essa altura você já sabe que é claro que faz. É o erro de Bernoulli outra vez. A representação de curvas de indiferença implicitamente pressupõe que sua utilidade, a qualquer dado momento, é determinada inteiramente por sua presente situação, que o passado é irrelevante, e que sua avaliação de um trabalho possível não depende dos termos de seu atual trabalho. Esses pressupostos são completamente realistas neste caso, bem como em muitos outros. A omissão do ponto de referência no mapa de indiferença é um caso surpreendente de cegueira induzida pela teoria, pois muito frequentemente encontramos casos em que o ponto de referência obviamente importa. Em negociações trabalhistas, fica bem entendido por ambas as partes que o ponto de referência é o contrato existente, e que as negociações irão focar em reivindicações mútuas por concessões relativas a esse ponto de referência. O papel da versão a perda ao negociar também fica bem entendido, fazer concessões dói. Você tem grande experiência pessoal do papel do ponto de referência. Se mudou de cargo ou de emprego, ou mesmo se apenas considerou uma mudança, você certamente se lembra de que as características do novo lugar estavam codificadas como adições ou subtrações em relação ao ponto onde você se achava. Deve ter notado também que as desvantagens assomavam como maiores do que as vantagens nessa avaliação. Era a aversão à perda em funcionamento. É difícil aceitar mudanças para pior. Por exemplo, o menor salário que trabalhadores. Desempregados aceitariam por um novo emprego, em média 90% de seu salário anterior, e cai para menos de 10% por um período de um ano ou dois. Para apreciar o poder que o ponto de referência exerce nas escolhas, considere Albert e Ben, gêmeos hedonicos, que possuem gosto idêntico e atualmente têm o primeiro emprego idêntico, com pouca renda e pouco tempo de lazer. A atual circunstância deles corresponde ao ponto marcado na figura 11. A empresa oferece a eles dois cargos melhores, A e B, e deixa que decidam quem vai receber um aumento de 10 mil dólares, posição A, e quem vai ter um dia extra de férias pagas todo mês, posição B. Como são ambos indiferentes, eles decidem na moeda. Albert fica com o aumento, bem com o lazer extra. Passa-se algum tempo, e os gêmeos se acostumam com as novas posições. Agora a empresa sugere que podem trocar de lugar, se quiserem. A teoria clássica representada na figura pressupõe que as preferências permanecem estáveis com o tempo. As posições A e B são igualmente atraentes para os dois gêmeos e eles. Vão precisar de pouco ou nenhum incentivo para fazer a troca. Em acentuado contraste, a teoria da perspectiva assevera que os dois gêmeos definitivamente vão preferir ficar onde estão. Essa preferência pelo status quo é uma consequência da aversão à perda. Vamos nos concentrar em Albert. Ele estava inicialmente na posição 1 do gráfico, e desse ponto de referência achou essas duas alternativas igualmente atraentes. Ir para a, Um aumento de 10 mil dólares ou ir para B. 12 dias extras de férias. Assumir a posição a muda o ponto de referência de Albert, e quando ele considera trocar para B, sua escolha fica com uma nova estrutura. Ficar em A, sem ganho e sem perda, ou mudar para B, 12 dias extras de férias e um corte no salário de 10 mil dólares. Você acaba de passar pela experiência subjetiva de aversão à perda. Você pode senti-la. Um corte no salário de 10 mil dólares é uma péssima notícia. Mesmo que um ganho de 12 dias de férias fosse tão impressionante quanto um ganho de 10 mil dólares, o mesmo incremento de lazer não é suficiente para compensar por uma perda de 10 mil dólares. Albert vai ficar em A porque a desvantagem de mudar pesa mais que a vantagem. O mesmo raciocínio se aplica bem, que também vai querer manter sua atual colocação porque a perda do agora precioso lazer tem peso superior ao benefício do rendimento extra. Esse exemplo enfatiza dois aspectos de escolha que o modelo padrão de curvas de indiferença não prediz. Primeiro, gostos não são fixos, eles variam com o ponto de referência. Segundo, as desvantagens de uma mudança somam como maiores do que suas vantagens, induzindo um viés que favorece o status quo. Claro que a aversão à perda não implica que. Você nunca prefira mudar sua situação. Os benefícios de uma oportunidade podem exceder até perdas preponderantes. A aversão à perda implica apenas que as escolhas são fortemente inclinadas em favor da situação de referência, e de um modo geral inclinadas por favorecer mudanças pequenas, em vez de mudanças grandes. Mapas de indiferença convencionais e a representação de resultados como estados de riqueza feita por Bernoulli compartilham uma suposição equivocada que sua utilidade para um estado de coisas depende somente desse estado e não é afetada pelo seu histórico. Corrigir esse equívoco foi uma das conquistas da economia comportamental. O efeito dotação A questão de quando uma abordagem ou um movimento teve seu início é com frequência difícil de responder, mas a origem do que hoje é conhecida como economia comportamental pode ser determinada com precisão. No início dos anos 1970, Richard Thaler, então um aluno de graduação no muito conservador Departamento de Economia da Universidade de Rochester, começou a ter pensamentos heréticos. Thaler sempre fora dotado de uma inteligência afiada e uma disposição irônica, e como estudante, se divertia compilando observações de comportamentos que o modelo de comportamento econômico-racional não podia explicar. Ele extraía um prazer especial da evidência de irracionalidade econômica entre seus professores e descobriu um que era particularmente notável. O professor R., que hoje sabemos ser Richard Roser, que posteriormente se tornaria reitor da Faculdade de Administração da Universidade de Chicago, era um firme adepto da teoria econômica padrão, bem como um sofisticado apreciador de vinhos. Thaler observou que o professor R. era muito relutante em vender uma garrafa de sua coleção, mesmo ao elevado preço de 100 dólares. Em moeda de 1975, o professor R. comprava vinho em leilões, mas nunca pagaria mais do que 35 dólares por uma garrafa dessa qualidade. Com preços entre 35 dólares e 100 dólares, ele não comprava nem vendia. O grande intervalo é inconsistente com a teoria econômica na qual se esperava que o professor tivesse um único valor para a garrafa. Se uma garrafa particular vale 50 dólares para ele, então ele deve estar disposto a vendê-la por qualquer quantia acima de 50 dólares. Se ele não possui a garrafa 3, deve estar disposto a pagar qualquer quantia até 50 dólares por ela. O preço de venda Minimamente aceitável e o preço de compra minimamente aceitável deviam ser idênticos, mas... Na verdade, o preço mínimo de venda, 100 dólares, era muito maior do que o preço de compra máximo de 35 dólares. Possuir o bem parecia aumentar seu valor. Richard Thaler encontrou muitos exemplos do que ele chamou de efeito dotação, (endowment Effect, especialmente para bens que não são regularmente comercializados. Você pode facilmente se imaginar numa situação parecida. Suponha que tem um ingresso para um show esgotado de uma banda popular que você comprou pelo preço normal de 200 dólares. Você é um fã ávido e teria se disposto a pagar até 500 dólares pelo ingresso. Agora você está com seu ingresso na mão e viu na internet que fãs mais endinheirados ou mais desesperados estão oferecendo 3 mil dólares. Você venderia? Se é parecido com a maioria do público de shows esgotados, não. Seu preço de venda mais baixo é acima de 3 mil dólares e seu preço de compra máximo é 500 dólares. Esse é um exemplo de um efeito dotação, e um adepto da teoria econômica padrão ficaria perplexo com isso. Quatro. Thaler procurava uma explicação para enigmas como esse. O acaso interveio quando Thaler conheceu um de nossos ex-alunos em uma conferência e obteve um esboço inicial da teoria da perspectiva. Ele escreve que leu o manuscrito com empolgação considerável, pois percebeu rapidamente que a função de valor avesso à perda da teoria da perspectiva podia explicar o efeito dotação e alguns outros mistérios de sua compilação. A solução foi abandonar a ideia padrão de que o professor R. tinha uma utilidade única para o estado de ter uma garrafa particular. A teoria da perspectiva sugeria que a predisposição a comprar ou vender a garrafa depende do ponto de referência, o professor possuindo ou não a garrafa no momento. Se ele a possui, ele considera a dor de abrir mão da garrafa. Se não a possui, considera a satisfação de ter a garrafa. Os valores eram desiguais devido à aversão à perda. É mais doloroso abrir mão de uma garrafa de um bom vinho do que. É gratificante ter uma garrafa igualmente boa. Lembre-se do gráfico de perdas e ganhos no capítulo precedente. A inclinação da função é mais acentuada no campo negativo. A resposta a uma perda é mais forte do que a resposta a um ganho correspondente. Essa era a explicação para o efeito dotação que Thaler estivera procurando. E a primeira aplicação da teoria da perspectiva, para um enigma econômico hoje, parece ter sido um marco significativo no desenvolvimento da economia comportamental. Thaler se organizou para passar um ano em Stanford quando soube que Amos e eu estaríamos lá. Durante esse período produtivo, aprendemos muito uns com os outros e nos tornamos amigos. Sete anos mais tarde, ele e eu tivemos nova oportunidade de passar um ano juntos e de continuar a conversa entre psicologia e economia. A Russell Sage Foundation, que foi por longo tempo a principal patrocinadora da economia comportamental, concedeu uma de... Suas primeiras bolsas para Tyler com o propósito de que ele passasse um ano comigo em Vancouver. Durante esse ano, trabalhamos em contato estreito a um economista local, Jack nets com quem partilhamos um intenso interesse pelo efeito dotação, pelas regras da imparcialidade econômica e por comida chinesa apimentada. O ponto de partida para nossa investigação foi que o efeito dotação não é universal. Se alguém lhe pede para trocar uma nota de 5 dólares por 5 de 1, você entrega cinco sem nenhuma sensação de perda. Tampouco a grande aversão à perda quando você sai para comprar sapatos. O comerciante que abre mão dos sapatos em troca de dinheiro certamente não sente estar perdendo coisa alguma. Na verdade, os sapatos que ele lhe entrega sempre foram, desse ponto de vista, um incômodo substituto para o dinheiro que ele esperava conseguir com algum consumidor. Além do mais, você provavelmente não vivenciou o pagamento ao comerciante como uma perda pois estava efetivamente mantendo o dinheiro como um substituto para os sapatos que pretendia comprar. Esses casos de comércio rotineiro não são essencialmente diferentes da troca de uma nota de 5 dólares por 5 notas de 1. Um. Não há aversão à perda de nenhum lado em uma troca comercial rotineira. O que distingue essas transações de mercado 6 da relutância do professor é em vender seu vinho, ou da relutância de um possuidor do ingresso para o Super Bowl de vendê-lo a um preço ainda maior? A característica distintiva é que tanto os sapatos que o comerciante vende para você como o dinheiro que você gasta de seu orçamento para sapatos são mantidos. Para a troca, sua finalidade é ser negociado por outros bens. Outros bens, como vinho e ingressos para o Super Bowl, são mantidos, para uso, a fim de serem consumidos ou de algum outro modo aproveitados. Seu tempo de lazer e o padrão de vida que sua renda sustenta também não são destinados à venda ou troca. nets Thaler e eu nos dispusemos a projetar um experimento que iria destacar-o. Contraste entre bens que são mantidos para uso e para troca. Tomamos emprestado um aspecto do projeto em nosso experimento de Vernon Smith, o fundador da economia experimental, com quem eu dividiria um prêmio Nobel muitos anos mais tarde. Por esse método, um número limitado de fichas é distribuído para os participantes em um mercado. Quaisquer participantes que possuam uma ficha ao fim do experimento podem trocá-la por dinheiro. Os valores de resgate diferem para diferentes indivíduos. De modo a representar o fato de que os bens negociados nos mercados são mais valiosos para algumas pessoas do que para outras. A mesma ficha pode valer 10 dólares para você e 20 dólares para mim. E uma troca por qualquer preço entre esses valores será vantajosa para ambos. Smith criou vívidas demonstrações de como esses mecanismos básicos de oferta e procura funcionam bem. Alguns indivíduos faziam sucessivos oferecimentos públicos para comprar ou vender uma ficha, e outros respondiam publicamente à oferta. Todo mundo assiste a essas. Trocas e vê o preço em que as fichas mudam de mãos. Os resultados são tão regulares quanto os de uma demonstração em física. Tão inevitavelmente quanto um curso d'água dessa a colina, os que possuem uma ficha que é de pouco valor para eles. Porque seus valores de resgate são baixos. Acabam vendendo sua ficha com algum lucro para alguém que a valoriza mais. Quando as trocas terminam, as fichas estão nas mãos dos que podem conseguir mais dinheiro por elas junto ao pesquisador. A mágica dos mercados funcionou. Além do mais, a teoria econômica prediz corretamente tanto o preço final em que o mercado vai se estabilizar como o número de fichas que vai trocar de mão sete. Se forem atribuídas fichas aleatoriamente a metade dos participantes no mercado, a teoria prevê que metade das fichas vai mudar de mãos. Usamos uma variação do método de Smith para nosso experimento. Cada sessão começou com diversas rodadas de trocas por fichas, o que reproduziu perfeitamente a descoberta de Smith. O número estimado de negociações foi tipicamente muito próximo ou idêntico à quantia. Prevista pela teoria padrão. As fichas, é claro, tinham valor apenas porque podiam ser trocadas pelo dinheiro do pesquisador. Elas não tinham valor de uso algum. Então conduzimos o um mercado similar para um objeto que esperávamos que as pessoas valorizassem pelo uso, uma bela caneca de café, decorada com a insígnia da universidade em que estivéssemos conduzindo os experimentos. A caneca valia então cerca de 6 dólares, e valeria mais ou menos o dobro disso hoje em dia. As canecas eram distribuídas aleatoriamente para metade dos participantes. Os vendedores tinham sua caneca na frente deles, e os compradores eram convidados a olhar para a caneca de seu vizinho. Todos especificavam o preço em que fariam o negócio. Os compradores tinham de usar seu próprio dinheiro para adquirir uma caneca. Os resultados foram dramáticos. O preço de venda médio foi aproximadamente o dobro do preço de compra médio, e o número estimado de negócios foi inferior à metade do número previsto. Vendedores 7,12 dólares. Escolhedores 3,12 dólares. Compradores 2,87 dólares. Pela teoria padrão, a mágica do mercado não funcionou para um bem que os donos esperavam usar. Conduzimos uma série de experimentos usando variantes do mesmo procedimento, sempre com os mesmos resultados. Meu favorito é um em que adicionamos aos vendedores e compradores um terceiro grupo, os escolhedores. Ao contrário dos compradores que tinham de gastar seu próprio dinheiro para adquirir o bem, os escolhedores podiam receber uma caneca ou uma soma em dinheiro, e eles especificavam a quantia em dinheiro que era tão desejável quanto receber o bem. Eis os resultados. O intervalo entre vendedores e escolhedores é notável pois eles na verdade enfrentam a mesma escolha. Se você é um vendedor, pode ir para casa com uma caneca ou com dinheiro, e se você é um escolhedor tem exatamente as mesmas duas opções. Os efeitos de longo prazo da decisão são idênticos para os dois grupos. A única diferença está na emoção do momento. O alto preço que os vendedores determinam reflete a relutância em abrir mão de um objeto que eles já possuem. Uma relutância que pode ser vista em bebês que se agarram ferozmente a um brinquedo e mostram grande agitação quando alguém o tira deles. A aversão à perda está incorporada às avaliações automáticas do Sistema 1. Compradores e escolhedores estabelecem valores monetários similares, embora os compradores tenham de pagar pela caneca, que é gratuita para os escolhedores. Isso é o que esperaríamos se os compradores não vivenciassem o gasto de dinheiro na caneca como uma. Perda. A evidência da imagem cerebral confirma a diferença. Vender bens que a pessoa usaria. Normalmente ativa regiões do cérebro que estão associadas ao nojo e à dor. Comprar também ativa essas áreas, mas somente quando os preços são percebidos como elevados demais. Quando você sente que um vendedor está pegando dinheiro que excede o valor de troca. Imagens do cérebro 8 indicam também que comprar a preços especialmente baixos é um acontecimento prazeroso. O valor monetário que os vendedores puseram na caneca é um pouco mais do que duas vezes tão caro quanto o valor determinado por escolhedores e compradores. A proporção é muito próxima do coeficiente de aversão à perda em uma escolha arriscada. Como podemos esperar se a mesma função de valor para ganhos e perdas de dinheiro for aplicada tanto para as decisões sem risco como para as arriscadas 9? Uma proporção de cerca de duas horas e um minuto apareceu em Estudos de diversos domínios econômicos, incluindo a reação de famílias a mudanças de preço. Como economistas teriam previsto, os consumidores tendem a aumentar suas compras de ovos, suco de laranja ou peixe quando os preços caem e a reduzir suas compras quando os preços sobem. Contudo, ao contrário das previsões da teoria econômica, o efeito de aumentos de preço 10, perdas relativamente ao preço de referência, é cerca de duas vezes tão grande quanto o efeito de ganhos. O experimento das canecas permanece como a demonstração padrão do efeito dotação, junto com o um experimento ainda mais simples que Jack Knetz relatou mais ou menos nessa mesma época. Knetz pediu a duas classes para preencher um questionário e recompensou-as com um prêmio que ficou na frente dos alunos enquanto durou o experimento. Em uma sessão, o prêmio era uma caneta cara, em outra, uma barra de chocolate suíço. No fim da aula, o... Pesquisador mostrava o presente alternativo e permitia que todo mundo trocasse seu prêmio. Por outro, apenas cerca de 10% dos participantes optaram por trocar seu presente. A maioria dos que haviam recebido a caneta ficaram com a caneta, e os que haviam recebido o chocolate tampouco tomaram qualquer iniciativa. Pensando como um investidor as ideias fundamentais da teoria da perspectiva são de que pontos de referência existem e de que as perdas avultam como maiores do que os ganhos correspondentes. Observações em mercados reais colhidas ao longo dos anos ilustram o poder desses conceitos 11. Um estudo do mercado para apartamentos em Boston 12 durante uma queda forneceu resultados particularmente claros. Os autores desse estudo compararam o comportamento dos proprietários de unidades similares que haviam comprado suas moradias a preços diferentes. Para um agente racional, o preço de compra é um histórico e relevante, o atual valor de mercado é tudo o que importa. Não é bem assim para humanos em um mercado imobiliário em baixa. Proprietários com um ponto de referência elevado, e que assim enfrentam perdas mais elevadas estabelecem um preço mais elevado para sua moradia, gastam um tempo maior tentando vender sua casa, e acabam por receber mais dinheiro. A demonstração original de uma simetria entre preços de venda e preços de compra, ou, de forma mais convincente, entre vender e escolher, foi muito importante na aceitação inicial das ideias de ponto de referência e a versão à perda. Contudo, é bastante evidente que pontos de referência são lábeis, sobretudo nas incomuns situações de laboratório, e que o efeito dotação pode ser eliminado com uma mudança do ponto de referência. Nenhum efeito dotação é esperado quando os donos veem seus bens como portadores de valor para futuras permutas, uma atitude disseminada no comércio rotineiro e nos mercados. Financeiros. O economista experimental John List, que estudou negociações em convenções de cartões de beisebol, percebeu que negociantes novatos relutavam em se desfazer dos cartões que possuíam, mas que essa relutância acabava desaparecendo com a experiência de negociar. Mais surpreendente, List descobriu um amplo efeito da experiência de negociar 13 sobre o efeito dotação para novos bens. Em uma convenção, List publicou um cartas convidando as pessoas a tomar parte em um breve estudo pelo qual seriam recompensados com um pequeno prêmio, uma caneca de café ou uma barra de chocolate de mesmo valor. Os prêmios eram distribuídos aleatoriamente. Quando os voluntários estavam para sair, Liz dizia a cada um, vamos lhe dar uma caneca ou uma barra de chocolate, mas você pode trocá-la por uma barra de chocolate ou uma caneca se quiser. Numa exata reprodução do experimento anterior de Jack Knets, Liz descobriu que apenas 18% dos inexperientes negociantes estavam dispostos a permutar seu presente pelo. Outro. Em um nítido contraste, os negociantes experientes não deram mostra alguma de efeito dotação. 48% deles fez negócio. Pelo menos em um ambiente mercadológico em que negociar era norma, eles não exibiram a menor relutância em comerciar. Jake Knets 14, também conduziu experimentos em que manipulações sutis faziam o efeito dotação desaparecer. Os participantes exibiam algum efeito dotação apenas se estivessem fisicamente de posse do bem por algum tempo, antes que a possibilidade de negociar fosse mencionada. Os economistas adeptos da teoria padrão talvez ficassem tentados a dizer que Knets passou tempo demais com psicólogos pois sua manipulação experimental mostrou preocupação com as variáveis que os psicólogos sociais esperam que sejam importantes. De fato, as diferentes preocupações metodológicas de economistas e psicólogos experimentais têm ficado muito em evidência no atual debate sobre o efeito Dotação 15. Negociadores veteranos aprenderam aparentemente a fazer a pergunta certa, qual seja, até que ponto quero ter esta caneca, em comparação com outras coisas que eu poderia ter em lugar dela? Essa é a pergunta que se fazem os écons, e com essa pergunta não há qualquer efeito dotação, pois a simetria entre o prazer de ter e a dor de abrir mão é irrelevante. Estudos recentes da psicologia da tomada de decisão em condição de pobreza sugerem que os pobres são outro grupo em que não se espera encontrar o efeito dotação. Ser pobre, na teoria da perspectiva, é viver abaixo do próprio ponto de referência. Há bens que os pobres precisam e que não podem adquirir, de modo que estão sempre no prejuízo. Pequenas quantias de dinheiro que recebem são assim percebidas como redução de prejuízo, não como ganho. O dinheiro ajuda a pessoa a subir um pouco na direção do ponto de referência, mas os pobres permanecem sempre na parte abrupta da função de valor. Pessoas pobres 16 pensam como negociantes, mas a dinâmica é completamente diferente. Ao contrário de negociantes, os pobres não são indiferentes às diferenças entre ganhar alguma coisa e abrir mão de alguma coisa. O problema deles é que todas as suas escolhas se dão entre perdas. Dinheiro gasto em um bem é a perda de outro bem que poderia ter sido adquirido em lugar dele. Para os pobres, despesas são prejuízos. Todo mundo conhece alguém para quem gastar é algo doloroso, embora a pessoa seja objetivamente bem de vida. Talvez haja também diferenças culturais na atitude em relação ao dinheiro, e especialmente em relação ao gasto de dinheiro com caprichos e luxos menores, como a aquisição de uma caneca decorada. Uma diferença assim talvez explique a grande discrepância entre os resultados do estudo das canecas nos Estados Unidos e no Reino Unido 17. Preços de compra e venda divergem substancialmente em experimentos conduzidos com amostras de estudantes norte-americanos, mas as diferenças são muito menores entre estudantes ingleses. Ainda há muito o que se aprender sobre o efeito dotação. Falando do efeito dotação, ela não se importava com qual das duas salas seria a sua, mas um dia após o anúncio ter sido feito, não estava mais disposta a negociar. Efeito dotação. Essas negociações não estão indo a lugar algum, porque ambas as partes acham difícil fazer concessões, mesmo quando podem conseguir alguma coisa em troca. Perdas assomam como maiores do que ganhos. Quando eles elevaram seus preços, a procura sumiu. Ele simplesmente odeia a ideia de vender sua casa por menos dinheiro do que comprou. É a aversão à perda em operação. Ele é um sovina, e trata cada centavo que gasta como um prejuízo. 28. Eventos ruins O conceito de aversão à perda é certamente a contribuição mais significativa da psicologia à economia comportamental. Isso é estranho, pois a ideia de que as pessoas avaliam muitos resultados como ganhos e perdas, e de que as perdas assomam como maiores do que os ganhos, não surpreende ninguém. Amós e eu sempre brincamos que estávamos empenhados em estudar um assunto sobre o qual nossas avós sabiam muita coisa. Mas na verdade sabemos mais do que nossas avós e hoje podemos integrar a aversão à perda no contexto de um modelo de dois sistemas da mente mais amplo, e especificamente numa visão biológica e psicológica em que negatividade e fuga dominam a positividade e a aproximação. Podemos também delinear as consequências da aversão à perda com observações surpreendentemente diversas. Quando algo está sendo transportado, apenas prejuízos referentes à quantia desembolsada são compensados quando bem se perdem. Tentativas de reformas em ampla escala com frequência. Fracassam. E golfistas profissionais são mais precisos no putt para atingir o par do que um. Birdie. Por mais inteligente que fosse, minha avó teria ficado surpresa com as previsões específicas derivada de uma ideia geral que ela considerava óbvia. Dominação da negatividade Seu batimento cardíaco acelerou quando você olhou para a figura da esquerda. Acelerou mesmo antes que você pudesse classificar o que há de tão assustador na imagem. Depois de algum tempo você pode ter reconhecido os olhos de uma pessoa aterrorizada. Os olhos da direita, estreitados pelas bochechas erguidas de um sorriso, expressam felicidade e não chegam nem perto de ser tão sugestivos quanto o outro par. As duas imagens foram apresentadas para pessoas deitadas em um scanner cerebral. Cada uma foi exibida por menos de dois, cem de segundo, e imediatamente disfarçada por ruído visual, uma exibição aleatória de quadrados escuros e brilhantes. Nenhum dos observadores tinha consciência de ter visto imagens dos olhos, mas uma parte de seu cérebro evidentemente sabia, a amígdala, que tem um papel primário como centro de ameaça do cérebro, embora seja ativada também em... Outros estados emocionais. Imagens do cérebro mostraram uma intensa resposta da amígdala a uma imagem ameaçadora que o observador não reconheceu. A informação sobre a ameaça provavelmente viajou via um canal neural superveloz, que alimenta diretamente uma parte do cérebro que processa as emoções, contornando por um circuito secundário o córtex visual 2 que sustenta a experiência consciente de ver. O mesmo circuito também faz com que rostos raivosos esquemáticos, uma potencial ameaça, sejam processados mais rápida e eficientemente três que rostos felizes esquemáticos. Alguns pesquisadores relataram que um rosto raivoso, salta, quatro no meio de uma multidão de rostos felizes, mas um único rosto feliz não se destaca em meio a rostos raivosos. O cérebro de humanos e outros animais contém um mecanismo que é projetado para dar prioridade a notícias ruins. Reduzindo em centésimos de segundo tempo necessário para detectar um predador, esse circuito aumenta as chances do animal de viver o suficiente para se reproduzir. As operações automáticas do Sistema 1 refletem esse histórico evolucionário. Nenhum mecanismo comparavelmente rápido para reconhecimento de boas notícias foi detectado. Claro que nós e nossos parentes animais somos rapidamente alertados para sinais de oportunidades para acasalar ou comer, e os publicitários fazem seus anúncios com base nisso. Mesmo assim, as ameaças têm a primazia sobre as oportunidades, como não poderia deixar de ser. O cérebro reage rapidamente mesmo a ameaças puramente simbólicas. Palavras emocionalmente carregadas chamam rapidamente a atenção, e palavras ruins. Guerra, crime, chamam a atenção mais do que palavras felizes, paz, amor. Não há ameaça real, mas o mero lembrete de um evento ruim é tratado pelo sistema um como ameaçador. Como vimos antes com a palavra vômito, a representação simbólica evoca associativamente de forma atenuada muitas das reações em relação à coisa real, incluindo indicadores fisiológicos de emoção e até... Tendências ínfimas de evitar ou se aproximar, de se encolher ou se inclinar para a frente. A sensibilidade à ameaça se estende ao processamento de manifestações de opiniões das quais discordamos fortemente. Por exemplo, dependendo de sua atitude em relação à eutanásia, levaria menos de um quarto de segundo para seu cérebro registrar a ameaça. Numa frase que começa com Acho que a eutanásia é um procedimento aceitável, inaceitável, 5 o psicólogo Paul Rosen, um especialista na sensação de repulsa, observou que uma única barata irá arruinar completamente o atrativo de uma tigela de cerejas, mas uma cereja não fará nada por uma tigela de baratas. Como ele nota, o negativo supera o positivo de muitas formas, e a aversão à perda é uma das inúmeras manifestações de uma ampla dominância da negatividade 6. Outros estudiosos, em um artigo acadêmico intitulado Bad is Stronger Dengood, o mal é mais forte do que o bem, resumiram a evidência tal como segue. Emoções ruins, pais ruins e feedback ruim exercem mais impacto que os bons, e informação ruim é. Processada de forma mais completa do que boa. O eu está mais motivado a evitar. Autodefinições ruins do que a ir atrás de boas. Impressões ruins e estereótipos ruins formam-se rapidamente e são mais resistentes à desconfirmação sete do que os bons. Ele cita John Gottman, o renomado especialista em relações conjugais, que observou que o sucesso a longo prazo de um relacionamento depende muito mais de evitar o negativo do que de buscar o positivo. Gottman estimou que um bom relacionamento exige que as interações boas superem as interações ruins em pelo menos cinco para um. Outras assimetrias no domínio social são ainda mais surpreendentes. Todo mundo sabe que uma amizade que levou anos para se desenvolver pode ser arruinada com um único gesto. Algumas distinções entre bom e mal estão profundamente entranhadas em nossa biologia. As crianças vêm ao mundo prontas para responder à dor como ruim e ao agradável, até certo ponto, como bom. Em muitas situações, contudo, a fronteira entre bom e mal é um ponto de referência que muda com o tempo e depende das circunstâncias imediatas. Imagine que você está no campo, em uma noite fria, vestido de forma inadequada para a chuva torrencial, suas roupas encharcadas. Um vento cortante vem completar seu sofrimento. Andando pela região, você encontra uma grande rocha que serve de certo abrigo contra a fúria dos elementos. Oh. Biólogo Michel Cabana que chamaria a experiência desse momento de intensamente prazerosa, porque funciona, como o prazer normalmente faz, para indicar a direção de uma melhoria de circunstâncias biologicamente significativa 8. O agradável alívio não vai durar muito, é claro, e em pouco tempo você estará tremendo atrás da rocha outra vez, impelido por seu sofrimento renovado a buscar um abrigo melhor. Metas são pontos de referência. A aversão à perda refere-se à força relativa de duas motivações. Somos impelidos mais fortemente a evitar perdas do que a obter ganhos. Um ponto de referência às vezes é o status quo, mas também pode ser uma meta no futuro. Não atingir uma meta é uma perda, superar a meta é um ganho. Como poderíamos esperar da dominância da negatividade, as duas motivações não são igualmente poderosas. Nove. A aversão ao fracasso de não atingir a meta é muito mais forte do que o desejo de superá-la. As pessoas com frequência adotam metas de curto prazo que se esforçam por atingir, mas não necessariamente por superar. É provável que reduzam seus esforços após terem atingido uma meta imediata, com resultados que às vezes violam a lógica econômica. Os taxistas de Nova York, por exemplo, podem fixar um rendimento como objetivo para o mês ou para o ano. Mas a meta que controla seu esforço é tipicamente uma meta diária de ganhos. Claro que há. Meta diária é muito mais fácil de atingir, e superar, em uns dias do que em outros. Em dias. Chuvosos, um taxista nova-iorquino nunca fica livre por muito tempo, e o motorista rapidamente atinge sua meta. Não é assim em um dia com tempo bom, quando os taxistas muitas vezes perdem tempo rodando pelas ruas à procura de passageiros. A lógica econômica leva a crer que os taxistas deveriam trabalhar muitas horas em dias de chuva e se conceder algum lazer nos dias bons, quando podem comprar. O lazer a um baixo custo. A lógica da versão à perda sugere o oposto. Motoristas com uma meta diária fixa trabalharão muito mais horas quando houver escassez de procura e irão para casa mais cedo quando houver passageiros ensopados. Pela chuva implorando para serem levados a algum lugar. Os economistas Devin Pope e Maurice Schweitzer, da Universidade da Pensilvânia, afirmam que o golfe fornece um exemplo perfeito de um ponto de referência, o par. Todo buraco no campo de golfe tem um número de tacadas associado a ele. O número do par fornece a linha de base para um bom, mas não excelente, desempenho. Para um golfista profissional, um birdie, uma tacada abaixo do par, é um ganho, e um boge, uma tacada acima do par, é uma perda. Os economistas compararam duas situações que um jogador pode enfrentar quando está perto do buraco. Item puto para evitar um boge e item puto para atingir um birdie. No golfe, toda tacada conta, e no golfe profissional toda tacada conta muito. De acordo com a teoria da perspectiva, porém, algumas tacadas contam mais do que outras. Deixar de fazer um par é uma perda. Mas deixar escapar um put para um birdie é um ganho perdido, foregone gain, não uma perda. Pope e Schweitzer raciocinaram, com base na aversão à perda, que os jogadores se esforçariam mais no put para completar um par, e evitar um boge, do que no put para tentar um birdie. Eles analisaram mais de 2,5 milhões de pus nos mínimos detalhes para testar sua previsão. Estavam certos. Fosse o put fácil ou difícil, a qualquer distância do buraco, os jogadores eram mais bem-sucedidos ao tentar o put para um par do que para um birdie. A diferença em sua taxa de sucesso quando tentavam o par, para evitar um bogey, ou tentavam um birdie, era de 3,6%. Essa diferença não é trivial. Tiger Woods foi um dos participantes de seu estudo. Se em seus melhores anos Tiger Woods tivesse conseguido ir tão bem no putt para birdies, Quanto ele foi para o par, sua pontuação média de torneio teria melhorado em uma tacada e seus ganhos teriam aumentado em cerca de um milhão de dólares por temporada. Esses competidores ferozes certamente não tomam uma decisão consciente de relaxar nos putz para um birdie, mas sua intensa aversão ao boge aparentemente contribui para uma concentração extra na tarefa que tem diante de si. O estudo de putz ilustra o poder de um conceito teórico, como auxiliar no pensamento. Quem teria achado que valia a pena gastar meses analisando PUCs para fechar um par, ou para tentar um birdie? A ideia de aversão à perda, que não surpreende ninguém a não ser talvez alguns economistas, gerou uma hipótese precisa e não intuitiva, e levou os pesquisadores a uma descoberta que surpreendeu todo mundo, incluindo os golfistas profissionais. Defendendo o status quo Se você se dispuser a procurar por ela, a intensidade assimétrica das motivações para evitar perdas e conquistar ganhos aparece quase em toda parte. É uma característica onipresente nas negociações, sobretudo nas renegociações de um contrato existente, a situação típica em negociações trabalhistas e em discussões internacionais de comércio e limitações de armamentos. Os termos existentes definem os pontos de referência, e uma mudança proposta em qualquer aspecto do acordo é vista inevitavelmente como uma concessão que um lado faz ao outro. A aversão à perda cria uma simetria que torna os acordos difíceis de alcançar. As concessões que você faz para mim são meus ganhos, mas são suas perdas. Elas lhe causam muito mais dor do que me dão satisfação. Inevitavelmente, você vai atribuir a elas um valor mais elevado do que eu. O mesmo é verdadeiro, sem dúvida, em relação às concessões muito dolorosas que você exige de mim, as quais você não parece dar valor suficiente. Negociações sobre um bolo cada vez menor são particularmente difíceis, pois exigem uma alocação de perdas. As pessoas tendem a ser muito mais tranquilas quando estão negociando sobre um bolo que está crescendo. Muitas mensagens que os envolvidos trocam no curso de uma negociação são tentativas de comunicar um ponto de referência e fornecer uma âncora para o outro lado. As mensagens nem sempre são sinceras. Os negociadores com frequência fingem uma ligação intensa com algum bem, talvez mísseis de um tipo particular numa negociação de redução de armas. Embora na verdade vejam esse bem como moeda de troca, e pretendam afinal abrir mão dele. Como os negociadores são influenciados por uma norma de reciprocidade? Uma concessão que é apresentada como dolorosa pede uma concessão igualmente dolorosa, e talvez igualmente insincera, da outra parte. Os animais, incluindo as pessoas, se empenham mais para impedir perdas do que para obter ganhos. No mundo dos animais territoriais, esse princípio explica o sucesso dos defensores. Um biólogo observou que quando o detentor de um território é desafiado por um rival, o possuidor quase sempre vence a disputa, em geral, em questão de segundos. Nos assuntos humanos, a mesma regra simples explica grande parte do que acontece quando as instituições tentam se reformar em reorganizações e reestruturação de companhias e nos esforços para racionalizar a burocracia, simplificar o código tributário ou reduzir custos médicos. Como concebidos inicialmente, os planos para a reforma quase sempre produzem muitos vencedores e alguns perdedores, conforme atingem uma melhoria global. Se as partes afetadas têm alguma influência política, porém, perdedores potenciais serão mais ativos e determinados do que vencedores potenciais. O resultado tenderá em favor deles e inevitavelmente será mais despendioso e menos eficaz do que inicialmente planejado. As reformas comumente incluem cláusulas de direitos adquiridos, que protegem os atuais acionários, por exemplo, quando a força de trabalho existente é reduzida mais por desgaste do que por demissões, ou quando cortes em salários e benefícios se aplicam apenas a futuros trabalhadores. A versão à perda é uma poderosa força conservadora que favorece mudanças mínimas do status, com nas vidas tanto das instituições como dos indivíduos. Esse Conservadorismo ajuda a nos manter estáveis no bairro onde moramos, em nosso casamento e nosso emprego. É a força gravitacional que mantém nossa vida coesa junto ao ponto de referência. Aversão à perda no direito Durante o ano que passamos trabalhando juntos em Vancouver, Richard Thaler, Jack Knets e eu fomos atraídos para um estudo sobre equidade nas transações econômicas, em parte porque estávamos interessados no assunto mas também porque tínhamos uma oportunidade, bem como uma obrigação, de elaborar um novo questionário toda semana. O Departamento de Indústria Pesqueira e Oceanos do Governo Canadense tinha um programa para profissionais desempregados em Toronto, que eram pagos para realizar estudos por telefone. A enorme equipe de entrevistadores trabalhava toda noite, e novas perguntas eram constantemente necessárias para manter a operação funcionando. Por meio de Jack Knetz, Concordamos em produzir um questionário semanalmente, em versões identificadas segundo uma classificação de quatro cores. Podíamos perguntar sobre qualquer coisa, a única restrição era que o questionário deveria incluir ao menos uma menção a peixe, para tornar pertinente a missão do Departamento. Isso prosseguiu por muitos meses, e nos esbaldamos com um banquete de dados Coligidos Estudamos as percepções públicas do que constitui um comportamento injusto de parte dos comerciantes, empregadores e senhorios. Nossa pergunta abrangente era se a condenação moral ligada à injustiça impõe restrições na busca por lucro. Descobrimos que sim. Descobrimos também que as regras morais pelas quais o público avalia o que as empresas podem ou não fazer traçam uma distinção crucial entre perdas e ganhos. O princípio básico é que o salário, o preço ou o aluguel existentes determinam um ponto de referência, que tem a natureza de um direito que não pode ser infringido. É considerado injusto que a empresa imponha perdas a seus clientes ou trabalhadores com relação à transação de referência, a menos que deva fazê-lo para proteger seu próprio direito. Considere este exemplo. Uma loja de ferragens costuma vender pás para a neve a 15 dólares. Na manhã seguinte a uma grande tempestade, a loja sobe o preço para 20 dólares. Por favor, classifique essa atitude como inteiramente justa, aceitável, injusta, muito injusta. A loja de ferragens se comporta apropriadamente de acordo com o modelo econômico padrão. Ela reage ao aumento da demanda elevando seu preço. Os participantes do estudo não concordaram. 82% classificaram a atitude como injusta ou muito injusta. Evidentemente, eles viram o preço pré-nevasca como um ponto de referência, e o preço elevado como uma perda que a loja impõe sobre seus clientes. Não porque ela deve, mas simplesmente porque ela pode. Uma regra básica de justiça, descobrimos, é que a exploração do poder do mercado para impor perdas nos outros é inaceitável. O exemplo seguinte ilustra essa regra em outro contexto. Os valores do dólar devem ser ajustados, tendo em conta cerca de 100% de inflação, desde que esses dados foram coletados, em 1984. Uma pequena loja de fotocópias tem um empregado que trabalha lá há seis meses e ganha 9 dólares por hora. Os negócios continuam a ser satisfatórios, mas uma fábrica na área fechou e o desemprego aumentou. Outras lojas pequenas contrataram agora trabalhadores confiáveis a 7 dólares a hora para realizar trabalhos similares aos que são feitos pelo empregado da loja. De fotocópia, o dono da loja reduz o salário do empregado para 7 dólares. Os entrevistados não aprovaram. 83% consideraram o comportamento injusto ou muito injusto. Porém, uma ligeira variação na pergunta esclarece a natureza da obrigação do empregador. O cenário de uma loja lucrativa numa área de desemprego elevado é o mesmo, mas agora. O atual empregado vai embora, e o dono decide pagar ao seu substituto 7 dólares por hora. Uma grande maioria, 73%, considerou essa atitude aceitável. Ao que parece o empregador não tem a obrigação moral de pagar 9 dólares a hora o direito é pessoal. O trabalhador do momento tem uma prerrogativa de manter seu salário mesmo que as condições de mercado permitam ao empregador impor um corte de salário. O trabalhador substituto não tem qualquer direito ao salário de referência do trabalhador anterior, e o empregador fica desse modo autorizado a reduzir o pagamento sem o risco de ser taxado de injusto. A empresa tem seu próprio direito, que é o de manter o lucro atual. Se a empresa enfrenta uma ameaça de perda, ela está autorizada a transferir a perda para outros. Uma maioria substancial de entrevistados acreditava que não é injusto que uma empresa reduza os salários dos trabalhadores quando a lucratividade está em queda. Descrevemos as regras como definidoras de direitos duais para a empresa e para indivíduos com quem ela interage. Quando? Ameaçada não é injusto que a empresa seja egoísta. Não é nem de se esperar que tome parte. Nas perdas, ela pode passá-las para a frente. Regras diferentes governavam o que a firma podia fazer para melhorar seus lucros ou para evitar a redução de lucros. Quando uma empresa enfrentava custos de produção mais baixos, as regras da justiça não exigiam que ela partilhasse sua prosperidade nem com seus clientes, nem com seus trabalhadores. Claro que os entrevistados gostavam mais de uma empresa e descreviam-na como mais justa se ela era generosa quando seus lucros aumentavam, mas não rotulavam de injusta uma empresa que não os partilhava. Eles só mostravam indignação quando uma empresa explorava seu poder de romper contratos informais com trabalhadores ou clientes, e para impor uma perda sobre outros a fim de aumentar seu lucro. A tarefa importante para alunos de equidade econômica não é identificar o comportamento ideal mas encontrar a linha que separa a conduta aceitável de ações que provoquem opróbrio e punição. Não ficamos otimistas quando submetemos nosso relatório dessa pesquisa à América. Economic Review Nosso artigo desafiou o que na época era um fato aceito entre inúmeros economistas, que o comportamento econômico é governado pelo interesse próprio e que preocupações com justiça são de maneira geral irrelevantes. Também nos apoiamos na evidência de respostas a um estudo, pelas quais os economistas de um modo geral mostram pouco respeito. Contudo, o editor do periódico enviou nosso artigo para avaliação de dois economistas que não se prendiam a essas convenções, mais tarde ficamos sabendo sua identidade, eram os mais amistosos que o editor podia ter encontrado. O editor fez a aposta correta. O artigo é citado com frequência, e suas conclusões sobreviveram ao teste do tempo. Pesquisa mais recente tem dado sustentação às observações da justiça dependente da referência, e vem mostrando também que as preocupações com justiça são economicamente significativas fato de que suspeitávamos, mas que não demonstramos. Empregadores que violam regras de justiça são punidos com a redução de produtividade, e comerciantes que seguem políticas de preços injustas podem esperar por quedas nas vendas. Pessoas que descobriram em um novo catálogo que o comerciante atualmente cobrava menos por um produto que haviam recentemente adquirido a um preço mais elevado. Reduziram suas futuras compras com esse fornecedor em 15%, uma perda média de 90 dólares por cliente. Os clientes evidentemente perceberam o preço mais baixo como ponto de referência e consideravam que tinham sofrido um prejuízo ao pagar mais do que o apropriado. Além do mais, os clientes que reagiram de maneira mais forte foram os que compraram mais itens e a preços mais elevados. As perdas excederam em muitos ganhos com o aumento das compras gerado pelos preços mais baixos no novo catálogo. A imposição injusta de perdas sobre as pessoas pode ser arriscada se as vítimas estão em posição de retaliar. Além disso, experimentos têm mostrado que estranhos que observam comportamento injusto com frequência se unem à punição. Neuroeconomistas, cientistas que combinam economia com pesquisa do cérebro, utilizaram aparelhos de ressonância magnética para examinar o cérebro de pessoas envolvidas em punir um estranho por se comportar injustamente com outro estranho. Notavelmente, a punição altruísta é acompanhada 15 por atividade ampliada nos centros de prazer do cérebro, ao que parece manter a ordem social. E as regras de justiça dessa maneira é recompensador em si mesmo. A punição altruísta. Poderia muito bem ser a cola que mantém as sociedades unidas. Entretanto, nossos cérebros não são projetados para recompensar a generosidade de forma tão confiável quanto punem a mesquinharia. Aqui, mais uma vez, encontramos uma marcada simetria entre perdas e ganhos. A influência da aversão à perda e direitos adquiridos se estende muito além do domínio das transações financeiras. Os juristas reconheceram rápido seu impacto no campo do direito e da administração de justiça. Em um estudo, David Corrêne e Jack Kness descobriram inúmeros exemplos de uma nítida distinção entre perdas reais e ganhos perdidos 16 nas decisões legais. Por exemplo, um comerciante cujos bens se perderam em trânsito pode ser compensado por custos em que de fato incorreu, mas é improvável que ele seja compensado pelos lucros perdidos. A regra familiar de que os direitos de propriedade constituem nove décimos da jurisprudência confirma o status moral do ponto de referência. Em uma discussão mais recente, Eyal Zamir apresenta o argumento provocativo de que a distinção traçada no direito entre restituição de perdas e compensação, por ganhos perdidos, pode ser justificada por seus efeitos assimétricos no bem-estar individual 17. Se as pessoas que perdem sofrem mais do que as pessoas que meramente deixam de ganhar, talvez elas também mereçam maior proteção da lei. Falando de perdas, esta reforma não vai passar. Os que só têm a perder vão lutar com mais afinco do que os que só têm a ganhar. Um acha que as concessões do outro são menos dolorosas. Ambos estão errados, é claro. Trata-se apenas da assimetria de perdas. Eles achariam mais fácil renegociar o acordo se percebessem que o bolo na verdade está crescendo. Eles não estão alocando perdas, estão alocando ganhos. Os preços do aluguel por aqui subiram recentemente, mas nossos inquilinos não acham justo que subamos o aluguel deles também. Eles se sentem no direito dos termos atuais. Meus clientes não reclamaram da alta do preço porque sabem que meus custos também subiram. Eles aceitam meu direito de permanecer lucrativo. 26 Put. Tacada final para acertar o buraco. Birgi. Chegar ao buraco com uma tacada abaixo do par. NT. 29. O padrão quádruplo sempre que você forma uma avaliação global de um objeto complexo, um carro que talvez queira comprar, seu genro ou uma situação de incerteza, você atribui pesos às características desse objeto. Isso é apenas um jeito desajeitado de dizer que algumas características influenciam sua avaliação mais do que outras. Essa ponderação ocorre quer você esteja consciente dela, quer não. É uma operação do Sistema 1. Sua avaliação integral de um carro talvez dê mais ou menos peso à economia de combustível, conforto ou aparência. Seu julgamento a respeito de seu genro depende mais ou menos de quanto ele é rico, belo ou confiável. Similarmente, sua avaliação de uma perspectiva incerta atribui pesos aos resultados possíveis. Os pesos estão certamente correlacionados com as probabilidades desses resultados. Uma chance de 50% de ganhar um milhão é muito mais atraente do que uma chance de 1% de ganhar a mesma quantia. A atribuição de pesos é às vezes consciente e deliberada. Com mais frequência, porém, você é apenas um observador de uma avaliação global gerada pelo seu sistema 1. Chances mutáveis Um dos motivos da popularidade da metáfora do jogo no estudo da tomada de decisão é que ela fornece uma regra natural para atribuição de pesos aos resultados de uma perspectiva. Quanto mais provável um resultado, mais peso ela terá. O valor esperado de uma aposta é a média de seus resultados, cada um ponderado segundo sua probabilidade. Por exemplo, o valor esperado de 20% de chances de ganhar $1000 dólares, 75% de chances de ganhar 100 dólares, é 275 dólares. Nos dias pré-Bernoulli, apostas eram estimadas por seu valor esperado. Bernoulli conservou esse método para atribuir pesos aos resultados, o que é conhecido como princípio de expectativa, expectation principal, mas aplicou-o ao valor psicológico dos resultados. A utilidade de uma aposta, na teoria dele, é a média das utilidades de seus resultados, cada um ponderado segundo sua probabilidade. O princípio de expectativa não descreve corretamente como você pensa sobre as probabilidades relacionadas a perspectivas arriscadas. Nos quatro exemplos abaixo, suas chances de receber um milhão melhoram em 5%. As notícias são igualmente boas em cada caso? A. De 0 a 5% B. De 5% a 10% C. De 60% a 65% D. De 95% a 100% O princípio de expectativa afirma que sua utilidade aumenta em cada caso em exatamente 5% da utilidade de receber US 1 milhão de dólares. Essa previsão descreve suas experiências? Claro que não. Todo mundo concorda que zero. 5% e 95%, 100% são mais impressionantes do que 5%, 10% ou 60%, 65%. Aumentar as chances de 0% para 5% transforma a situação, criando uma possibilidade que não existia antes, uma esperança de conquistar o prêmio. É uma mudança qualitativa, onde 5%, 10% é apenas uma melhoria quantitativa. A mudança de 5% para 10% dobra a probabilidade de vencer mas há um consenso geral de que o valor psicológico da perspectiva não dobra. O grande impacto de 0,5% ilustra o efeito de possibilidade, (possibility effect), o que faz com que resultados altamente improváveis sejam pesados desproporcionalmente mais do que merecem. Pessoas que compram bilhetes de loteria aos montes mostram-se dispostas a pagar muito mais do que o valor esperado por chances muito pequenas de conquistar um grande prêmio. A melhoria de 95% a 100% é outra mudança qualitativa que exerce um grande impacto. O efeito de certeza, certante effect). Resultados que são quase certos recebem menos peso do que a probabilidade deles justifica. Para apreciar o efeito de certeza, imagine que você herdou um milhão de dólares, mas sua cunhada gananciosa contestou o testamento no tribunal. A decisão é esperada para amanhã. Seu advogado lhe assegura que você está bem embasado legalmente e que sua chance de sair vitorioso é de 95%, mas ele toma o cuidado de lembrá-lo que decisões judiciais nunca são perfeitamente previsíveis. Então você é procurado por uma empresa de ajuste de risco, que se oferece para comprar seu caso por 910 mil dólares na hora, é pegar ou largar. A oferta é mais baixa, em 40 mil dólares, do que o valor esperado se você aguardar o julgamento ou seja, 950 mil dólares, mas você tem certeza absoluta de que iria querer rejeitá-la? Se um evento desses realmente acontece em sua vida, você deve saber que uma grande indústria de acordos estruturados existe para fornecer certeza a um preço elevado, tirando vantagem do efeito de certeza. Possibilidade e certeza possuem efeitos similarmente poderosos no domínio das perdas. Quando um ente querido entra na sala de operações, um risco de 5% de que uma amputação será necessária é muito ruim, muito mais do que a metade tão ruim quanto 10% de risco. Devido ao efeito de possibilidade, tendemos a exagerar o peso de pequenos riscos e ficamos predispostos a pagar um valor muito maior do que o esperado para eliminá-los completamente. A diferença psicológica entre um risco de 95% de desastre e a certeza de desastre parece ser ainda maior o fio de esperança de que tudo ainda possa dar certo avulta como muito grande. O peso excessivo dado a probabilidades pequenas aumenta a atratividade tanto de apostas como de apólices de seguro. A conclusão é inequívoca. Os pesos de decisão que as pessoas atribuem a resultados não são idênticos às probabilidades desses resultados, contrariamente ao princípio de expectativa. Resultados improváveis recebem peso excessivo, e isso é o efeito de possibilidade. Resultados que são quase certos recebem peso insuficiente em relação à certeza existente. O princípio de expectativa pelo qual os valores são ponderados segundo sua probabilidade é psicologia ruim. A coisa fica mais interessante, porém, porque há um poderoso argumento de que um tomador de decisão que deseja ser racional deve se conformar ao princípio de expectativa. Esse foi o ponto principal da versão axiomática da teoria da utilidade que von Neumann e Morgenstern apresentaram em 1944. Eles provaram que qualquer ponderação de resultados incertos, que não seja estritamente proporcional, à probabilidade leva a inconsistências e outros desastres um. A derivação feita por eles do princípio de expectativa, a partir de axiomas de escolha racional, foi imediatamente reconhecida como uma realização monumental o que situou a teoria da utilidade esperada no âmago do modelo de agente racional em economia, e outras ciências sociais, trinta anos mais tarde, quando a Mos me apresentou ao trabalho deles. Ele o fez como se fosse um objeto de adoração, e também me apresentou a um famoso desafio a essa teoria. O Paradoxo de Alais. Em 1952, Alguns anos após a publicação da teoria de Von Neumann e Morgenstern, um encontro foi realizado em Paris para discutir a economia do risco. Muitos dos mais renomados economistas da época estavam presentes. Os convidados norte-americanos incluíam os futuros laureados com o Nobel Paul Samuelson, Kenneth Arrow e Milton Friedman, bem como o proeminente estatístico Jimmy Savage. Um dos organizadores do encontro em Paris era Maurice Allais, que também receberia um prêmio Nobel alguns anos mais tarde. Alais tinha uma surpresa reservada para nós, algumas questões sobre escolha que apresentou ao seu público seleto. Nos termos deste capítulo, Alais pretendia mostrar que seus convidados eram suscetíveis a um efeito de certeza e desse modo violavam a teoria da utilidade esperada e os axiomas de escolha racional nos quais essa teoria se baseia dois. O seguinte conjunto de escolhas é uma versão simplificada do problema que. Alais concedeu nos problemas A e B, qual você escolheria? a 61% de chance de ganhar 520 mil dólares, ou 63% de chance de ganhar 500 mil dólares? B, 98% de chance de ganhar 520 mil dólares, ou 100% de chance de ganhar 500 mil dólares? Se você é como a maioria das outras pessoas, preferiu a opção da esquerda no problema, aí preferiu a opção da direita no problema B. Se essas foram suas preferências, você acabou de cometer um pecado lógico e violou as regras da escolha racional. Os ilustres economistas reunidos em Paris cometeram pecados similares em uma versão mais complexa do paradoxo de Allais. Para compreender por que essas escolhas são problemáticas, Imagine que o resultado será determinado por um sorteio de uma urna que contém 100 bolas de gude. Você ganha se tirar. Uma bolinha vermelha, perde-se tirar a branca. No problema, quase todo mundo prefere a urna da esquerda, embora ela contenha menos bolinhas vermelhas ganhadoras, porque a diferença no tamanho do prêmio é mais marcante do que a diferença nas chances de ganhar. No problema B, uma grande maioria escolhe a urna que garante um ganho de 500 mil dólares, Além do mais, as pessoas ficam confortáveis com ambas as escolhas, até serem conduzidas pela lógica do problema. Compare os dois problemas e você verá que as duas urnas do problema B são versões mais favoráveis das urnas do problema A, com 37 bolinhas brancas substituídas por bolinhas ganhadoras vermelhas em cada urna. A melhoria da esquerda é claramente superior à melhoria da direita, uma vez que cada bola de gude vermelha dá a você uma chance de ganhar 520 mil dólares na esquerda e apenas 500 mil na direita. De modo que você começou no primeiro. Problema com uma preferência pela urna da esquerda, que foi então melhorada mais do que a urna da direita, mas agora você gosta da que está na direita. Esse padrão de escolhas não faz sentido lógico. Mas uma explicação psicológica encontra-se prontamente disponível. O efeito de certeza está em operação. A diferença de 2% entre uma chance de 100% e 98% de ganhar no problema B é vastamente mais impressionante do que a mesma diferença, entre 63% e 61% no problema A. Como Alais havia antecipado, os sofisticados participantes do encontro não notaram que suas preferências violaram a teoria da utilidade, até ele chamar sua atenção para o fato. Quando o encontro estava prestes a terminar, Alais pretendera que o anúncio caísse como uma bomba. Os principais teóricos de decisão no mundo tinham preferências que eram inconsistentes com sua própria visão de racionalidade. Ele aparentemente acreditava que seu público seria persuadido a desistir da abordagem que um tanto quanto desdenhosamente classificara de a escola americana e adotaria uma lógica de escolha alternativa que havia desenvolvido. Mas ficou extremamente decepcionado 3. Os economistas que não eram entusiastas da teoria da decisão na maior parte ignoraram o problema de alais como frequentemente acontece quando uma teoria que tem sido amplamente adotada e é tida como útil é desafiada. Eles perceberam o problema como uma anomalia e continuaram usando a teoria da utilidade esperada como se nada tivesse acontecido. Por outro lado, teóricos da decisão, um grupo misto que inclui estatísticos, economistas, filósofos e psicólogos, levaram o desafio de Alais muito a sério. Quando Amos e eu começamos nosso trabalho, um de nossos objetivos iniciais era desenvolver uma explicação psicológica satisfatória para o paradoxo de Allais. A maioria dos teóricos da decisão, incluindo Allais particularmente, manteve sua crença na racionalidade humana e tentou torcer as regras da escolha racional para tornar o modelo de Allais permissível. Ao longo dos anos, tem havido inúmeras tentativas de encontrar uma. Justificação plausível para o efeito de certeza, nenhuma muito convincente. A mostra tinha pouca paciência com esses esforços. Ele chamava os teóricos que tentavam racionalizar as violações da teoria da utilidade de advogados dos desavisados. Fomos em outra direção. Mantivemos a teoria da utilidade como uma lógica de escolha racional mas abandonamos a ideia de que as pessoas são escolhedores perfeitamente racionais. Ativemos-nos a tarefa de desenvolver uma teoria psicológica capaz de descrever as escolhas que as pessoas fazem, independente de serem ou não racionais. Na teoria da perspectiva, pesos de decisão não seriam idênticos a probabilidades. Pesos de decisão Muitos anos depois que publicamos a teoria da perspectiva, a MOS e eu empreendemos um estudo em que mensuramos os pesos de decisão que explicavam as preferências das pessoas por apostas com riscos monetários modestos. As estimativas de ganhos 4 são mostradas na tabela 4. Probabilidade: por cento. 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 80, 90, 95, 98, 99 mil 100 peso de decisão, 0, 5, 5, 8, 1, 13, 2, 18, tabela 4. Como você pode ver? Os pesos de decisão são idênticos para as probabilidades correspondentes nos extremos. Ambas iguais a zero quando o resultado é impossível, ambas iguais a 100 quando o resultado é certo. Entretanto, os pesos de decisão se afastam abruptamente das probabilidades perto desses pontos. Na extremidade inferior, encontramos o efeito de possibilidade. Dá-se peso consideravelmente exagerado a eventos improváveis. Por exemplo... O peso de decisão que corresponde a 2% de chance é 8,1. Se as pessoas se conformassem aos axiomas da escolha racional, o peso de decisão seria 2, assim o evento raro tem um peso excessivo por um fator de 4. O efeito de certeza no outro extremo da escala de probabilidade é ainda mais surpreendente. Um risco de 2% de não ganhar o prêmio reduz a utilidade da aposta em quase 13%, de 100 a 87,1. Para apreciar a simetria entre o efeito de possibilidade e o efeito de certeza, imagine. Primeiro que você tem uma chance de 1% de ganhar um milhão. Você vai saber o resultado. Amanhã, agora, imagine que você tem quase certeza de que vai ganhar um milhão, mas há uma chance de 1% de que não ganhe. Mais uma vez, você vai ficar sabendo do resultado no dia seguinte. A ansiedade da segunda situação parece ser mais proeminente do que a esperança na primeira. O efeito de certeza também é mais notável do que o efeito de possibilidade se o resultado é um desastre cirúrgico, em vez de um ganho financeiro. Compare a intensidade com que você se concentra no tênue fio de esperança em uma operação que quase certamente é fatal, comparado ao medo de um risco de 1%. A combinação do efeito de certeza e dos efeitos de possibilidade nos dois extremos da escala de probabilidade é inevitavelmente acompanhada de uma sensibilidade inadequada a probabilidades intermediárias. Você pode ver que a faixa de probabilidades entre 5% e 95% está associada a uma faixa muito menor de pesos de decisão, de 13,2 a 79,3, cerca de 2% terços do que é racionalmente esperado. Os neurocientistas confirmaram essas observações, encontrando regiões do cérebro que reagem a mudanças na probabilidade de ganhar um prêmio. A reação do cérebro a variações de probabilidades é notavelmente semelhante aos pesos de decisão estimados a partir de escolhas 5. Probabilidades que são extremamente baixas ou altas, abaixo de 1% ou acima de 99%, são um caso especial. É difícil atribuir um único peso de decisão a eventos muito raros, pois eles às vezes são completamente ignorados, determinados na prática como tendo um peso de decisão de zero. Por outro lado, quando você não ignora os eventos muito raros, certamente atribui um peso excessivo a eles. A maioria de nós gasta muito pouco tempo se preocupando com acidentes nucleares ou fantasiando com grandes heranças de parentes desconhecidos. Entretanto, quando um evento improvável torna-se o foco da atenção... Vamos atribuir a ele muito mais peso do que sua probabilidade merece. Além do mais, as pessoas são quase completamente insensíveis a variações de risco entre pequenas probabilidades. Um risco de Câncer de 0,001% não é facilmente distinguível de um risco de 0,00001%, embora o primeiro seria traduzido como 3.000 casos de câncer na população dos Estados Unidos e o segundo como 30 casos. Quando você presta atenção numa ameaça, você se preocupa, e os pesos de decisão refletem até que ponto se preocupa. Graças ao efeito de possibilidade, a preocupação não é proporcional à probabilidade da ameaça. Diminuir ou amenizar o risco não é adequado. Para eliminar a preocupação, a probabilidade deve ser reduzida a zero. A questão a seguir é adaptada de um estudo da racionalidade de avaliações de consumidores sobre riscos à saúde, que foi publicado por uma equipe de economistas na década de 1980. O levantamento foi feito entre pais de crianças pequenas seis Suponha que você atualmente esteja utilizando um inseticida que custe 10 dólares o spray e que resulte em 15 casos de envenenamento por inalação e 15 casos de envenenamento infantil para cada 10 mil sprays inseticidas que são usados. Você fica sabendo de um inseticida mais caro que reduz cada um dos riscos a 5 para cada 10 mil sprays. Quanto estaria disposto a pagar por ele? Os pais estavam dispostos a gastar um adicional de 2,38 dólares em média, para reduzir os riscos em dois terços de 15 por 10 mil sprays para 5. Estavam dispostos a pagar 8,09 dólares, mais do que o triplo, para eliminar completamente o risco. Outras perguntas mostraram que os pais trataram os dois riscos, inalação e envenenamento infantil, como preocupações separadas e estavam dispostos a pagar um prêmio de certeza para a completa eliminação tanto de um como do outro. Esse prêmio é compatível com a psicologia da preocupação 7, mas não com o modelo racional. O padrão quádruplo. Quando Amos e eu iniciamos nosso trabalho em teoria da perspectiva, rapidamente chegamos a duas conclusões. As pessoas atribuem valores a ganhos e perdas, mais do que a riqueza, e os pesos de decisão que atribuem a resultados são diferentes de probabilidades. Nenhuma das ideias era completamente nova, mas combinadas explicavam um padrão distintivo de preferências que chamamos de padrão quádruplo. O nome pegou. Os cenários estão ilustrados abaixo. Alta probabilidade e efeito de certeza Ganhos 95% de chance de ganhar 10 mil dólares. Medo de decepção, aversão ao risco. Aceitação de acordo desfavorável. Perdas 95% de chance de perder 10 mil dólares. Esperança de evitar perda. Busca de risco. Rejeição de acordo favorável. Baixa 5% de chance de ganhar 10 mil dólares. 5% de chance de perder 10 mil dólares. Probabilidade. Esperança de grande ganho. Medo de grande perda. Efeito de busca de risco. Aversão ao risco, possibilidade rejeição de acordo favorável, aceitação de acordo desfavorável, figura 13. Item A fileira de cima em cada célula mostra uma perspectiva ilustrativa. Item A segunda fileira caracteriza a emoção central que a perspectiva evoca. Item A terceira fileira indica como a maioria das pessoas se comporta quando recebe a oferta de uma escolha entre uma aposta e um ganho, ou perda, certo que corresponde ao seu valor esperado. Por exemplo. Entre 95% de chance de ganhar 10 mil dólares e 9.500 com certeza, afirma-se que as escolhas apresentam aversão ao risco, se a coisa segura é preferida, busca de risco se a aposta é preferida. Item a quarta fileira descreve as atitudes esperadas de um acusado e um querelante quando discutem um acordo numa ação civil. O padrão quádruplo, forfó de pater de preferências é considerado uma das realizações centrais da teoria da perspectiva. Três das quatro células são familiares. A quarta, no alto, à direita, era nova e inesperada. Item A do alto, à esquerda, é a que Bernoulli discutia. Pessoas são avessas ao risco quando consideram perspectivas com uma chance substancial de conquistar um grande ganho. Elas estão dispostas a aceitar menos do que o valor esperado de uma aposta para assegurar um ganho certo. Item O efeito de possibilidade na célula inferior esquerda explica por que loterias são populares. Quando o prêmio máximo é muito grande, os compradores de bilhetes parecem indiferentes ao fato de que sua chance de ganhar é minúscula. Um bilhete de loteria é o exemplo supremo do efeito de possibilidade. Sem um bilhete você não pode ganhar, com um bilhete você tem uma chance, e seja essa chance ínfima ou meramente pequena faz pouca diferença. Claro, o que as pessoas adquirem quando. Compram um bilhete é mais do que uma chance de ganhar. É o direito de sonhar agradavelmente com ganhar. Item a célula inferior direita é onde a segurança é comprada. As pessoas estão dispostas a pagar muito mais por segurança do que por valor esperado. E é assim que as companhias de seguro cobrem seus custos e obtêm seus lucros. Aqui novamente as pessoas compram mais do que proteção contra um desastre improvável. Elas eliminam uma preocupação e adquirem paz de espírito. Os resultados para a célula superior direita inicialmente nos surpreenderam. Estávamos acostumados a pensar em termos de aversão ao risco, a não ser para a célula inferior esquerda, onde loterias são preferidas. Quando olhamos para nossas escolhas por opções ruins, rapidamente percebemos que éramos tão propensos à busca de risco no campo das perdas, como éramos propensos à aversão à perda no campo dos ganhos. Não fomos os primeiros a observar a busca de risco com perspectivas negativas, pelo menos dois autores haviam relatado esse fato, mas eles não deram grande importância a isso oito. Entretanto, tivemos a felicidade de contar com uma estrutura geral que tornou a descoberta da atração pelo risco fácil de interpretar, e isso foi um marco crucial em nosso pensamento. De fato, identificamos dois motivos para esse efeito. Primeiro, há uma sensibilidade decrescente. A perda certa é muito aversiva porque há. Reação a uma perda de 900 dólares é mais do que 90% tão intensa quanto a reação a uma perda de 1.000 dólares. O segundo fator pode ser ainda mais poderoso. O peso de decisão que corresponde a uma probabilidade de 90% é apenas cerca de 71, muito mais baixo do que a probabilidade. O resultado é que quando você considera uma escolha entre uma perda certa e uma aposta com alta probabilidade de uma perda ainda maior a sensibilidade decrescente torna a perda certa mais aversiva, e o efeito de certeza reduz a aversividade da aposta. Os mesmos dois fatores realçam a atratividade da coisa segura e reduzem a atratividade da aposta quando os resultados são positivos. A forma da função de valor e os pesos de decisão contribuem ambos para o padrão observado na fileira superior da figura 13. Na fileira de baixo, porém, os dois fatores operam em direções opostas. A sensitividade decrescente continua a favorecer a aversão ao risco para os ganhos e a busca de risco para as perdas, mas o peso excessivo de baixas probabilidades supera esse efeito e produz o padrão observado de aposta para ganhos e de precaução para perdas. Muitas situações humanas desafortunadas se revelam na célula superior direita. É aí que pessoas que enfrentam opções muito ruins fazem apostas desesperadas, aceitando uma alta probabilidade de deixar as coisas piores em troca de uma pequena esperança de evitar uma grande perda. A tomada de risco desse tipo com frequência transforma fracassos administráveis em desastres. O pensamento de aceitar a grande perda certa é doloroso demais. E a esperança de completo alívio, atraente demais, para tomar a decisão sensata de que chegou a hora de diminuir os prejuízos. É nesse ponto que negócios que estão perdendo terreno para uma tecnologia superior desperdiçam os ativos remanescentes em vãs tentativas de alcançá-la. Como a derrota é tão difícil de aceitar, o lado que está perdendo nas guerras muitas vezes continua a lutar muito depois do ponto em que a vitória do outro lado já é certa, e apenas uma questão de tempo apostando à sombra da lei. O jurista Cris Guthrie forneceu uma aplicação convincente do padrão quádruplo para duas situações em que o queixoso e o réu no processo civil consideram a possibilidade de um acordo. As situações diferem na força da ação judicial do queixoso. Como em uma situação que vimos antes, você é o queixoso em uma ação civil em que está pleiteando uma vultosa soma em danos morais. O julgamento vai muito bem e seu advogado cita a opinião de especialistas de que você tem uma chance de 95% de vencer imediatamente. Mas acrescenta a advertência, a gente nunca sabe realmente o resultado enquanto o júri não se pronunciar. Seu advogado insiste com você para aceitar um acordo em que você talvez receba apenas 90% do que está pleiteando. Você se encontra na célula esquerda superior do padrão quádruplo. E a questão em sua cabeça é, estou disposto a permitir até mesmo a pequena chance de que eu não receba absolutamente nada? Mesmo 90% do que é um bocado de dinheiro, e posso sair daqui com isso agora mesmo. Duas emoções são evocadas, ambas impelindo na mesma direção, a atração de um ganho certo e substancial, e o medo da decepção intensa e do arrependimento se você rejeitar um acordo e perder no tribunal. Você pode sentir a pressão que tipicamente leva a um comportamento precavido nessa situação. É provável que o queixoso com uma ação judicial forte seja avesso ao risco. Agora ponha-se na pele do réu no mesmo caso. Embora você não tenha desistido completamente da esperança de uma decisão em seu favor, você percebe que o julgamento está indo mal. Os advogados do queixoso propuseram um acordo em que você teria de pagar 90% da reivindicação original deles. Está claro que não vão aceitar menos. Você faz acordo ou tenta continuar com a ação? Como você enfrenta uma alta probabilidade de perda, sua situação pertence à célula superior direita. A tentação de ir para a briga é forte. O acordo que o queixoso ofereceu é quase tão doloroso quanto o pior resultado que você enfrenta, e ainda há esperança de sair vencedor no tribunal. Aqui, mais uma vez, duas emoções estão envolvidas, a ah. perda segura é detestável e a possibilidade de vencer no tribunal é altamente atraente. Um réu com um caso fraco tem boa probabilidade de buscar o risco, de estar preparado para apostar, em vez de aceitar um acordo muito desfavorável. No confronto entre um queixoso avesso ao risco e um réu que busca o risco, o réu leva a melhor. A posição superior de negociação do réu deve estar refletida nos acordos negociados, com o queixoso fechando um acordo por menos do que o resultado estatisticamente esperado do julgamento. Essa previsão a partir do padrão quádruplo foi confirmada por experimentos conduzidos com estudantes de direito e juízes em exercício, e também pelas análises de negociações reais à sombra de processos civis 9. Agora considere um litígio frívolo, em que um queixoso com um caso frágil entra com uma ação ambiciosa que com grande probabilidade fracassará no tribunal. Ambas as partes estão cientes das probabilidades, e ambas sabem que na eventualidade de um acordo queixoso receberá apenas uma pequena fração da quantia pleiteada. A negociação do acordo é conduzida na fileira inferior do padrão quádruplo. O queixoso está na célula esquerda, com uma pequena chance de ganhar uma quantia muito grande. O pleito frívolo desce é o bilhete de loteria para um grande prêmio. Exagerar o peso da pequena chance de sucesso é natural nessa situação, levando o queixoso a ser audacioso e agressivo na negociação. Para o réu, a ação judicial é um aborrecimento com um pequeno risco de um resultado muito ruim. Exagerar o peso da pequena chance de uma grande perda favorece a aversão ao risco, e fazer acordo por. Uma quantia modesta é o equivalente a comprar seguro contra o evento improvável de um veredito ruim. Agora um está na pele do outro, o queixoso está disposto a apostar, e o réu quer estar a salvo. Queixosos com reivindicações frívolas têm probabilidade de obter um acordo mais generoso do que justificam as estatísticas da situação. As decisões descritas pelo padrão quádruplo não são obviamente racionais. Você pode simpatizar em cada caso com os sentimentos do queixoso e do réu, que os levaram a adotar uma postura combativa ou conciliatória. A longo prazo, porém, desvios do valor esperado provavelmente serão custosos. Considere uma grande organização a Municipalidade de Nova York e suponha que ela enfrente 200 processos frívolos todo ano, cada um com uma chance de 5% de custar um milhão de dólares para os cofres públicos. Suponha ainda que em cada caso a cidade possa entrar num acordo para pagar 100 mil dólares, a cidade considera. Duas políticas alternativas que irá aplicar a todos os casos assim: é, fazer acordo ou ira. Julgamento. Para simplificar, estou ignorando os custos legais. Item: Se a cidade entra em litígio em todos os 200 casos, ela vai perder 10, com uma perda total de 10 milhões de dólares. Itens se a cidade fecha um acordo para cada processo em 100 mil dólares. Sua perda total será de 20 milhões de dólares. Quando você adota a visão a longo prazo de muitas decisões semelhantes, pode perceber que pagar um prêmio para evitar um pequeno risco de uma grande perda é custoso. Uma análise semelhante se aplica a cada uma das células do padrão quádruplo. Desvios sistemáticos do valor esperado são custosos a longo prazo, e essa regra se aplica tanto à aversão ao risco como à busca de risco. A atribuição constante de peso excessivo a resultados improváveis, característica da tomada de decisão intuitiva, acaba por levar a resultados inferiores. Falando do padrão quádruplo, ele está tentado a fechar um acordo nessa reivindicação frívola para evitar uma perda insólita por mais improvável que seja. Isso é dar um peso excessivo a pequenas probabilidades. Como é provável que enfrente muitos problemas semelhantes, seria melhor se ele não cedesse. Nunca deixamos que nossas férias dependam de um acerto de última hora. Estamos dispostos a pagar muito bem por certeza. Eles não vão diminuir seu prejuízo enquanto houver uma chance de um ponto de equilíbrio. Isso é atração pelo risco nas perdas. Eles sabem que o risco de uma explosão de gás é minúsculo, mas querem que seja mitigado. É um efeito de possibilidade e eles querem paz de espírito. 30. Eventos raros. Visitei Israel diversas vezes durante um período em que homens bomba em ônibus eram relativamente comuns, embora é claro muito raros em termos absolutos. Houve no total 23 atentados entre dezembro de 2001 e setembro de 2004 o que causará um total de 236 fatalidades. O número de usuários diários de ônibus em Israel era de aproximadamente 1,3 milhão na época. Para qualquer passageiro, os riscos eram ínfimos, mas não era assim que o público se sentia na época. As pessoas evitavam andar de ônibus o máximo que podiam, e muitos passageiros ficavam o tempo todo dentro do ônibus ansiosamente examinando os vizinhos à procura de pacotes ou roupas estufadas que pudessem ocultar uma bomba. Não tive muita oportunidade de andar de ônibus, já que eu usava um carro alugado, mas notei, muito a contragosto, que meu comportamento também havia mudado. Percebi que não me sentia à vontade parando ao lado de um ônibus no sinal vermelho, e que eu me afastava com mais rapidez do que o normal quando o semáforo abria. Senti vergonha de mim mesmo, porque é claro eu não acreditava nisso. Eu sabia que o risco era de fato desprezível e que qualquer efeito em minhas ações atribuiria um peso de decisão, excessivamente elevado a uma probabilidade minúscula. Na verdade, eu tinha maiores chances de me ferir em um acidente de trânsito do que parando ao lado de um ônibus. Mas minha relutância com a proximidade dos ônibus não era motivada por uma preocupação racional com a sobrevivência. O que me movia era a experiência do momento. Estar perto de um ônibus me fazia pensar em bombas e esses pensamentos eram desagradáveis. Eu evitava ônibus porque queria pensar em alguma outra coisa. Minha experiência ilustra o modo como o terrorismo funciona, e porque é tão eficaz. Ele provoca uma cascata de disponibilidade. Uma imagem extremamente vívida de morte e destruição, reforçada constantemente pela atenção da mídia e pelas conversas frequentes torna-se altamente acessível, sobretudo se está associada com uma situação específica como a visão de um ônibus. A perturbação emocional é associativa, automática e descontrolada, e produz um impulso por medidas de proteção. O sistema 2 pode saber que a probabilidade é baixa, mas esse conhecimento não elimina o desconforto criado por você mesmo e o desejo de evitar, lo O sistema 1 um não pode ser desligado. A emoção não é apenas desproporcional à probabilidade, como também é insensível ao nível exato de probabilidade. Suponha que duas cidades tenham sido advertidas sobre a presença de homens-bomba. Os moradores de uma cidade são informados de que dois deles estão prontos para agir. Os moradores da outra, de que é um único homem-bomba. O risco deles é cortado pela metade, mas eles se sentem muito mais seguros, Muitas lojas em Nova York vendem bilhetes de loteria, e é um bom negócio. A psicologia das loterias altamente premiadas é semelhante à psicologia do terrorismo. A possibilidade empolgante de ganhar o grande prêmio é compartilhada por todos e reforçada por conversas no trabalho e em casa. A compra de um bilhete é imediatamente recompensada com fantasias agradáveis, assim como evitar um ônibus foi imediatamente recompensado com o alívio do medo. Em ambos os casos, a probabilidade real não faz diferença, só a possibilidade importa. A formulação original da teoria da perspectiva incluía o argumento de que eventos altamente improváveis são ignorados ou recebem peso excessivo, mas não especificava sob que condições uma coisa ou outra irá ocorrer, tampouco propõe uma interpretação psicológica disso. Minha visão atual dos pesos de decisão foi fortemente influenciada pela pesquisa recente sobre o papel das emoções e da vivacidade na tomada de decisões 2, dar peso excessivo a resultados improváveis é algo arraigado nas características do sistema 1, um, que há. Essa altura já são familiares. Emoção e vivacidade influenciam fluência, disponibilidade e... Julgamentos de probabilidade e desse modo explicam nossa reação excessiva aos raríssimos eventos que não ignoramos. Exagerando a estimativa e o peso Como você avalia a probabilidade de que o próximo presidente dos Estados Unidos será um candidato de um terceiro partido? Quanto você pagará por uma aposta em que recebe mil dólares se o próximo presidente dos Estados Unidos for um candidato de um terceiro partido, e nada caso contrário? As duas perguntas são diferentes, mas obviamente estão relacionadas. A primeira lhe pede para estimar a probabilidade de um evento improvável. A segunda o convida a pôr um peso de decisão sobre o mesmo evento, fazendo uma aposta sobre ele. Como as pessoas formam seus julgamentos e como elas atribuem pesos de decisão? Começamos por duas respostas simples, depois as qualificamos. Eis aqui as respostas excessivamente simplificadas. Item As pessoas superestimam as probabilidades de eventos improváveis. Item As pessoas atribuem peso excessivo a eventos improváveis em suas decisões. Embora superestimar e dar peso excessivo sejam fenômenos distintos, os mesmos mecanismos psicológicos estão envolvidos em ambos. Atenção concentrada, viés de confirmação e conforto cognitivo. Descrições específicas disparam o funcionamento do maquinário associativo do Sistema 1. Quando você pensou na vitória improvável de um candidato de um terceiro partido, seu sistema associativo operou em seu usual modo confirmatório, seletivamente recuperando da memória evidências, ocorrências e imagens que fariam da afirmação algo verdadeiro. Oh. Processo foi tendencioso, mas não foi um exercício em fantasia. Você procurou por um cenário plausível que se conformasse às restrições da realidade. Não imaginou simplesmente a fada do oeste instalando um candidato de um terceiro partido na cadeira presidencial. Seu julgamento da probabilidade foi em última instância determinado pelo conforto cognitivo, ou fluência, com que um cenário plausível lhe veio à mente. Você nem sempre foca o evento que lhe foi pedido para estimar. Se o evento-alvo é muito provável, você foca a alternativa a ele. Considere o seguinte exemplo. Qual a probabilidade de que um bebê nascido no hospital local seja liberado dentro de três dias? Pediram-lhe para estimar a probabilidade de o bebê ir para casa, mas você quase certamente se concentrou nos eventos que podem fazer com que um bebê não seja liberado dentro do período normal. Nossa mente tem a útil capacidade de focalizar espontaneamente qualquer coisa que seja estranha, diferente ou incomum. Você rapidamente percebeu que é normal que os bebês nos Estados Unidos, nem todos os países têm o mesmo padrão, sejam liberados de dois a três dias após o nascimento, de modo que sua atenção voltou-se para a alternativa anormal. O evento improvável passou a ser o foco. É provável que a heurística da disponibilidade seja evocada. Seu julgamento foi determinado provavelmente pelo número de cenários de problemas médicos que você concedeu e pela facilidade com que eles vieram à sua mente. Como você estava no modo confirmatório, há uma boa chance de que sua estimativa da frequência de problemas tenha sido alta demais. A probabilidade de um evento raro muito provavelmente será superestimada quando a alternativa não estiver plenamente especificada. Meu exemplo favorito vem de um estudo que o psicólogo Craig Fox conduziu quando era aluno de Amos 3. Fox recrutou torcedores de basquete profissional e extraiu deles diversos julgamentos e decisões relativas ao vencedor dos playoffs da NBA. Em particular, ele lhes pediu para estimar a probabilidade de que cada um dos oito times participantes vencesse o playoff. A vitória de cada equipe, por sua vez, era o evento focal. Você certamente consegue adivinhar o que aconteceu. Mas a magnitude do efeito observado por Fox talvez o surpreenda. Imagine um torcedor ao qual se pediu para estimar as chances de que o Chicago Bulls vença o torneio. O evento focal está bem definido, mas sua alternativa, um dos outros sete times vencer, é difusa e menos evocativa. A memória e imaginação dos torcedores, operando no modo confirmatório, estão tentando construir uma vitória para os Bulls quando em seguida se pede à mesma pessoa que avalia as chances dos Lakers, a mesma. A ativação seletiva vai funcionar em favor desse time. Os oito melhores times de basquete profissional dos Estados Unidos são todos muito bons, e é possível imaginar até mesmo um time relativamente fraco entre eles saindo campeão. O resultado? Os julgamentos de probabilidade gerados sucessivamente para os oito times somaram 240%. Esse padrão é absurdo, claro, pois a soma das chances dos oito eventos tem de somar 100%. A situação absurda desapareceu quando se perguntou aos mesmos avaliadores se o vencedor sairia da Conferência do Leste ou do Oeste. O evento focal e sua alternativa 4 foram igualmente específicos nessa questão, e os julgamentos de suas probabilidades somaram 100%. Para avaliar os pesos de decisão... Fox também convidou os torcedores de basquete a apostar também no resultado do torneio. Eles atribuíram o um equivalente em dinheiro para cada aposta, uma quantia em dinheiro que era tão atraente quanto fazer a aposta. Vencer a aposta renderia um prêmio de 160 dólares. A soma dos equivalentes em dinheiro para as oito equipes individuais foi de 287 dólares. Um participante médio que fizesse todas as oito apostas teria assegurado uma perda de 127 dólares. Os participantes certamente sabiam que havia oito times no torneio e que o pagamento médio por apostar em todos eles não poderia exceder 160 dólares, mas mesmo assim atribuíram peso excessivo. Os torcedores não apenas superestimaram a probabilidade dos eventos em que se concentraram como também se mostraram inteiramente dispostos a apostar neles. Essas descobertas lançaram nova luz sobre a falácia do planejamento e outras manifestações de otimismo. A execução bem-sucedida de um plano é específica e fácil de imaginar quando a pessoa tenta prever o resultado de um projeto. Por outro lado, a alternativa de fracasso é difusa, pois há inúmeros modos de que as coisas deem errado. Empresários e investidores que avaliam suas perspectivas são propensos tanto a superestimar suas chances como a dar peso excessivo às suas estimativas. Resultados vívidos Como vimos, a teoria da perspectiva difere da teoria da utilidade na relação que sugere haver entre probabilidade e peso de decisão. Na teoria da utilidade, os pesos de decisão e as probabilidades são a mesma coisa. O peso de decisão de uma coisa segura é 100, e o peso que corresponde a uma chance de 90% é exatamente 90, que é 9 vezes mais do que o peso de decisão para uma chance de 10%. Na teoria da perspectiva, variações de probabilidade têm menos efeito nos pesos de decisão. Um experimento que mencionei anteriormente revelou que o peso de decisão para uma chance de 90% era de 71,2% e o peso de decisão para uma chance de 10% era 18,6%. A razão das probabilidades era 9,0%, mas a razão dos pesos de decisão era apenas 3,83% indicando sensibilidade insuficiente à probabilidade nessa faixa. Em ambas as teorias, os pesos de decisão dependem apenas da probabilidade, não do resultado. Ambas as teorias prevêem que o peso de decisão para uma chance de 90% é o mesmo para ganhar 100 dólares, receber uma dúzia de rosas ou levar um choque elétrico. A previsão teórica se mostra errada. Psicólogos na Universidade de Chicago publicaram um artigo com o atraente título de Money, Kisses and Electric Shocks, onde the affective psychology of risk, dinheiro, beijos e choques elétricos, sobre a psicologia afetiva do risco. Eles descobriram que a valoração de apostas era muito menos sensível à probabilidade quando os resultados, fictícios, envolviam emoções, encontrar e beijar seu astro de cinema favorito, ou levar um choque elétrico dolorido, mas não perigoso do que quando os resultados eram ganhos ou perdas de dinheiro. Isso não foi uma descoberta isolada. Outros pesquisadores haviam descoberto, usando mensurações fisiológicas como batimentos cardíacos, que o medo de um choque elétrico iminente estava essencialmente não correlacionado com a probabilidade de levar o choque. A mera possibilidade de um choque disparava uma reação de medo plenamente amadurecida. A equipe de Chicago propôs que o repertório imagético carregado de afeto, subjugava a reação à probabilidade. Dez anos mais tarde, uma equipe de psicólogos em Princeton desafiou essa conclusão. A equipe de Princeton argumentou que a baixa sensibilidade à probabilidade que for observada para resultados emocionais é normal. Apostas com dinheiro são a exceção. A sensibilidade à probabilidade é relativamente alta para essas apostas, pois elas carregam um valor esperado definido. Que quantia de dinheiro é tão atraente quanto cada uma dessas apostas? Há 84% de chance de ganhar 59 dólares B 84% de chance de receber uma dúzia de rosas vermelhas em um vaso de vidro. O que você notou? A diferença marcante é que a questão A é muito mais fácil do que a questão B. Você não parou para calcular o valor esperado da aposta, mas provavelmente percebeu rapidamente que não está longe de 50 dólares, na verdade é 49,56 dólares, e a estimativa vaga foi suficiente para fornecer uma âncora útil conforme você procurava por um prêmio em dinheiro igualmente atraente. Nenhuma âncora como essa está disponível para a questão B, que é desse modo muito mais difícil de responder. Os pesquisados também avaliaram o equivalente em dinheiro de apostas com uma chance de 21% de obter os dois resultados. Como esperado, a diferença entre as apostas de alta probabilidade e de baixa probabilidade era muito mais pronunciada para o dinheiro do que para as rosas. Para respaldar seu argumento de que a insensibilidade à probabilidade não é causada pela emoção, a equipe de Princeton comparou a predisposição a pagar para evitar apostas. 21% de chance, ou 84% de chance, de passar um fim de semana pintando o apartamento de três dormitórios de alguém. 21% de chance, ou 84% de chance, de limpar três privadas do banheiro coletivo de um dormitório estudantil após um fim de semana de uso. O segundo resultado é certamente muito mais emocional que o primeiro, mas os pesos de decisão para os dois resultados não diferem. Evidentemente a intensidade da emoção não é a resposta. Outro experimento forneceu um resultado surpreendente. Os participantes receberam informação de preço explícita junto com a descrição verbal do prêmio. Um exemplo poderia ser 84% de chance de ganhar Uma dúzia de rosas vermelhas em um vaso de vidro. Valor 59 dólares. 21% de chance de ganhar Uma dúzia de rosas vermelhas em um vaso de vidro. Valor 59 dólares. É fácil estimar o valor monetário esperado dessas apostas, mas acrescentar um valor monetário específico não altera os resultados. As avaliações continuaram insensíveis à probabilidade mesmo nessa condição. As pessoas que pensaram no prêmio como uma chance de obter rosas não usaram informação de preço como uma âncora na avaliação da aposta. Como dizem às vezes os cientistas, isso é uma descoberta surpreendente que está tentando nos dizer alguma coisa. Que história isso está tentando nos contar? A história, acredito, é que uma representação rica e vívida do resultado seja ou não emocional. Reduz o papel da probabilidade na avaliação de uma perspectiva incerta. Essa hipótese sugere uma previsão, em que deposito confiança razoavelmente elevada. Acrescer detalhes irrelevantes mais vívidos a um resultado monetário também perturba o cálculo. Compare seus equivalentes em dinheiro para os seguintes resultados. 21%. Ou 84% de chance de receber 59 dólares na segunda-feira próxima. 21%, ou 84%, de chance de receber um grande envelope de papel cartão azul contendo 59 dólares na manhã da segunda-feira. A nova hipótese é de que haverá menos sensibilidade à probabilidade no segundo caso, pois o envelope azul evoca uma representação mais rica e mais fluente do que a ideia abstrata de uma soma em dinheiro. Você construiu o evento em sua mente, e a imagem vívida do resultado existe mesmo que você saiba que sua probabilidade é baixa. O conforto cognitivo contribui também para o efeito de certeza. Quando você concebe a imagem vívida de um evento, a possibilidade de sua não-ocorrência também é representada vividamente e recebe peso excessivo. A combinação de um efeito de possibilidade intensificado com um efeito de certeza intensificado deixa pouca margem para que os pesos de decisão mudem entre as chances de 21% e 84%. Probabilidades vívidas A ideia de que fluência, vivacidade e a facilidade de imaginar contribuem para pesos de decisão ganha apoio a partir de muitas outras observações. Pediu-se aos participantes de um famoso experimento que tirassem uma bola de gude de um entre dois vasos, sendo que a bola vermelha significava um prêmio. A urna contém 10 bolinhas, das quais 1 é vermelha. A urna B contém 100 bolinhas, das quais 8 são vermelhas. Qual urna você escolheria? As chances de ganhar são de 10% na urna, a 8% na urna B. De modo que fazer a escolha correta deve ser fácil, mas não é. Cerca de 30% a 40% dos alunos escolheram a urna com o maior número de bolinhas ganhadoras, em vez de escolher a urna que oferece maior chance de ganhar. Seymour Epstein argumentou que os resultados ilustram as características de processamento superficiais 6 do Sistema 1, o que ele chama de sistema experimental. Como seria de esperar, as escolhas notavelmente tolas que as pessoas fazem nessa situação têm chamado a atenção de muitos pesquisadores. O viés recebeu diversos nomes. Acompanhando Paul Slovic, vou chamá-lo de negligência com o denominador, Denominator Neglect. Se sua atenção é atraída para as bolinhas ganhadoras, você não avalia o número de bolinhas não ganhadoras com o mesmo cuidado. O repertório imagético vívido contribui para a negligência com o denominador, pelo menos do modo como a experiência funciona para mim. Quando penso na urna pequena, vejo uma única bolinha de gude vermelha em um pano de fundo vagamente definido de bolinhas brancas. Quando penso na urna maior, vejo oito bolinhas vermelhas ganhadoras sem um pano de fundo indistinto de bolinhas brancas, o que gera uma sensação mais esperançosa. A vivacidade distintiva das bolinhas ganhadoras aumenta o peso de decisão desse evento, intensificando o efeito de possibilidade. Claro que o mesmo será verdadeiro do efeito de certeza. Se tem uma chance de 90% de ganhar um prêmio, o evento de não ganhá-lo será mais proeminente antes se 10 de 100 bolinhas são perdedoras, do que se um de 10 bolinhas produz o mesmo resultado. A ideia da negligência com o denominador ajuda a explicar por que modos diferentes de comunicar riscos variam tanto em seus efeitos. Você lê que uma vacina que protege crianças de uma doença fatal compreende um risco de incapacitação permanente de 0,001%. O risco parece pequeno. Agora considere outra descrição do mesmo risco, uma em cada 100 mil. Crianças vacinadas ficará permanentemente incapacitada. A segunda advertência faz algo em sua mente que a primeira não faz. Evoca a imagem de uma criança individual que ficou permanentemente incapacitada por uma vacina. As 999.999 .999 crianças vacinadas a salvo desapareceram no pano de fundo. Como previsto pela negligência com o denominador, eventos de baixa probabilidade são pesados com gravidade bem maior quando descritos em termos de frequências relativas, qual a quantidade do que quando referidos em termos mais abstratos de chances-risco ou probabilidade, qual a possibilidade. Como vimos, o sistema 1 se sai muito melhor lidando com indivíduos do que com categorias. O efeito do formato de frequência é grande. Em um estudo, as pessoas que viram a informação sobre uma doença que mata 1.286 pessoas de cada 10.000. Julgou isso como mais perigoso sete do que pessoas informadas sobre uma doença que mata 24,14% da população. A primeira doença parece mais ameaçadora do que a segunda, embora o risco da primeira seja apenas metade do da segunda. Em uma demonstração ainda mais direta da negligência com um denominador, uma doença que mata 1.286 pessoas de cada 10.000 foi avaliada como mais perigosa com o que uma doença que mata 24,4 de cada 100. O efeito certamente seria reduzido ou eliminado se fosse pedido aos participantes para fazer uma comparação direta entre as duas formulações, tarefa que chama explicitamente pelo Sistema 2. A vida, porém, é normalmente um experimento entre sujeitos, no qual você vê apenas uma formulação de cada vez. Seria necessário um sistema 2 excepcionalmente ativo para gerar formulações alternativas da que você vê, e descobrir que elas evocam uma resposta diferente. Psicólogos e psiquiatras forenses experientes não estão imunes aos efeitos do formato em que os riscos são expressos. Em um experimento, os profissionais avaliaram se era seguro dar alta para um paciente do hospital psiquiátrico, o Sr. Jones, com um histórico de violência. A informação recebida incluía a avaliação de um especialista sobre o risco. As mesmas estatísticas eram descritas de duas maneiras. Estima-se que pacientes semelhantes ao Sr. Jones tenham 10% de probabilidade de cometer um ato de violência contra outros durante os primeiros meses após a alta. De cada 100 pacientes semelhantes ao Sr. Jones, estima-se que 10 cometam um ato de violência contra outros durante os primeiros meses após a alta. Os profissionais que viram o formato de frequência mostraram uma probabilidade quase duas vezes maior de negar a alta, 41%, comparado a 21% no formato de probabilidade. A descrição mais vívida produz um peso de decisão mais elevado para a mesma probabilidade. O poder do formato cria oportunidade para manipulação, coisa que pessoas com segundas intenções sabem como explorar. Slovik e seus colegas citam um artigo que afirma que, Aproximadamente mil homicídios por ano são cometidos em todo o país por indivíduos com alguma grave enfermidade mental que não estão tomando sua medicação. Outro modo de expressar o mesmo fato é que mil de cada 273 milhões de americanos vão morrer dessa maneira todo ano. Outro é que a probabilidade anual de ser morto por um indivíduo assim é de aproximadamente 0,00036%. Outro, ainda, mil americanos vão morrer dessa maneira todo ano ou menos de um trigésimo do número que vai morrer de suicídio e cerca de um. Quarto do número que vai morrer de câncer da laringe. Slovica observa que os defensores dessa causa são bem claros sobre sua motivação. Eles querem assustar o público em geral em relação à violência de pessoas com distúrbio mental, na esperança de que esse medo se traduza em fundos ampliados para os serviços de saúde mental. Um bom advogado que deseja lançar dúvidas sobre a evidência de DNA não dirá ao júri que a chance de um falso positivo é de 0,1%. A afirmação de que um falso positivo ocorre em um de cada mil casos capitais tem probabilidade muito maior de ultrapassar o limiar da dúvida razoável. O júri, ao ouvir essas palavras, fica tentado a gerar a imagem de que o homem sentado diante deles na sala do tribunal está sendo condenado equivocadamente devido a uma falha na evidência do DNA. O promotor, é claro, favorecerá a abordagem abstrata, na esperança de encher a cabeça dos jurados com casas decimais. Decisões a partir de impressões globais A evidência sugere a hipótese de que a atenção focal e a proeminência contribuem tanto para a superestimativa de eventos improváveis como para o peso excessivo de resultados improváveis. A proeminência é intensificada pela mera menção de um evento, por sua vivacidade e pelo formato em que a probabilidade é descrita. Há exceções, é claro, em que concentrar-se no evento não eleva sua probabilidade. Casos em que uma teoria errônea faz um evento parecer impossível mesmo quando você pensa a respeito, ou casos em que a incapacidade de imaginar como um resultado pode acontecer deixa você convencido de que ele não irá ocorrer. O viés direcionado para a superestimativa e o peso excessivo de eventos proeminentes não é uma regra absoluta, mas é grande e robusto. Tem havido muito interesse em anos recentes nos estudos de escolha partindo da experiência 10, Choice from Experience, que segue regras diferentes das escolhas partindo da Descrição Choices from Description que são analisadas na teoria da perspectiva. Os Participantes em um experimento típico vêem se diante de dois botões. Quando pressionado, cada botão produz uma recompensa monetária ou nada, e o resultado é extraído aleatoriamente de acordo com as especificações de uma perspectiva, por exemplo, 5% de chance de ganhar 12 dólares, ou 95% de chance de ganhar 1 dólar. O processo é de fato aleatório, de modo que não há garantia de que a amostra que um participante vê represente exatamente o arranjo estatístico. Os valores esperados associados com os dois botões são aproximadamente iguais, mas um é mais arriscado, mais variável, do que o outro. Por exemplo, um botão pode produzir 10 dólares em 5% das tentativas e o outro 1 dólar em 50% das tentativas. A escolha partindo da experiência é implementada expondo-se o participante a várias tentativas em que ele pode observar as consequências de pressionar um ou outro botão. Na tentativa crítica, ele escolhe um dos dois botões, e fica com o resultado dessa tentativa. A escolha partindo da descrição é efetuada mostrando-se ao participante a descrição verbal da perspectiva arriscada associada a cada botão, como 5% de chance de ganhar 12 dólares, e pedindo-lhe para escolher um. Como esperado com base na teoria da perspectiva, a escolha partindo da descrição produz um efeito de possibilidade. Resultados raros recebem peso excessivo relativamente à sua probabilidade. Em acentuado contraste, o peso excessivo nunca é observado na escolha partindo da experiência, e peso insuficiente é comum. A situação experimental de escolha por experiência visa representar diversas situações em que somos expostos a resultados variáveis partindo da mesma fonte. Um restaurante que normalmente é bom pode ocasionalmente servir uma refeição maravilhosa ou horrível. Seu amigo normalmente é uma boa companhia, mas ele às vezes fica mal-humorado e agressivo. A Califórnia é propensa a terremotos, mas eles raramente ocorrem. Os resultados de muitos experimentos sugerem que eventos raros não recebem peso excessivo quando tomamos. Decisões como escolher um restaurante ou amarrar o boiler para reduzir os danos causados por terremotos. A interpretação de escolha partindo da experiência ainda não está estabelecida 11, mas há um consenso geral a respeito de uma importante causa da atribuição de peso insuficiente a eventos raros, tanto nos experimentos como no mundo real. Muitos participantes nunca vivenciaram um evento raro. A maioria dos californianos nunca vivenciou um terremoto de grandes proporções em 2007. Nenhum banqueiro vivenciou pessoalmente uma crise financeira devastadora. Ralf Ertwig e Ido Erev observaram que as chances de eventos raros 12, como estouro de bolhas imobiliárias, recebem menos impacto do que merecem, segundo suas probabilidades objetivas. Eles apontam para a reação morna do público a ameaças ambientais de longo prazo como exemplo. Esses exemplos de negligência são tão importantes quanto facilmente explicáveis, mas o peso insuficiente também ocorre quando as pessoas vivenciaram de fato o evento raro. Suponha que você tenha uma pergunta complicada que dois colegas em seu andar poderiam. Talvez responder, você os conhece há anos, e tem tido inúmeras oportunidades de observar e vivenciar o caráter de cada um. Adele é razoavelmente persistente e prestativa, de um modo geral, embora não seja excepcional nesse aspecto. Brian não é tão amigável e prestativo quanto Adele na maior parte do tempo, mas em determinadas ocasiões mostrou-se extremamente generoso em ceder seu tempo e dar suas opiniões. Quem você vai abordar? Considere dois ângulos possíveis dessa decisão. Item é uma escolha entre duas apostas. Adele está mais próxima de constituir uma coisa segura. Brian provavelmente oferece a perspectiva de um resultado ligeiramente inferior, com baixa probabilidade de ser muito bom. O evento raro receberá um peso excessivo mediante um efeito de possibilidade, favorecendo Brian. Item é uma escolha entre suas impressões globais de Adele e Brian. As experiências boas e ruins que você viveu estão armazenadas na representação que você faz do comportamento normal deles. A menos que o evento raro seja tão extremo que venha à mente separadamente, Brian certa vez foi muito estúpido com um colega que pediu sua ajuda. A norma será parcial na direção de ocorrências típicas e recentes, favorecendo Adele. Em uma mente de dois sistemas, a segunda interpretação parece muito mais plausível. O sistema uma gera representações globais de Adele e Brian, que incluem uma atitude emocional e uma tendência a se aproximar ou evitar. Nada além de uma comparação dessas tendências é necessário para determinar em que porta você vai bater. A menos que o evento raro venha à sua mente explicitamente, ele não receberá peso excessivo. Aplicar a mesma ideia aos experimentos sobre escolha partindo da experiência é algo direto. Conforme são observados gerando resultados com o tempo, os dois botões desenvolvem personalidades integradas às quais estão ligadas respostas emocionais. As condições sob as quais eventos raros são ignorados ou recebem peso excessivo são mais bem compreendidas hoje do que eram quando a teoria da perspectiva foi formulada. A probabilidade de um evento raro irá, muitas vezes, nem sempre, ser superestimada, devido ao viés confirmatório da memória. Ao pensar nesse evento, você tenta torná-lo verdadeiro em sua mente. Um evento raro receberá peso excessivo, se chamar a atenção especificamente. Uma atenção especial está efetivamente garantida quando as perspectivas são descritas explicitamente. 99% de chance de ganhar mil dólares e 1% de chance de não ganhar nada. Preocupações obsessivas, o ônibus em Jerusalém, imagens vívidas, as rosas, representações concretas, um de mil, e lembretes explícitos. Como na escolha partindo da descrição contribuem todas para o peso excessivo. E quando não houver peso excessivo, haverá negligência. Quando se trata de probabilidades raras, nossa mente não está projetada para entender as coisas muito bem. Para os habitantes de um planeta que talvez seja exposto a eventos que ninguém jamais vivenciou, isso não é uma boa notícia. Falando de eventos raros. Tsunamis são muito raros no Japão. Mas a imagem é tão vívida e poderosa que os turistas tendem a superestimar sua probabilidade. É o familiar ciclo do desastre. Começa com o exagero e o peso excessivo, depois a negligência aparece. Não deveríamos nos concentrar em um único cenário, ou iremos superestimar sua probabilidade. Vamos determinar alternativas específicas e fazer as probabilidades somarem 100%. Eles querem que as pessoas se preocupem com o risco. É por isso que o descrevem como uma morte por mil. Estão contando com a negligência com o denominador. 31. Políticas de risco. Imagine que você enfrenta o seguinte par de decisões conflitantes. Primeiro, examine ambas as decisões, depois faça suas escolhas. Decisão e... Escolha entre a ganho seguro de 240 dólares dê 25% de chance de ganhar 1000 dólares e 75% de chance de não ganhar nada. Decisão 2. Escolha entre ser perda segura de 750 dólares dê 75% de chance de perder 1000 dólares e 25% de chance de não perder nada. Esse par de problemas de escolha tem um lugar importante na história da teoria da perspectiva e tem coisas novas a nos dizer sobre racionalidade. Conforme você lia rapidamente os dois problemas, sua reação inicial às coisas seguras, A e C, foi atração pela primeira e aversão à segunda. A avaliação emocional de ganho seguro e perda segura é uma reação automática do Sistema 1, o que certamente ocorre antes do cálculo mais trabalhoso e opcional. Dos valores esperados das duas apostas, respectivamente, um ganho de 250 dólares e uma perda de 750. As escolhas da maioria das pessoas correspondem às predileções do Sistema 1, e a grande maioria prefere a B e D a C. Como em muitas outras escolhas que envolvem probabilidades moderadas ou elevadas, as pessoas tendem a ser avessas ao risco no domínio dos ganhos e atraídas pelo risco no domínio das perdas. No experimento original que a Moz e eu fizemos, 73% dos voluntários escolheram a na decisão. e e D na decisão, 2, e apenas 3% favoreceram a combinação de B e C. Foi pedido a você que examinasse ambas as opções antes de fazer sua primeira escolha, e você provavelmente fez isso. Mas uma coisa que certamente não fez foi... Você não calculou os resultados possíveis das quatro combinações de escolhas A e C, A e D, B e C, B e D, para determinar de que combinação mais gosta. Suas preferências separadas para os dois problemas foram intuitivamente instigantes e não havia motivo para esperar que levassem a uma dificuldade. Além do mais, combinar os dois problemas decisórios é um exercício laborioso que lhe exigiria papel e lápis para executar. Você não fez isso. Agora considere o seguinte problema de escolha: A. 25% de chance de ganhar 240 dólares, 75% de chance de perder 760 dólares. BC. 25% de chance de ganhar 250 dólares, 75% de chance de perder 750 dólares. A escolha é fácil. A opção BC na verdade domina a opção AD o termo técnico para uma opção ser inequivocamente melhor do que outra. Você já sabe o que vem em seguida. A opção dominante em A e é a combinação das duas opções rejeitadas no primeiro par de problemas de decisão, aquela que apenas 3% dos pesquisados favoreceram em nosso estudo original. A opção inferior BC foi preferida por 73% dos pesquisados. Amplo ou estreito esse conjunto de escolhas tem muito a nos dizer sobre os limites da racionalidade humana. Para começar, ele nos ajuda a ver a consistência lógica das preferências humanas, pelo que elas são, uma miragem impossível. Dê mais uma olhada no último problema, o mais fácil. Você teria imaginado a possibilidade de decompor esse óbvio problema de escolha em um par de problemas que levaria uma grande maioria de pessoas a escolher uma. Opção inferior? Isso é verdadeiro de um modo geral. Toda escolha simples formulada em termos de ganhos e perdas pode ser desconstruída de maneiras inumeráveis em uma combinação de escolhas, produzindo preferências que provavelmente são inconsistentes. O exemplo mostra também que é custoso ficar avesso ao risco para ganhos e atraído pelo risco para perdas. Essas atitudes deixam você predisposto a pagar um prêmio para obter um ganho seguro em vez de enfrentar uma aposta, e também disposto a pagar um prêmio em valor. Esperado, para evitar uma perda certa. Ambos os pagamentos saem do mesmo bolso e quando você enfrenta ambos os tipos de problema de uma só vez, as atitudes discrepantes dificilmente serão ideais. Havia duas maneiras de construir as decisões e, e dois, Item enquadramento estreito, narra o Framing uma sequência de duas decisões simples, consideradas separadamente item enquadramento amplo, Broad Framing, uma única decisão abrangente com quatro opções. O enquadramento amplo era obviamente superior nesse caso. De fato, ele vai ser superior, ou pelo menos não inferior, em todo o caso em que diversas decisões tiverem de ser contempladas juntas. Imagine uma lista mais longa de cinco decisões simples, binárias, a serem consideradas simultaneamente. O enquadramento amplo, abrangente, consiste em uma única escolha com 32 opções. O enquadramento estreito produz uma sequência de cinco escolhas simples. A sequência de cinco escolhas será uma das 32 opções do quadro amplo. Será a melhor? Talvez, mas não é muito provável. Um agente racional sem dúvida vai se empenhar no enquadramento amplo. Mas os humanos são enquadradores estreitos por natureza. O ideal de consistência lógica, como mostra o exemplo, não pode ser atingido por nossa mente limitada. Como somos suscetíveis a vis e a ti e a ao esforço mental, tendemos a tomar decisões à medida que os problemas surgem, mesmo quando especificamente instruídos. A considerá-los conjuntamente, não temos nem a inclinação, nem os recursos mentais para inculcar consistência em nossas preferências. E nossas preferências não são magicamente ajustadas para serem coerentes, como é o caso do modelo de agente racional. O problema de Samuelson Há um famoso episódio em que o grande Paul Samuelson, um gigante entre os economistas do século XX, perguntou a um amigo se este aceitaria uma aposta na moeda em que poderia perder 100 dólares ou ganhar 200 dólares. O amigo respondeu. Não, porque eu ia sentir mais a perda de 100 dólares do que o ganho de 200. Mas aceito seu desafio se você me prometer fazer a aposta mais 100 vezes. A menos que você seja um teórico da decisão. Provavelmente partilha da intuição do amigo de Samuelson de que disputar um jogo muito favorável mas arriscado inúmeras vezes reduz o risco subjetivo. Samuelson achou a resposta de seu amigo interessante e resolveu analisá-la. Ele demonstrou que, sob condições muito especiais, o um maximizador de utilidade que rejeite uma única aposta também deve rejeitar o oferecimento de várias. Surpreendentemente, Samuelson não pareceu se importar com o fato de que sua demonstração, que sem dúvida é válida, levava a uma conclusão que viola o bom senso. Quando não há racionalidade, a oferta de 100 apostas é tão atraente que nenhuma pessoa em é Consciência a rejeitaria. Matthew Rabin e Richard Tyler observaram que a disputa agregada de 100 apostas 50, 50 perder 100 dólares, ganhar 200 dólares traz um retorno esperado de 5 mil dólares, com uma chance de apenas 1,2.300 um, de perder algum dinheiro e uma chance de meramente 1,62.000 um, de perder mais do que mil dólares. O argumento deles, é claro. É que se a teoria da utilidade pode ser consistente com uma preferência tão tola sob tais circunstâncias, então alguma coisa deve estar errada com ela enquanto o modelo de escolha racional Samuelson não vira a demonstração feita por Rabin das consequências absurdas de grave. A versão à perda para apostas pequenas, mas ele sem dúvida não teria se surpreendido com ela. Sua predisposição a até mesmo considerar a possibilidade de que poderia ser racional rejeitar o pacote comprova a poderosa influência do modelo racional. Presumamos que uma função de valor muito simples descreva as preferências do amigo de Samuelson, vamos chamá-lo de Sam, para expressar sua aversão a perdas, Sam primeiro. Reformula a aposta, depois de multiplicar cada perda por um fator de dois. Ele então calcula o valor esperado da aposta reformulada. Eis aqui os resultados para um, dois ou três lances de moeda. Eles são suficientemente instrutivos para merecer algum esforço dilatador da pupila. Valor esperado um lance 50% perder 100 50% ganhar 200 50 perdas dobradas 50% perder 200 50% ganhar 200 02 lances 25% perder 200, 50% ganhar 100, 25% ganhar 400, sem perdas dobradas, 25% perder 400, 50% ganhar 100, 25% ganhar 400, 53 lances, 12,5% perder 300, 37,5% ganhar 0, 37,5% ganhar 300, 12,5% ganhar 600. 150 perdas dobradas, 12,5% perder 600, 37,5% ganhar 0, 37,5% ganhar 300, 12,5% ganhar 600, 112,5. Você pode ver no quadro que a aposta apresentou um valor esperado de 50. Entretanto, um lance não vale coisa alguma para Sam porque ele sente que a dor de perder um dólar é duas vezes mais intensa que o prazer de ganhar um dólar. Após reformular a aposta para refletir sua aversão à perda, Sam vai descobrir que o valor da aposta é zero. Agora considere dois lances. As chances de perder caíram para 25%. Os dois resultados extremos, perder 200 ou ganhar 400, se cancelam em valor. Eles são igualmente prováveis, e o peso das perdas equivale a duas vezes o ganho. Mas o resultado intermediário, uma perda, um ganho, é positivo, e igualmente o é a aposta combinada como um todo. Agora você pode ver o custo do enquadramento estreito e a mágica de apostas agregadas. Eis aqui duas apostas favoráveis que individualmente não valem nada para Sam. Se ele encontra a oferta em duas ocasiões separadas, vai rejeitá-la em ambas as oportunidades. Porém, se as duas apostas vêm num pacote, elas valem juntas 50 dólares. As coisas ficam ainda melhores quando três apostas compõem o pacote. Os três resultados ainda se cancelam, mas eles se tornaram menos significativos. O terceiro lance, embora sem valor se avaliado em si mesmo, acrescentou 62,50 dólares ao valor total do pacote. Quando Sam estiver diante de cinco apostas, o valor esperado da oferta será de 250 dólares. Sua probabilidade de perder alguma coisa será de 18,75% e seu equivalente monetário será de 203,125 dólares. O aspecto notável dessa história é que Sam nunca vacila em sua aversão a perdas. Porém, a agregação de apostas favoráveis rapidamente reduz a probabilidade de perder e o impacto da aversão à perda em suas preferências decresce de acordo. Agora tem um sermão pronto para Sans se ele rejeitar a oferta de uma única aposta altamente favorável jogada uma única vez e para você, caso partilhe da irracional aversão a perdas dele. Sou solidário com sua aversão à perda em qualquer aposta, mas isso está lhe custando um bocado de dinheiro. Por favor, considere a seguinte questão. Por acaso você está em seu leito de morte? Esta é a última oferta de uma pequena aposta favorável que vai poder considerar? Claro, é pouco provável que lhe seja oferecida exatamente essa mesma aposta outra vez, mas você terá muitas oportunidades de considerar apostas atraentes com valores que são muito pequenos relativamente à sua riqueza. Você pode fazer para si mesmo um grande favor financeiro se for capaz de ver cada uma dessas apostas como parte de um pacote de pequenas apostas e ensaiar o um mantra que o deixará significativamente mais próximo da racionalidade econômica. Ganhe algumas, perca algumas. A principal finalidade do Mantra é controlar sua reação emocional quando vier a perder. Se acha que será eficaz, você pode lembrar a si mesmo disso quando decidir entre aceitar ou não um pequeno risco com valor esperado positivo. Lembre-se desses requisitos ao usar o Mantra. Item ele funciona quando as apostas são genuinamente independentes umas das outras, não se aplica a múltiplos investimentos na mesma empreitada, caso em que iriam todos mal conjuntamente. Item funciona apenas quando a perda possível, não faz com que você se preocupe com sua riqueza total. Se você interpreta a perda como uma notícia significativamente ruim para seu futuro econômico, fique alerta. Item não deve ser aplicado a tentativas com pouca chance de sucesso onde a probabilidade de vencer é muito pequena para cada aposta. Se você for dotado da disciplina emocional que essa regra exige, jamais vai considerar uma aposta pequena isoladamente ou se mostrar avesso à perda para uma aposta pequena, até que esteja de fato em seu leito de morte. E nem mesmo aí. Esse conselho não é impossível de seguir. Homens de negócios experientes em mercado financeiro vivem segundo ele dia após dia protegendo-se da dor das perdas por intermédio de um enquadramento amplo. Como mencionado anteriormente, hoje sabemos que voluntários de experimentos podem ser quase curados de sua aversão à perda, em um contexto particular. Sendo induzidos a pensar como investidor, assim como negociantes de cartões de beisebol experientes, não são tão suscetíveis ao efeito dotação quanto os novatos. Estudantes tomam decisões arriscadas, para aceitar ou rejeitar apostas em que poderiam perder, sob instruções diferentes. Na condição de enquadramento estreito, eles foram instruídos a tomar cada decisão como se fosse a única, e aceitar suas emoções. As instruções para enquadramento amplo de uma decisão incluem as expressões, imagine-se como um investidor, você faz isso o tempo todo e, trate o caso como uma de inúmeras decisões monetárias, que irão se somar para produzir um portfólio. Os pesquisadores aferiram a reação emocional a ganhos e perdas dos voluntários do experimento por meio de medições fisiológicas, incluindo alterações na condutividade elétrica da pele que são utilizadas pelos detectores de mentira. Como esperado, o enquadramento amplo embotou a reação emocional a perdas e aumentou a predisposição a assumir riscos. A combinação de aversão à perda e enquadramento estreito é uma maldição custosa. Investidores individuais podem evitar essa maldição, conquistando os benefícios emocionais do enquadramento amplo ao mesmo tempo em que poupam tempo e sofrimento, ao reduzir a frequência com que verificam até que ponto seus investimentos estão indo bem. Seguir de perto as flutuações diárias é um convite ao fracasso, pois a dor das pequenas perdas frequentes excede o prazer dos igualmente frequentes pequenos ganhos. Uma vez por trimestre é suficiente, e talvez seja mais do que suficiente para investidores individuais, além de melhorar a qualidade de vida emocional. Evitar deliberadamente se expor a resultados de curto prazo melhora a qualidade tanto das decisões como dos resultados. A típica reação de curto prazo a uma notícia ruim é o aumento da aversão à perda. Investidores que aguardam um Feedback agregado recebem essas notícias ruins com frequência muito menor, e tendem a se mostrar menos avessos ao risco, e acabam ficando mais ricos. Há uma probabilidade menor também de comprometer desnecessariamente seu portfólio, se você se abstém de saber diariamente, ou toda semana, ou mesmo todo mês. a quantas andam suas ações? Um comprometimento de não mudar de posição por vários períodos. O equivalente a fechar o investimento 2, melhora o desempenho financeiro. Políticas de risco Os tomadores de decisão propensos ao enquadramento estreito desenvolvem uma preferência toda vez que enfrentam uma escolha arriscada. Melhor fariam se mantivessem uma política de risco que aplicassem rotineiramente sempre que um problema relevante surgisse. Exemplos familiares de políticas de risco são, sempre pegue a franquia mais elevada possível ao adquirir um seguro, e nunca compre garantias estendidas. Uma política de risco é um quadro amplo. Nos exemplos de seguro, você espera a perda ocasional da franquia inteira, ou a falha ocasional de um produto não segurado. A questão relevante é sua capacidade de reduzir ou eliminar a dor da perda ocasional, com o pensamento de que a política que o deixou exposto a ela, irá com quase toda certeza ser financeiramente vantajosa no longo prazo. Uma política de risco que agregue decisões é análoga à visão de fora dos problemas de planejamento que discuti anteriormente. A visão de fora muda o foco das especificidades da situação corrente para as estatísticas de resultados em situações semelhantes. A visão de fora é um quadro amplo para pensar acerca de planos ou projetos. Uma política de risco é um quadro amplo que embute uma escolha arriscada particular em uma série de escolhas semelhantes. A visão de fora e a política de risco são remédios contra dois vieses distintos que afetam muitas decisões. O otimismo exagerado da falácia do planejamento e a precaução exagerada induzida pela aversão à perda. Os dois vieses se opõem um ao outro. O otimismo exagerado protege os indivíduos e as organizações dos efeitos paralisantes da aversão à perda. A aversão à perda os protege das sandices do otimismo super confiante. O desfecho é um tanto confortável para o tomador de decisão. Os otimistas acreditam que as decisões que tomam são mais prudentes do que realmente são, e tomadores de decisão aversos à perda rejeitam corretamente propostas marginais que de outro modo talvez aceitariam. Não há garantia, é claro, de que os vieses se cancelem reciprocamente em qualquer situação. Uma organização. Capaz de eliminar tanto o otimismo excessivo como a excessiva aversão à perda deve fazê-lo. A combinação da visão de fora com uma política de risco deve ser a meta. Richard Thaler conta uma discussão sobre tomada de decisão que teve com os principais gerentes dos 25 departamentos de uma grande empresa. Ele lhes pediu para considerar uma opção arriscada em que, com iguais probabilidades, eles poderiam perder uma grande quantia do capital que controlavam para receber o dobro dessa quantia. Nenhum dos executivos se mostrou disposto a fazer uma aposta tão perigosa. Então Thaler virou para o CEO da empresa, que também estava presente e pediu sua opinião. Sem hesitar, o diretor respondeu, eu gostaria que todos eles aceitassem seus riscos. No contexto dessa conversa, era natural que o CEO adotasse um quadro amplo que abrangesse todas as 25 apostas. Como sandiante dos 100 lances de moeda, ele podia contar com a agregação estatística para mitigar o risco global. Falando de políticas de risco. Diga a ela para pensar como uma mulher de negócios. Algumas você ganha, outras você perde. Decidi avaliar meu portfólio apenas uma vez a cada trimestre. Sou por demais avesso à perda para tomar decisões sensatas em face das flutuações de preço diárias. Eles nunca compram garantias estendidas. Essa é a política de risco deles. Cada um de nossos executivos é avesso à perda em seu próprio campo de atuação. Isso é perfeitamente natural, mas o resultado é que a organização não está assumindo o risco suficiente.
0: Olá ouvinte, obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma.
1: De olho no placar a não ser para os muito pobres, para quem a renda coincide com a sobrevivência. As principais motivações da busca por dinheiro não são necessariamente econômicas. Para o bilionário que procura ganhar um bilhão a mais, e na verdade até para o voluntário de um experimento de economia que busca um dólar extra, dinheiro é um substituto para pontos em uma escala de autoimagem e realização. Essas recompensas e punições, promessas e ameaças estão todas em nossa cabeça. Mantemos os olhos zelosamente nesse placar. Elas moldam nossas preferências e motivam nossas ações, como os incentivos fornecidos no ambiente social. Como resultado, nos recusamos a cortar perdas quando fazer tal coisa seria admitir o fracasso. Tendemos contra ações que possam levar ao arrependimento e traçamos uma distinção acentuada mais ilusória entre omissão e comissão, e deste, o ato de comissionar, entre não fazer e fazer. Pois o senso de responsabilidade é maior para um do que para o outro. A moeda derradeira que recompensa, opõe-a com frequência emocional, uma forma mental de lidar consigo mesmo que inevitavelmente cria conflitos de interesse quando o indivíduo atua como um agente em prol de uma organização. Contas Mentais. Richard Thaler é fascinado há muitos anos pelas analogias entre o mundo da contabilidade e as contas mentais que usamos para organizar e gerenciar nossas vidas, com resultados que são às vezes tolos e às vezes muito úteis. As contas mentais vêm nas mais diversas formas. Guardamos nosso dinheiro em diferentes contas, que são às vezes físicas, às vezes apenas mentais. Temos dinheiro para os gastos, a poupança, um fundo de reserva para o ensino de nossos filhos ou para emergências médicas. Há uma clara hierarquia em nossa disposição para sacar dessas contas a fim de cobrir as necessidades do momento. Usamos as contas para o propósito de controlar a nós mesmos, como ao fazer um orçamento doméstico, limitar o consumo diário de cafezinhos ou aumentar o tempo gasto com exercícios físicos. Com frequência pagamos pelo autocontrole, por exemplo, simultaneamente depositando dinheiro em uma conta poupança e mantendo dívida em cartões de crédito. Os ECONS do modelo de agente. Racional não recorrem à contabilidade mental, possuem uma visão abrangente dos resultados e são impelidos por incentivos externos. Para os humanos, contas mentais são uma forma de enquadramento estreito. Elas mantêm as coisas sob controle e administráveis para uma mente finita. Contas mentais são amplamente utilizadas para ficar de olho no placar. Lembre-se de que os golfistas profissionais executam o put com mais sucesso ao tentar evitar um boge do que ao tentar conseguir um birdie. Uma conclusão que podemos extrair é que os melhores golfistas criam uma conta separada para cada buraco. Eles não se limitam a manter uma conta simples para seu sucesso geral. Um exemplo irônico relatado por Thaler em um antigo artigo. Permanece sendo uma das melhores ilustrações sobre como a contabilidade mental afeta o comportamento. Dois torcedores fanáticos viajam 60 quilômetros para ver um jogo de basquete. Um deles pagou pelo seu ingresso. O outro estava prestes a comprar o ingresso quando ganhou um de algum amigo. Uma nevasca está anunciada para a noite do jogo. Qual dos dois donos de ingresso tem maior probabilidade de enfrentar a nevasca para assistir ao jogo? A resposta é imediata. Sabemos que o torcedor que pagou por seu ingresso tem maior probabilidade de ir. A contabilidade mental fornece a explicação. Presumimos que ambos os torcedores criaram uma conta para o jogo que esperavam ver. Perder o jogo significará fechar essas contas com um balanço negativo. Independente do modo como tenham obtido seu ingresso, ambos ficarão desapontados. Mas o balanço final é nitidamente mais negativo para o que comprou o ingresso, e está agora não só com o bolso vazio como também sem poder ver o jogo. Como ficar em casa é pior para esse indivíduo ele está mais motivado a ver o jogo, e desse modo é mais provável que enfrente a nevasca na estrada 1. São cálculos tácitos de balanço emocional, do tipo que o sistema o realiza sem deliberação. As emoções que as pessoas vinculam ao estado de suas contas mentais não são admitidas na teoria econômica padrão. Um Econ perceberia que o ingresso já havia sido pago e não podia ser devolvido. Seu. Custo está afundado, e o Econ não levaria em consideração se havia comprado o ingresso para o jogo ou se o ganhará de um amigo, se é que Econs tem amigos. Para implementar esse comportamento racional, o Sistema 2 teria de estar ciente da possibilidade contrafactual. Eu ainda sairia no meio dessa tempestade de neve se tivesse obtido o ingresso gratuitamente de um amigo? É preciso uma mente ativa e disciplinada para se fazer uma pergunta tão difícil. Assim. Um equívoco relacionado aflige os investidores individuais Olha, quando eles vendem ações de seu, seu portfólio. O que, que eu devo fazer agora? Você precisa aqui, de dinheiro para cobrir os custos do casamento de sua filha vender e terá de vender algumas ações. Você Não, se lembra do preço pelo qual comprou cada ação e, e pode identificá-la como uma vencedora, presentemente caixa, valendo mais do que pagou por ela, ou como uma perdedora. Entre as ações que você possui, Boeberry Tiles é uma vencedora. Se você a vende hoje, terá obtido um ganho de 5 mil dólares. Você possui um investimento igual na Tiffany Motors, que vale atualmente 5 mil dólares menos do que pagou por ela. O valor de ambas as ações tem se mantido estável em semanas recentes. Qual das duas você está mais propenso a vender? O modo plausível de formular a escolha é esse. Eu poderia encerrar a conta Blueberry Tiles e marcar um ponto em meu histórico de sucessos como investidor. Ou, de outro modo, poderia fechar a conta Tiffany Motors e adicionar um insucesso ao meu histórico. Qual deles eu preferiria fazer? Se o problema é concebido como uma escolha entre proporcionar prazer a si mesmo e causar sofrimento a si mesmo, você certamente venderá a Blueberry Tiles e usufruirá de sua perícia como investidor. Como talvez seja esperado, a pesquisa financeira tem documentado antes uma preferência maciça por vender vencedoras do que perdedoras. Viesky recebeu uma classificação obscura, o efeito de disposição, Disposition Effect 2. O efeito de disposição é um caso de enquadramento estreito. O investidor criou uma conta para cada ação que adquiriu, e quer encerrar todas as contas como um ganho. Um agente racional teria uma visão abrangente do portfólio, e venderia a ação com menor probabilidade de ir bem no futuro, sem considerar se ela é uma vencedora ou uma perdedora. Amos contou-me de uma conversa que teve com um consultor financeiro, que lhe pediu uma lista completa das ações em seu portfólio, incluindo o preço de compra de cada uma. Quando Amos perguntou, timidamente, não deveria não fazer diferença, o consultor ficou perplexo. Ele aparentemente sempre acreditara que o estado da conta mental era uma consideração válida. A suposição de Amos sobre as crenças do consultor financeiro provavelmente estava correta. Mas ele estava errado em considerar o preço de compra como irrelevante. O preço de a aquisição realmente importa e deve ser levado em consideração, até mesmo pelos Econs. Ó! Oh. Efeito de disposição é um viés custoso porque a questão de vender vencedoras ou perdedoras tem uma resposta clara, e não é que não faça diferença. Se você se importa mais com sua riqueza do que com suas emoções imediatas, Vai vender a perdedora Tiffany Motors e ficar com a vencedora Blueberry Tiles. Pelo menos nos Estados Unidos, os impostos constituem forte incentivo. Perdas realizadas diminuem seus impostos, enquanto negociar suas vencedoras o expõe a impostos. Esse fato elementar da vida financeira, na verdade, é algo que qualquer investidor americano sabe e determina as decisões que eles tomam num único mês do ano. Os investidores vendem mais perdedoras em dezembro, quando estão com os impostos na cabeça. A vantagem fiscal fica disponível o ano todo, é claro, mas durante 11 meses do ano, a contabilidade mental prevalece sobre o bom senso financeiro. Outro argumento contra vender vencedoras é a bem documentada anomalia do mercado de que ações que recentemente ganharam valor têm probabilidade de seguir ganhando, pelo menos por algum tempo. O efeito líquido é amplo. O esperado retorno extra pós-imposto de negociar Tiffany, e não do EBR, é 3,4% ao longo do ano seguinte. Fechar uma conta mental com um ganho é um prazer, mas é um prazer pelo qual você paga um preço. O erro não é um que um Econ teria cometido, e investidores experientes que estão usando seu sistema 2 são menos suscetíveis de cometê-lo do que novatos 3. Um tomador de decisão racional se interessa apenas pelas consequências futuras dos atuais investimentos. Justificar erros antigos não está entre as preocupações do Econ. A decisão de investir recursos adicionais em uma conta perdedora, quando melhores investimentos estão disponíveis, é conhecida como falácia de custo afundado. Suncoche falasse um erro oneroso que é observado tanto nas grandes quanto nas pequenas decisões. Sair de carro em meio à nevasca porque se pagou por um ingresso é um erro de custo afundado. Imagine uma empresa que já gastou 50 milhões de dólares em um projeto. O projeto agora está atrasado e os prognósticos de seu retorno final são menos favoráveis do que no estágio de planejamento inicial. Um investimento adicional de 60 milhões é exigido para dar uma chance ao projeto. Uma proposta alternativa seria investir a mesma quantia em um novo projeto que no momento parece ter probabilidade de trazer maior retorno. O que a empresa vai fazer? Não é incomum que uma empresa afligida por custos afundados saia por aí no meio da nevasca, jogando ainda mais dinheiro pela janela, em vez de aceitar a humilhação de fechar a conta de um fracasso oneroso. Essa situação fica na célula superior direita do padrão quádruplo, página 397 na qual a escolha se dá entre uma perda segura e uma aposta desfavorável, que é com frequência insensatamente a preferida. O comprometimento cada vez maior com esforços fadados ao fracasso é um equívoco da perspectiva da empresa, mas não necessariamente da perspectiva do executivo que é o pai, do projeto em vias de naufragar. Cancelar o projeto deixará uma mancha permanente no currículo do executivo, e seus interesses pessoais talvez sejam mais bem atendidos se ele. Seguir apostando com os recursos da organização na esperança de recuperar o investimento original, ou pelo menos numa tentativa de postergar o dia do acerto de contas. Na presença de custos afundados, os incentivos do gerente ficam desalinhados com os objetivos da empresa e seus acionistas, um tipo familiar do que é conhecido como problema de agência ou representação. Grupos de diretores são bem cientes desses conflitos e com frequência substituem um CEO que se acha estorvado por antigas decisões e está relutante em cortar custos. Os membros da diretoria não necessariamente acreditam que o novo CEO é mais competente do que o anterior. O que eles sabem é que essa nova pessoa não traz consigo as mesmas contas mentais, está desse modo mais capacitada a ignorar os custos afundados de investimentos. Precedentes na avaliação de oportunidades presentes. A falácia de custo afundado mantém as pessoas por tempo demais em empregos ruins, casamentos infelizes e projetos de pesquisa pouco prometedores. Já observei muitas vezes jovens cientistas lutando para salvar um projeto condenado quando seria mais prudente deixar lodilado e iniciar um novo. Felizmente, pesquisas sugerem que pelo menos em alguns contextos a falácia pode ser superada a quatro. A falácia do custo afundado é identificada e ensinada como um equívoco tanto nos cursos de economia como de administração, aparentemente com bons resultados. Há evidência de que alunos de graduação nessas áreas sejam mais dispostos do que outros a largar um projeto em vias de fracassar. Arrependimento Arrependimento é uma emoção, e é também uma punição que impingimos a nós mesmos. O medo do arrependimento é um fator considerado em inúmeras decisões tomadas pelas pessoas. Não faça isso, você vai se arrepender, é uma advertência comum. E a experiência real de arrependimento é familiar. O estado emocional foi bem descrito por dois psicólogos holandeses, que observaram que o arrependimento é acompanhado do sentimento de que a pessoa devia ter pensado antes, por uma sensação de afundar 5, pelos pensamentos do erro que a pessoa cometeu e das oportunidades perdidas por uma tendência de se remoer e corrigir o próprio equívoco e pelo desejo de desfazer o acontecido e ter uma segunda chance. Arrependimento intenso é o que você vivencia quando pode muito facilmente imaginar a si mesmo fazendo algo diferente do que fez. O arrependimento é uma dessas emoções contrafactuais que são suscitadas pela disponibilidade de alternativas à realidade. Depois de todo acidente aéreo há histórias especiais sobre passageiros que não deveriam estar no avião, eles conseguiram um lugar no último momento. Foram transferidos de outra companhia aérea, deveriam ter viajado um dia antes, mas precisaram adiar. A característica comum dessas histórias pungentes é que elas envolvem eventos incomuns, e é mais fácil reverter na imaginação eventos incomuns do que eventos normais. A memória associativa contém uma representação do mundo normal e suas regras. Um evento anormal chama a atenção, e também ativa a ideia do evento que teria sido normal sob as mesmas circunstâncias. Para apreciar a ligação de arrependimento com a normalidade 6, considere a seguinte situação. O Sr. Brown quase nunca dá carona. Ontem ele deu carona para um sujeito e foi assaltado. O Sr. Smith vive dando carona. Ontem ele deu carona para um sujeito e foi assaltado. Qual dos dois vai sentir maior arrependimento com o episódio? Os resultados não são de surpreender. 88% dos que responderam disseram Sr. Brown, 12% disseram Sr. Smith. Arrependimento não é a mesma coisa que culpa. Perguntou-se a outros participantes a seguinte questão sobre o mesmo incidente. Quem será criticado mais severamente pelos outros? Resultados, Sr. Brown. 23%, Sr. Smith, 77%. Arrependimento e culpa são ambos evocados por meio da comparação com uma norma, mas as normas relevantes são diferentes. As emoções vivenciadas pelo Sr. Brown e pelo Sr. Smith são dominadas pelo modo como normalmente eles agem em relação a caronas. Dar carona é um evento anômalo para o Sr. Brown, e assim a maioria das pessoas espera que ele sinta um arrependimento mais intenso. Um observador mais crítico, porém, vai comparar os dois homens a normas convencionais de comportamento racional, e provavelmente culpará o Sr. Smith por habitualmente assumir riscos irracionais. Ficamos tentados a dizer que o Sr. Smith fez por merecer e que o Sr. Brown teve pouca sorte. Mas o Sr. Brown tem maior probabilidade de ficar se culpando, porque agiu contrariamente à sua natureza nesse caso. Tomadores de decisão sabem de sua tendência a se arrepender e a antecipação dessa emoção dolorosa desempenha um papel em inúmeras decisões. Intuições sobre Arrependimentos são notavelmente uniformes e convincentes, como ilustra o exemplo a seguir. Poe é dono de ações na Companhia A. No ano passado ele considerou investir em ações da Companhia B, mas decidiu não investir. Ele hoje sabe que estaria 1.200 dólares mais rico se tivesse passado a investir na companhia B. George tinha ações na companhia B. No ano passado mudou seu investimento para as ações da companhia A. Ele hoje sabe que estaria 1.200 dólares mais rico se tivesse mantido o um investimento na companhia B. Qual dos dois está mais arrependido? Os resultados são indiscutíveis. 8% dos que responderam disseram Paul, 92% disseram George. Isso é curioso, pois as situações dos dois investidores são objetivamente idênticas. Ambos possuem ações A e ambos estariam a mesma coisa mais ricos se possuíssem a ação B. A única diferença é que George chegou aonde chegou agindo, ao passo que Paul chegou ao mesmo lugar deixando de agir. Esse curto exemplo ilustra uma história clara. As pessoas esperam ter reações emocionais mais fortes, incluindo arrependimento. Diante de um resultado que é gerado por ação do que diante do mesmo resultado quando é gerado por inação. Isso costuma ser visto no contexto de apostas. As pessoas esperam ser mais felizes ao jogar e ganhar do que ao se abster de jogar e conseguir a mesma quantia. A assimetria é pelo menos igualmente forte para perdas, e se aplica tanto à culpa como ao arrependimento. A chave não é a diferença entre comissão e omissão, mas a distinção entre opções e ações default que se desviam do default. Quando você desvia do default, pode facilmente imaginar a norma, e se o default está associado com consequências ruins. A discrepância entre os dois pode ser fonte de emoções dolorosas. A opção default quando você tem uma ação na bolsa é não vender, mas a opção default quando você encontra seu colega no trabalho de manhã é dizer bom dia. Vender uma ação e deixar de dar bom dia ao colega no escritório são ambos afastamentos da opção default e candidatos naturais a arrependimento ou culpa. Numa demonstração convincente do poder das opões default, os participantes jogaram uma simulação de blackjack no computador. A alguns jogadores era perguntado, você quer mais uma carta? Enquanto a outros, você fica como está. Independente da pergunta, dizer sim estava associado com um arrependimento muito maior do que dizer não se o resultado era ruim. A questão evidentemente sugere uma reação default que é, não tem um forte desejo de fazer isso. É o afastamento do default que gera arrependimento. Outra situação em que há a ação é o default é a de um treinador cuja equipe perdeu feio em seu último jogo. Espera-se que o treinador faça uma mudança de jogadores ou de estratégia, e se ele deixar de fazê-lo vai gerar culpa e arrependimento. A assimetria no risco de arrependimento favorece escolhas convencionais e avessas ao risco. O viés aparece em muitos contextos. Consumidores lembrados de que talvez venham a se arrepender como resultado de suas escolhas exibem um aumento de preferência por opções convencionais, favorecendo nomes de marca em lugar de produtos genéricos. O comportamento dos gerentes de fundos financeiros à medida que o ano se aproxima do fim mostra também o um efeito de avaliação antecipada. Eles tendem a limpar seus portfólios das ações não convencionais e questionáveis. Mesmo decisões de vida ou morte podem ser afetadas. Imagine um médico com um paciente gravemente enfermo. Um tratamento se conforma ao padrão normal de cuidados, outro é incomum. O médico tem algum motivo para acreditar que o tratamento não convencional melhora as chances do paciente, mas a evidência é inconclusiva. O médico que prescreve o tratamento incomum enfrenta um risco substancial de arrependimento, culpa e talvez briga na justiça. Em retrospecto, será mais fácil imaginar a escolha normal. A escolha normal será fácil de desfazer. Certo, um bom resultado contribuirá para a reputação do médico que ousou, mas o benefício potencial é menor do que o custo potencial, pois o sucesso de um modo geral é um resultado mais normal do que o fracasso. Responsabilidade. As perdas pesam mais ou menos o dobro do que os ganhos em diversos contextos, escolha entre apostas, efeito dotação e reações a mudanças de preço. O coeficiente de aversão à perda é muito mais elevado em algumas situações. Em particular, você pode ficar mais avesso à perda para aspectos de sua vida que são mais importantes do que dinheiro, como saúde. Além do mais, sua relutância em vender importantes dotações aumenta dramaticamente quando fazer tal coisa pode torná-lo responsável por um resultado muito ruim. O antigo clássico de Richard Thaler sobre comportamento do consumidor incluía um exemplo poderoso, ligeiramente modificado na seguinte questão. Você foi exposto a uma doença que se contraída leva a uma morte rápida e indolor em uma semana. A probabilidade de que tenha doença é de 1,1.000. Há uma vacina eficaz apenas antes do surgimento de qualquer sintoma. Qual é o máximo que você estaria disposto a pagar pela vacina? A maioria das pessoas está disposta a pagar uma quantia significativa, mas limitada. Enfrentar a possibilidade de morte é desagradável, mas o risco é pequeno e parece racional você ir à falência para evitá-lo. Agora considere uma ligeira variação. Necessita-se de voluntários para uma pesquisa sobre essa doença. Tudo que se exige é que você se exponha a uma chance de um 1.000 de contrair a doença. Qual é o mínimo que você pediria a fim de se voluntariar para esse programa? Você não teria permissão de comprar a vacina. Como é de se esperar, o preço que os voluntários propõem é muito mais elevado do que o preço que estavam dispostos a pagar pela vacina. Thaler relatou informalmente que uma proporção típica é de cerca de 52,1. O preço de venda extremamente elevado reflete duas características desse problema. Em primeiro lugar, você não deveria vender sua saúde. A transação não é considerada legítima e a relutância em se envolver nisso está expressa em um preço mais elevado. Talvez o mais importante, você será responsável pelo resultado se for ruim. Você sabe que, se acordar certa manhã com sintomas indicando que em breve estará morto, vai sentir mais arrependimento no segundo caso do que no primeiro, pois poderia ter rejeitado a ideia de vender sua saúde sem sequer parar para considerar o preço. Você poderia ter ficado com a opção default e não ter feito nada, e agora esse contrafactual vai assombrá-lo pelo resto de seus dias. O estudo da reação dos pais ao inseticida potencialmente perigoso mencionado, antes incluía, também uma questão sobre a predisposição de aceitar um risco aumentado. Os participantes do estudo foram instruídos a imaginar que usavam um inseticida cujo risco de inalação e envenenamento infantil era de 15 por 10 mil frascos de spray. Havia um inseticida mais barato disponível, para o qual o risco subia de 15 para 16 por 10 mil frascos. Perguntou-se aos pais que desconto os induziria a passar ao produto menos caro e menos seguro. Mais de dois terços dos pais no estudo responderam que não comprariam o um novo produto pelo preço que fosse. Estavam evidentemente revoltados com a mera ideia de trocar a segurança de seus filhos por dinheiro. A minoria capaz de encontrar um desconto que conseguiria aceitar exigia uma quantia que era significativamente mais elevada do que a quantia que estavam propensos a pagar por um aperfeiçoamento muito maior na segurança do produto. Qualquer um pode compreender e se solidarizar com a relutância dos pais a trocar até mesmo um mínimo aumento no risco para seus filhos por dinheiro. Vale notar, porém, que essa atitude é incoerente e potencialmente perigosa para a segurança daqueles que desejamos proteger. Mesmo os pais mais amorosos têm recursos finitos de tempo e dinheiro para proteger seus filhos. A contabilidade mental de manter meu filho seguro conta com uma verba limitada, e parece razoável mobilizar esses recursos de um modo que se faça o melhor uso deles. Dinheiro que poderia ser poupado aceitando-se um mínimo incremento no risco de dano causado por um pesticida poderia certamente encontrar melhor uso na redução da exposição. Da criança a outros danos, talvez com a aquisição de uma cadeirinha de carro mais segura ou de protetores para as tomadas elétricas. O tabu do trade-off, 16 contra aceitar qualquer aumento no risco não é um modo eficiente de usar a verba para segurança. Na verdade, a resistência pode ser motivada por um medo egoísta de arrependimento, mais do que por um desejo de otimizar a segurança da criança. O pensamento, e se que passa pela cabeça de qualquer pai ou mãe que deliberadamente faça uma transação dessas é uma imagem do arrependimento e da vergonha que um ou outro sentiria na eventualidade de o pesticida causar algum dano. A aversão intensa a trocar o risco aumentado por alguma outra vantagem desempenha um papel em larga escala nas leis e regulamentações que governam o risco. Essa tendência é particularmente forte na Europa, onde o princípio de precaução, que proíbe qualquer ação que possa causar algum dano, é uma doutrina amplamente aceita. No contexto regulador, o princípio de precaução impõe todo o ônus de comprovar a segurança aquele que empreenderá. As ações que possam causar mal às pessoas ou ao ambiente. Inúmeros órgãos internacionais já especificaram que a ausência de evidência científica de dano potencial não é justificativa suficiente para assumir riscos. Como observa o jurista Tem, o princípio de precaução é custoso, e quando interpretado estritamente pode ser paralisante. Ele menciona uma lista impressionante de inovações que não teriam passado no teste, incluindo aviões, ar-condicionado, antibióticos, automóveis, cloro, vacina contra sarampo, cirurgia cardíaca, rádio, refrigeração, vacina contra varíola e raio-x. A versão mais forte do princípio de precaução é obviamente insustentável. Mas a versão à perda acentuada, e de Lois Aversion, está embutida em uma intuição moral poderosa e amplamente partilhada. Ela se origina no Sistema 1. O dilema entre atitudes morais intensamente avessas à perda e gerenciamento de risco eficiente não possui uma solução simples e convincente. Passamos grande parte de nosso dia antecipando, e tentando evitar, o sofrimento emocional que causamos a nós mesmos. Até que ponto devemos levar a sério esses resultados intangíveis, as punições e ocasionais recompensas, auto-infligidas que vivenciamos ficando de olho no placar de nossas vidas? Os écons supostamente não sofrem com eles, e para os humanos eles são onerosos levam ações que são prejudiciais à riqueza dos indivíduos, à legitimidade das políticas públicas e ao bem-estar da sociedade. Mas as emoções de arrependimento e responsabilidade moral são reais, e o fato de que os écons não as têm talvez não seja relevante. Será razoável, particularmente, permitir que suas escolhas sejam influenciadas pela antecipação do arrependimento? Suscetibilidade ao arrependimento, assim como suscetibilidade a desmaios, é um fato da vida ao qual a pessoa deve se ajustar. Se você é um investidor, suficientemente rico e cauteloso por natureza, talvez seja capaz de se dar ao luxo. De um portfólio que minimize a expectativa de arrependimento mesmo que não maximize o acúmulo de riqueza, você também pode tomar precauções que o deixarão vacinado contra o arrependimento. Talvez o mais útil seja ser explícito sobre a antecipação de arrependimento. Se você consegue se lembrar, quando as coisas estão indo mal, de que considerou a possibilidade de arrependimento cuidadosamente antes de decidir, é provável que vivencie menos essa sensação. Você deve saber também que arrependimento e viés retrospectivo virão de mãos dadas, de modo que qualquer coisa que conseguir fazer para evitar o retrospecto provavelmente será útil minha política pessoal. Para evitar o retrospecto é ser ou muito radical ou completamente casual quando toma uma decisão com consequências de longo prazo. O retrospecto é pior quando você pensa um pouco, apenas o suficiente para dizer mais tarde a si mesmo, quase tomei uma decisão melhor. Daniel Gilbert e seus colegas alegam provocativamente que as pessoas de um modo geral antecipam mais arrependimento do que irão realmente sentir, pois elas subestimam a eficácia. Das defesas psicológicas que irão mobilizar, o que eles classificam de sistema imune psicológico. A recomendação deles é que você não deve dar peso demais ao arrependimento. Mesmo que sinta algum, vai doer menos do que você pensa hoje. Falando de ficar de olho no placar, ele costuma separar as contas mentais para compras em dinheiro e com cartão de crédito. Eu vivo lembrando a ele que dinheiro é dinheiro. Continuamos investindo nessa ação só para evitar fechar nossa conta mental em uma perda. É o efeito de disposição. Descobrimos um excelente prato naquele restaurante e nunca experimentamos qualquer outra coisa para evitar arrependimento. O vendedor me mostrou a cadeira de bebê mais cara que havia e disse que era mais segura, e não consegui me convencer a comprar o um modelo mais barato. Fiquei com a sensação de um tabu do trade-off. 33 Reversões você tem a tarefa de determinar a compensação para vítimas de crimes violentos. Considere o caso de um homem que perdeu o uso da mão direita como resultado de um tiro. Ele foi baleado quando entrava em uma loja de conveniências de seu bairro, onde um assalto estava ocorrendo. Duas lojas localizavam-se perto da casa da vítima, que frequentava uma delas com mais regularidade do que a outra. Considere dois cenários e... O assalto aconteceu na loja que o homem frequenta regularmente Um, 2. A loja que o homem frequenta regularmente foi fechada para um enterro, então ele decidiu ir a outra loja, onde foi baleado. A loja onde o homem foi baleado deve fazer alguma diferença na compensação estabelecida? Você formou seu julgamento com base na avaliação conjunta, onde considera dois cenários ao mesmo tempo e faz uma comparação. Você pode aplicar uma regra. Se acha que o segundo cenário merece compensação maior, deve designar um valor monetário mais elevado. Há um consenso quase universal quanto à resposta. A compensação deve ser a mesma em ambas as situações. A compensação destina-se ao ferimento incapacitante. Então, por que o local onde ocorreu deveria fazer alguma diferença? A avaliação conjunta dos dois cenários lhe deu uma oportunidade de examinar seus princípios morais sobre os fatores que são relevantes para a compensação da vítima. Para a maioria das pessoas, o local não é um desses fatores. Como em outras situações que exigem uma comparação explícita, o pensamento foi lento e o Sistema 2 esteve envolvido. Os psicólogos Dali Miller e Katia M. Cefarlan, que conceberam originalmente os dois cenários, apresentaram-nos a diferentes pessoas para avaliação isolada. Em seu experimento. Entre sujeitos, cada participante viu um único cenário e atribuiu um valor monetário a ele. Descobriram, como você certamente adivinhou, que a vítima recebia uma soma muito mais elevada sendo ferida numa loja que raramente visitava do que sendo atingida na loja de sempre. A comoção, parente próxima do arrependimento, é um sentimento contrafactual, que é evocado porque o pensamento, se ao menos ele tivesse ido à sua loja de sempre, vem prontamente à mente. Os familiares mecanismos de substituição e equiparação de intensidade do sistema um traduzem a força da reação emocional diante da história em uma escala monetária, criando uma grande diferença no valor da compensação financeira. A comparação dos dois experimentos revela um nítido contraste. Quase todo mundo que vê ambos os cenários juntos, sujeito, endossa o princípio de que a comoção não é uma consideração legítima. Infelizmente, o princípio se torna relevante apenas quando os dois, Cenários são vistos conjuntamente, e não é assim que a vida normalmente funciona. Normalmente, percebemos a vida no modo entre sujeitos, em que alternativas contrastantes que podem mudar seu modo de pensar estão ausentes, e é claro via ti, o que você vê é tudo o que há. Como consequência, as crenças que você endossa quando reflete sobre moralidade não necessariamente governam suas reações emocionais e as intuições morais que a sua mente em diferentes situações não são internamente consistentes. A discrepância entre a avaliação isolada e a avaliação conjunta do cenário do assalto pertence a uma família ampla de reversões de julgamento e escolha dois. As primeiras reversões de preferência foram descobertas no início dos anos 1970, e muitas reversões de outros tipos foram relatadas ao longo dos anos. Desafiando a economia Reversões de preferência têm um importante lugar na história do diálogo entre psicólogos e economistas três. As reversões que chamaram a atenção foram relatadas por Sarah Lichtenstein e Slovic, dois psicólogos que haviam feito sua graduação na Universidade de Michigan na mesma época que a Moss. Eles conduziram um experimento sobre preferência entre apostas, que apresento aqui numa versão ligeiramente simplificada. Você deve escolher entre duas apostas que serão feitas numa roleta com 36 divisões. Aposta A, 11, 36 de ganhar 160 dólares, 25, 36 de perder 15 dólares. Aposta B, 35, 36 de ganhar 40 dólares, 1, 36 de perder 10 dólares. Você é instruído a escolher entre uma aposta segura e uma mais arriscada. Um ganho quase certo de uma quantia modesta, ou uma pequena chance de ganhar uma quantia substancialmente maior, e uma alta probabilidade de perder. A segurança prevalece, e B é claramente a escolha mais popular. Agora considere cada aposta separadamente. Se você tivesse essa aposta, qual é o menor preço pelo qual a venderia? Lembre-se de que você não está negociando com ninguém. Sua tarefa é determinar o preço mais baixo pelo qual realmente estaria disposto a abrir mão da aposta. Tente. Talvez você descubra que o prêmio que pode ser ganho é proeminente nessa tarefa, e que sua estimativa do valor da aposta está ancorada nesse valor. Os resultados apoiam essa conjectura, e o preço de venda é mais elevado para a aposta A do que para a aposta B. Isso é uma reversão de preferência. As pessoas preferem B a A, mas se imaginam. Ter apenas uma delas estabelecem um valor mais elevado para a do que para B, como nas Situações do assalto, a reversão de preferência ocorre porque a avaliação conjunta concentra a atenção em um aspecto da situação, o fato de que a aposta a é muito menos segura do que a aposta B, que foi menos proeminente na avaliação isolada. As características que causaram a diferença entre os julgamentos das opções na avaliação isolada, a comoção pelo fato de a vítima estar na loja errada e a ancoragem no preço, estão suprimidas ou são irrelevantes quando as opções são avaliadas em conjunto. As reações emocionais do sistema têm probabilidade muito maior de determinar uma avaliação isolada. A comparação que ocorre na avaliação conjunta sempre envolve uma estimativa mais cuidadosa e laboriosa que pede pelo Sistema 2. A reversão de preferência pode ser confirmada em um experimento sujeito em que os indivíduos estabelecem preços nos dois conjuntos como parte de uma longa lista, e também escolhem entre eles. Os participantes não estão cientes da inconsistência, e as reações deles quando confrontados com ela podem ser interessantes. Uma entrevista de 1968 com o um participante do experimento, conduzida por Sarah Lichtenstein, tornou-se um clássico definitivo da área. O pesquisador conversa longamente com o um participante confuso 4, que escolhe uma aposta em detrimento da outra, mas depois se mostra disposto a dar dinheiro em troca do item que acabou de escolher pelo outro que acabou de rejeitar e segue nesse círculo repetidamente. Os racionais com certamente não se mostrariam suscetíveis a reversões de preferência, e o fenômeno foi desse modo um desafio ao modelo de agente racional e à teoria econômica que é construída em cima desse modelo. O desafio poderia ter sido ignorado, mas não foi. Anos. Depois que as reversões de preferência foram relatadas, dois respeitados economistas, David Greter e Charles Plot, publicaram um artigo na prestigiosa American Economic Review 5, em que relataram seus próprios estudos do fenômeno que Lichtenstein e Slovica haviam descrito. Essa foi provavelmente a primeira descoberta feita por psicólogos experimentais a ter chamado a atenção de economistas. O parágrafo de abertura do artigo de Greter e Plot, era extraordinariamente dramático para um texto acadêmico, e sua intenção era clara. Foi desenvolvido na psicologia um corpus teórico e de dados que deve ser de interesse para os economistas. Tomados pelo seu valor de fez, os dados são simplesmente inconsistentes com a teoria da preferência, e têm amplas implicações para as prioridades de pesquisa na economia. Este artigo relata os resultados de uma série de experimentos concebidos para desacreditar os trabalhos dos psicólogos quando aplicados à economia. Greter e Plot listaram 13 teorias que poderiam explicar as descobertas originais. Descreveram cuidadosamente os experimentos concebidos para testar essas teorias. Uma de suas hipóteses, que, é desnecessário dizer, os psicólogos achavam complacente, era de que os resultados se deviam ao fato de um experimento ser empreendido por psicólogos. No fim, uma única hipótese permaneceu de pé. Os psicólogos tinham razão. Greter e Plot admitiram que essa hipótese é a menos satisfatória do ponto de vista da teoria padrão da preferência, pois permite que a escolha individual dependa do contexto em que as escolhas são feitas, seis, uma clara violação da doutrina da coerência. Você talvez pense que esse resultado surpreendente provocaria uma onda aflita de autocrítica entre os economistas, já que um pressuposto básico de sua teoria fora desafiado com sucesso. Mas não é assim que as coisas funcionam na ciência social. E isso vale tanto para a psicologia como para a economia. Crenças teóricas são robustas, e é preciso bem mais do que uma descoberta embaraçosa sete para que teorias estabelecidas sejam seriamente questionadas. Na verdade, o artigo admiravelmente franco de Greter e Plot teve pouco efeito. Direto nas convicções dos economistas, provavelmente Greter e Plot inclusos mas contribuiu para uma maior predisposição na comunidade de economistas a levar a pesquisa psicológica a sério, e desse modo promoveu um grande avanço no diálogo além das fronteiras entre as disciplinas. Categorias John é alto ou baixo? Se John tem 1,5 metro, sua resposta vai depender da idade dele. Ele é muito alto se tem 6 anos de idade, muito baixo se está com 16. Seu sistema automaticamente puxa da memória a norma relevante, e o significado da escala de altura é ajustado automaticamente. Você é capaz também de equiparar intensidades entre categorias e responder a pergunta. O prato de um restaurante que se equipare à altura de John é caro ou barato? Sua resposta vai depender da altura de John. O prato é bem mais barato se ele tiver 16 anos e bem mais caro se ele tiver 6. Mas agora veja isto. John tem 6 anos. Ele mede 1,5 metros de altura. Jim tem 16 anos. Ele mede 1,55 metros de altura. Em avaliações individuais, qualquer um vai concordar que John é muito alto e Jim não é, porque eles são comparados a diferentes normas. Se lhe fosse feita uma pergunta diretamente comparativa, John é tão alto quanto Jim, você responderia que não é. Não há surpresa aqui e pouca ambiguidade. Em outras situações, porém, o processo pelo qual objetos e eventos recrutam seu próprio contexto de comparação pode levar a escolhas incoerentes sobre questões sérias. Você não deve ficar com a impressão de que avaliações individuais e conjuntas são sempre inconsistentes, ou de que os julgamentos são completamente caóticos. Nosso mundo é separado em categorias para as quais temos normas, como meninos de seis anos ou mesas. Julgamentos e preferências são coerentes dentro de categorias mas potencialmente incoerentes quando os objetos que são avaliados pertencem a categorias diferentes. Para dar um exemplo, responda as seguintes três questões. Do que você gosta mais, de maçã ou pêssego? Do que você gosta mais, de filé ou carne ensopada? Do que você gosta mais, de maçã ou filé? A primeira e a segunda perguntas referem-se a itens que pertencem à mesma categoria. E você sabe imediatamente de que gosta mais. Além disso, você teria recuperado da memória a mesma classificação da avaliação isolada. Você gosta muito ou pouco de maçã? Você gosta muito ou pouco de pêssego? Pois tanto maçãs como pêssegos evocam fruta. Não vai haver reversão de preferência, pois diferentes frutas são comparadas à mesma norma e implicitamente comparadas uma a outra tanto na avaliação isolada como na conjunta. Ao contrário das perguntas intracategoria, não há resposta estável para a comparação entre maçãs e filé. Ao contrário de maçãs e pêssegos, maçãs e filé não são substitutos naturais e não preenchem a mesma necessidade. Você às vezes quer um filé e às vezes uma maçã, mas raramente dirá que tanto faz uma coisa como outra. Imagine receber um e-mail de uma organização em que de um modo geral você confia, pedindo uma contribuição para uma causa. Em muitos locais de acasalamento, os golfinhos estão ameaçados pela poluição, e o resultado esperado disso é um declínio na população de golfinhos. Um fundo especial apoiado por contribuições privadas foi criado para providenciar locais de acasalamento livres de poluição para os golfinhos. Que associações essa questão evoca? Estivesse você ou não plenamente consciente delas, ideias e lembranças de causas relacionadas vieram à sua mente. Projetos concebidos para preservar espécies ameaçadas mostraram probabilidade particularmente maior de serem lembrados. A avaliação da dimensão bom, mal é uma operação automática do Sistema 1, e você formou uma impressão grosseira da categorização do golfinho entre as espécies que vieram à sua mente. O golfinho é muito mais encantador do que, digamos, furões, lesmas ou carpas. Ele ocupa uma classificação altamente favorável no conjunto de espécies às quais é espontaneamente comparado. A questão que você deve responder não é se gosta mais de golfinhos 8 do que de carpas. O que está sendo exigido de você é que conceba um valor monetário. Claro, você pode saber, com base na experiência de solicitações anteriores, que nunca atende a solicitações desse. Tipo. Por alguns minutos, imagine-se como alguém que de fato contribui para esse tipo de Pedido. Como muitas outras questões difíceis, a estimativa do valor monetário pode ser solucionada por substituição e equiparação de intensidade. A questão monetária é difícil, mas uma questão mais fácil acha-se prontamente disponível. Como você gosta de golfinhos, provavelmente sentirá que salvar los é uma boa causa. O passo seguinte, que também é automático, gera uma quantidade monetária mediante a tradução da intensidade com que você gosta de golfinhos para uma escala de contribuições. Você possui uma percepção de sua escala de contribuições prévias a causas ambientais, o que talvez difira da escala de suas contribuições para políticos ou para o time de futebol de sua universidade. Você sabe que quantia seria uma contribuição muito grande, para você, e quais quantias são grandes, modestas e pequenas. Você também possui escalas para sua atitude em relação às espécies, indo de gosto muito a nem um pouco. Desse modo você é capaz de traduzir sua. Atitude para a escala monetária, passando automaticamente de gosto bastante, para Contribuição razoavelmente grande, e daí há uma quantidade monetária. Em outra situação, você é abordado com um pedido diferente. Trabalhadores agrícolas que são expostos ao sol por muitas horas, apresentam uma taxa mais elevada de câncer de pele do que a população geral. check UPS médicos frequentes podem reduzir o risco. Um fundo será criado para apoiar os check UPS para grupos ameaçados. Esse é um problema urgente? Qual categoria ele evocou enquanto norma quando você estimou o grau de urgência? Se você categorizou automaticamente o problema como uma questão de saúde pública, provavelmente descobriu que a ameaça de câncer de pele em trabalhadores rurais não ocupa uma posição muito elevada entre essas questões, quase certamente abaixo da classificação dos golfinhos entre as espécies ameaçadas. Conforme você traduzia sua impressão da importância relativa do câncer de pele em uma quantia monetária, talvez você tenha pensado numa contribuição menor do que ofereceu para proteger um animal querido. Nos experimentos, os golfinhos atraíram contribuições um pouco maiores na avaliação isolada do que os trabalhadores agrícolas. Em seguida, considere as duas causas na avaliação conjunta. Qual dos dois, golfinhos ou trabalhadores agrícolas, merece uma contribuição monetária maior? A avaliação conjunta Enfatiza uma característica que não era identificável na avaliação isolada, mas é reconhecida como decisiva quando detectada. Agricultores são humanos, golfinhos não são. Você sabia disso, é claro, mas isso não era relevante para o julgamento que fez na avaliação isolada. O fato de que golfinhos não são humanos não veio à tona porque todas as questões que foram ativadas em sua memória compartilhavam dessa característica. O fato de que os agricultores são humanos não veio à sua mente, porque todas as questões de saúde pública envolvem humanos. O enquadramento estreito da avaliação isolada permitiu que os golfinhos obtivessem uma pontuação de intensidade mais elevada, levando a uma alta taxa de contribuições por equiparação de intensidade. A avaliação conjunta muda a representação das questões. A característica, humano versus animal, se torna proeminente apenas quando ambos são vistos conjuntamente. Na avaliação conjunta as pessoas mostram uma sólida preferência pelos agricultores e uma predisposição a contribuir substancialmente mais para seu bem-estar do que para a proteção de uma espécie querida não humana. Aqui, mais uma vez, como nos casos das apostas e do sujeito baleado no assalto, os julgamentos formados na avaliação isolada e conjunta não serão consistentes. Christopher Say, da Universidade de Chicago, contribuiu com o seguinte exemplo de reversão de preferência, entre muitos outros do mesmo tipo. Os objetos a serem avaliados são dicionários musicais de segunda mão. Dicionário a dicionário Beano de publicação 1993-1993 Número de entradas 10.000-20.000 Condição como novo capa rasgada de resto, como novo. Quando os dicionários são apresentados em avaliação isolada, o dicionário a recebe valor mais elevado, mas é claro que a preferência muda na avaliação conjunta. O resultado ilustra a hipótese de avaliabilidade, evaluabilite hipóteses de SEI. O número de entradas não recebe peso algum na avaliação isolada, pois os números não são avaliáveis por si só. Na avaliação conjunta, por outro lado, fica imediatamente óbvio que o dicionário B é superior quanto a esse atributo 9, e também é aparente que o número de entradas é muito mais importante do que a condição da capa. Reversões injustas Há um bom motivo para acreditar que a administração de justiça é contaminada pela incoerência previsível em diversas áreas. A evidência é extraída em parte de experimentos, incluindo estudos de júris simulados, e em parte da observação de padrões na legislação, regulamentação e litígio. Em um experimento, pediu-se aos jurados da simulação, recrutados de listas de júri no Texas, que estimassem indenizações punitivas em diversos casos civis. Os casos vinham aos pares, cada um consistindo em uma alegação de dano físico e uma de prejuízo financeiro. Os jurados da simulação avaliavam um dos cenários, depois eram apresentados ao caso que lhe fazia par, sendo instruídos a comparar os dois. A seguir vemos os resumos de um par de casos. Caso 1. Uma criança sofreu queimaduras moderadas quando seu pijama pegou fogo, porque ela estava brincando com fósforos. A fábrica que fez o pijama não o produziu adequadamente resistente ao fogo. Caso 2. A conduta inescrupulosa de um banco levou outro banco a uma perda de 10 milhões de dólares. Metade dos participantes julgou o caso um primeiro, em avaliação isolada, antes de comparar os dois casos em avaliação conjunta. A sequência foi revertida para os outros participantes. Na avaliação isolada, os jurados concederam indenizações punitivas mais elevadas para o banco fraudado do que para a criança queimada presumivelmente porque o tamanho da perda financeira fornecia uma âncora elevada. Quando os casos foram considerados em conjunto, porém, a compaixão pela vítima individual prevaleceu sobre o efeito de ancoragem e os jurados aumentaram a compensação para a criança a fim de ultrapassar a compensação para o banco. Na média de diversos pares de casos como esse, as compensações para vítimas de danos morais foram duas vezes maiores na avaliação conjunta do que na avaliação isolada. Os jurados que viram apenas o caso da criança queimada fizeram uma oferta que se equiparava à intensidade de seus sentimentos. Eles não podiam prever que a compensação para a criança pareceria inadequada no contexto de uma grande compensação para uma instituição financeira. Na avaliação conjunta, a compensação punitiva para o banco permaneceu ancorada na perda que ele havia sofrido. Mas a compensação para a criança queimada aumentou, refletindo o agravo evocado pela negligência que causa dano a uma criança. Como vimos, a racionalidade é geralmente ajudada por quadros mais amplos e mais abrangentes. E a avaliação conjunta é obviamente mais ampla do que a avaliação isolada. Claro que você deve ser cauteloso sobre a avaliação conjunta quando alguém que controla o que você vê tem um interesse constituído no que você escolhe. Vendedores aprendem rapidamente que a manipulação do contexto em que os clientes veem um bem pode influenciar profundamente as preferências. A não ser por esses casos de manipulação deliberada, há uma pressuposição de que o julgamento comparativo, que necessariamente envolve o Sistema 2, tem mais probabilidade de ser estável do que avaliações isoladas, que muitas vezes refletem a intensidade de respostas emocionais do Sistema 1. Um. Seria de esperar que qualquer instituição que desejasse evocar julgamentos conscienciosos procuraria municiar quem julga de um. Contexto amplo para as avaliações dos casos individuais. Fiquei surpreso em descobrir por. Casos têm que jurados incumbidos de estimar indenizações punitivas, são explicitamente proibidos de considerar outros casos. O sistema legal, contrariamente ao bom senso psicológico, favorece a avaliação isolada. Em outro estudo de incoerência no sistema legal, Susten comparou as punições administrativas que podem ser impostas por diferentes agências do governo norte-americano, incluindo a ocupacional Safety and Health. Último em grau de seriedade para omissões em se comprometer com a manutenção obrigatória. De um registro 10 você não deve se surpreender, porém, que o tamanho das penalidades variou enormemente de uma agência para outra, de uma maneira que refletiu a política e a história mais do que qualquer preocupação global com justiça. A multa para uma violação grave das regulamentações relativas à segurança do trabalhador está limitada a um teto de 7 mil dólares, enquanto uma violação da Lei de Conservação de Aves Selvagens pode resultar numa multa de mais de 25 mil dólares. As multas são sensatas no contexto de outras penalidades estabelecidas por cada agência, mas elas parecem estranhas quando comparadas umas às outras. Como nos demais exemplos deste capítulo, você consegue enxergar o absurdo apenas quando os dois casos são vistos juntos em um quadro amplo. O sistema de penalidades administrativas é coerente dentro das agências, mas incoerente globalmente. Falando de reversões. Unidades B e Teu não significavam nada para mim, até eu ver como as unidades de ar-condicionado variam. A avaliação conjunta foi essencial. Você diz que foi um discurso maravilhoso porque o comparou a outros discursos dela. Comparada a outros, ela ainda foi inferior. Inferior. Em geral, ao ampliar o quadro, você chega a decisões mais razoáveis. Quando você vê os casos isoladamente, fica propenso a se pautar por uma reação emocional do Sistema 1. 34. Quadros e Realidade Itália e França disputaram a final da Copa do Mundo de 2006. As duas frases seguintes descrevem o resultado. A Itália ganhou. A França perdeu. As duas afirmações têm o mesmo significado? A resposta depende inteiramente do que você entende por significado. Para fins de raciocínio lógico, as duas descrições do resultado da equiparação são intercambiáveis, porque designam o mesmo estado do mundo. Como dizem os filósofos, suas condições de verdade são idênticas. Se uma dessas sentenças é verdadeira, então a outra também é verdadeira. Esse é o modo como os econs compreendem as coisas. Suas crenças e preferências são delimitadas pela realidade. Em particular, os objetos de suas escolhas são estados do mundo, que não são afetados pelas palavras escolhidas para descrevê-los. Há outro sentido de significado em que a Itália ganhou, e a França perdeu, não guardam de forma alguma o mesmo significado. Nesse sentido, o significado de uma frase é o que acontece em seu maquinário associativo enquanto você o compreende. Há as duas frases evocam associações marcadamente diferentes. A Itália ganhou, evoca pensamentos da equipe italiana, e do que ela fez para vencer. A França perdeu, evoca pensamentos do time francês e do que ele fez que o levou à derrota, incluindo a memorável cabeçada que o principal jogador da França, Zidane, deu no zagueiro adversário. Em termos das associações que elas trazem à mente, como o sistema um reage a elas, as duas sentenças realmente significam coisas diferentes. O fato de que declarações logicamente equivalentes evocam reações diferentes torna impossível para humanos serem tão confiavelmente racionais quanto é com os enquadramento emocional. MOS e eu aplicamos a classificação de efeitos de enquadramento às influências injustificadas um da formulação sobre crenças e preferências. Esse é um dos exemplos que utilizamos. Você aceitaria uma aposta que oferece 10% de chance de ganhar 95 dólares e 90% de chance de perder 5 dólares? Você pagaria 5 dólares para participar de uma loteria que oferece 10% de chance de ganhar 100 dólares e 90% de chance de não ganhar nada? Primeiro, dê um tempo para se convencer de que os dois problemas são idênticos. Em ambos você deve decidir se aceita uma perspectiva incerta que vai deixá-lo mais rico, em 95 dólares, ou mais pobre, em 5 dólares. Alguém cujas preferências são delimitadas pela realidade dariam a mesma resposta a ambas as perguntas, mas indivíduos assim são raros. Na verdade, uma versão atrai muito mais respostas positivas, a segunda. Um resultado ruim é muito mais. Aceitável se está enquadrado como o custo de um bilhete de loteria que não foi premiado do que se for simplesmente descrito como a perda de uma aposta. Não devemos nos surpreender. Perdas evocam sentimentos negativos mais fortes do que custos. As escolhas não são delimitadas pela realidade, porque o sistema 1 não é delimitado pela realidade. O problema que construímos foi influenciado pelo que havíamos aprendido com Richard Thaler, que nos contou que em sua época de aluno de graduação, ele prenderam um cartaz em seu quarto dizendo despesas não são perdas. Em seu antigo ensaio sobre comportamento do consumidor, Thaler descreveu o debate sobre se postos de gasolina deveriam ter permissão de cobrar preços diferentes para os pagamentos feitos com dinheiro ou com cartão de crédito 2. O lobby do cartão jogou pesado para tornar a diferenciação de preço ilegal, mas ele tinha um plano alternativo. A diferença, se permitida, seria classificada como um desconto em dinheiro. Não sobretaxa de crédito. A psicologia deles era acertada. Algumas pessoas estão mais dispostas a renunciar a um desconto do que a pagar uma sobretaxa. Ambas as coisas podem ser economicamente equivalentes, mas não são emocionalmente equivalentes. Em um elegante experimento, uma equipe de neurocientistas na University College London combinou um estudo de efeitos de enquadramento com registros de atividade em diferentes áreas do cérebro. a fim de fornecer medidas confiáveis da reação cerebral, o experimento consistiu em muitos testes. A figura 14 ilustra os dois estágios de um desses testes. Primeiro, pede-se ao participante para imaginar que recebeu uma quantia de dinheiro, nesse exemplo, 50 libras. Pede-se à pessoa em seguida que escolha entre um resultado seguro e uma aposta numa roda da fortuna. Se a roda para no branco, ela recebe a quantia integral. Se para no preto, ela não recebe nada. O resultado seguro é simplesmente o valor esperado da aposta, nesse caso, um ganho de 20 libras. Figura 14 Como mostrado, o mesmo resultado seguro pode ser enquadrado de dois modos diferentes, como reter 20 libras ou perder 30 libras. Os resultados objetivos são precisamente idênticos nos dois quadros, e um é delimitado pela realidade responderia a ambos da mesma maneira, selecionando ou a coisa segura ou a aposta, independentemente do quadro. Mas já sabemos que a mente humana não é delimitada pela realidade. Tendências a abordar ou evitar são evocadas pelas palavras, e esperamos que o sistema não seja inclinado em favor da opção segura, quando ela é designada como reter, e contra essa mesma opção quando ela é designada como perder. O experimento consistia em muitas tentativas, e cada participante se deparava com diversos problemas de escolha tanto nos quadros de reter como de perder. Como esperado, cada um dos 20 participantes exibiu um efeito de enquadramento. Havia maior probabilidade de que escolhessem a coisa segura no quadro reter e maior probabilidade de aceitar a aposta no quadro perder. Mas os participantes não eram todos iguais. Alguns se mostravam altamente suscetíveis ao enquadramento do problema. Outros, na maior parte, faziam a mesma escolha independentemente do quadro, como o indivíduo delimitado pela realidade devia fazer. Os autores classificaram os 20 participantes conforme o caso, e deram à classificação um título notável, o índice de racionalidade. A atividade do cérebro foi registrada à medida que os participantes tomavam cada decisão. Mais tarde, os testes foram separados em duas categorias. 1. Um, testes em que a escolha do participante se conformou ao quadro, item preferiu a coisa segura na versão reter, item preferiu a aposta na versão perder 2. Testes em que a escolha não se conformou ao quadro. Os resultados notáveis ilustram o potencial da nova disciplina da neuroeconomia, o estudo do que o cérebro de uma pessoa faz quando toma decisões. Os neurocientistas conduziram milhares de experimentos assim, e aprenderam a esperar que regiões particulares do cérebro se iluminem, indicando aumento do fluxo de oxigênio, o que sugere atividade neural intensificada dependendo da natureza da tarefa. Regiões diferentes ficam ativas quando o indivíduo presta atenção em um objeto visual. Imagina chutar uma bola, reconhece um rosto ou pensa numa casa. Outras regiões se iluminam quando o indivíduo é emocionalmente estimulado, está em conflito ou se concentra na resolução de um problema. Embora os neurocientistas evitem cuidadosamente usar uma linguagem do tipo, esta parte do cérebro faz tal e tal coisa, eles aprenderam bastante sobre as personalidades de diferentes regiões do cérebro e a contribuição de análises da atividade cerebral para a interpretação. A psicológica melhorou enormemente. O estudo do enquadramento forneceu três descobertas principais. item uma região que é normalmente associada com o estímulo emocional, a amídala. Muito provavelmente ficava ativa quando as escolhas dos participantes se conformavam ao quadro. Isso é exatamente o que teríamos esperado se as palavras emocionalmente carregadas reter e perder produzissem uma tendência imediata a se aproximar da coisa segura quando ela está enquadrada como ganho, ou evitá-la, quando está enquadrada como perda. A amígdala é acessada muito rapidamente pelos estímulos emocionais, e há é um suspeito provável de envolvimento no sistema 1. E tem uma região do cérebro sabidamente associada com o conflito e o autocontrole, o córtex cingulado anterior. Ficava mais ativa quando os participantes não faziam o que lhes vinha naturalmente quando escolhem a coisa segura a despeito de estar classificada como perder. Resistir à inclinação do sistema aparentemente envolve conflito. E tem os participantes mais racionais, os que eram menos suscetíveis aos efeitos de enquadramento, mostravam atividade acentuada numa área frontal do cérebro, que está envolvida em combinar emoção e raciocínio para orientar as decisões. Notavelmente, os indivíduos racionais não eram os que exibiam a evidência neural mais forte de conflito. Parece que esses participantes de elite eram, às vezes nem sempre, delimitados pela realidade com pouco conflito. Ao combinar observações de escolhas verdadeiras com o mapeamento da atividade neural, esse estudo fornece uma boa ilustração de como a emoção evocada por uma palavra pode vazar para a escolha final. O experimento que Amos conduziu com colegas na Harvard Medical School é o clássico exemplo de enquadramento emocional. Os médicos participantes recebiam estatísticas sobre os resultados de dois tratamentos para câncer de pulmão, cirurgia e radiação. As taxas de sobrevivência de cinco anos claramente favorecem a cirurgia, mas a curto prazo a cirurgia é mais arriscada do que a radiação. Metade dos participantes lia estatísticas sobre taxas de sobrevivência, os outros recebiam a mesma informação em termos de taxas de mortalidade. As duas descrições dos resultados de curto prazo de cirurgia eram A taxa de sobrevivência de um mês é 90%. Há 10% de mortalidade no primeiro mês. Você já sabe os resultados. A cirurgia foi muito mais popular no primeiro quadro. 84% dos médicos a escolheram, do que no último, onde 50% favoreceram a radiação. A equivalência lógica das duas descrições é transparente, e um tomador de decisão delimitado pela realidade faria a mesma escolha independente de que versão ele visse. Mas o sistema 1, tal como conhecemos, raramente fica indiferente a palavras emotivas. Mortalidade é ruim, sobrevivência é bom. E 90% de sobrevivência soa encorajador, ao passo que 10% de mortalidade é assustador 3%. Uma descoberta importante do estudo é que os médicos eram tão suscetíveis ao efeito de enquadramento quanto pessoas sem qualquer sofisticação médica, pacientes de hospital e alunos de graduação em uma faculdade de administração. O treinamento médico, evidentemente, não serve de defesa contra o poder do enquadramento. O estudo reter, perder e o experimento sobrevivência, mortalidade diferiram em um. Aspecto importante os participantes no estudo de neuroimagem fizeram inúmeros testes em que se depararam com diferentes quadros. Eles tiveram oportunidade de reconhecer os efeitos distrativos dos quadros e de simplificar sua tarefa adotando um quadro comum, talvez traduzindo a quantidade perder em seu equivalente e reter. A pessoa precisaria ser inteligente e dona de um sistema 2Alerta. Para aprender a fazer isso, e os poucos participantes que conseguiram a proeza estavam provavelmente entre os agentes racionais que os pesquisadores identificaram. Por outro lado, os médicos que leram as estatísticas sobre as duas terapias no quadro de sobrevivência não tinham motivo para suspeitar que teriam feito uma escolha diferente se tivessem ouvido as mesmas estatísticas enquadradas em termos de mortalidade. Reenquadrar é laborioso e o sistema 2 normalmente é preguiçoso, a menos que haja um motivo óbvio para fazer de outro modo. A maioria de nós aceita passivamente os problemas de decisão tal como estão enquadrados e desse modo raramente tem oportunidade de descobrir em que medida nossas preferências são delimitadas pelo quadro, mais do que delimitadas pela realidade. Intuições vazias A Amoz e eu apresentamos nossa discussão de enquadramento com um exemplo que se tornou conhecido como o problema da doença asiática. 4. Imagine que os Estados Unidos estão se preparando para a eclosão de uma doença asiática em comum, cuja expectativa de mortalidade é de 600 pessoas. Dois programas alternativos para combater a doença foram propostos. Presuma que as estimativas científicas exatas das consequências dos programas são as seguintes. Se o programa for adotado, 200 pessoas serão salvas. Se o programa B for adotado, há um terço de probabilidade de que 600 pessoas serão salvas e dois terços de probabilidade de que ninguém será salvo. Uma maioria substancial dos pesquisados respondeu programa A. Eles preferem a opção certa à aposta. Os resultados dos programas estão enquadrados diferentemente em uma segunda versão. Se o programa A1 for adotado, 400 pessoas vão morrer. Se o programa B1 for adotado, há um terço de probabilidade de que ninguém vá morrer e dois terços de probabilidade de que 600 pessoas irão morrer. Observe atentamente e compare as duas versões. As consequências dos programas A e A1 são idênticas. Igualmente são as consequências dos programas B e B1. No segundo quadro, porém, uma grande maioria das pessoas preferiu a aposta. As diferentes escolhas nos dois quadros encaixam-se na teoria da perspectiva, em que escolhas entre apostas e coisas seguras são resolvidas de forma diferente, dependendo de os resultados serem bons ou ruins. Os tomadores de decisão tendem a preferir a coisa segura à aposta, eles são aversos ao risco, quando os resultados são bons. Eles tendem a rejeitar a coisa segura e aceitar a aposta, eles buscam o risco, quando ambos os resultados são negativos. Essas conclusões foram bem estabelecidas para escolhas sobre apostas e coisas seguras no campo do dinheiro. O problema da doença mostra que a mesma regra se aplica quando os resultados são medidos em vidas salvas ou perdidas. Nesse contexto, igualmente, o experimento do enquadramento revela que preferências avessas ao risco e atraídas pelo risco não são delimitadas pela realidade. Preferências entre os mesmos resultados objetivos são revertidas com diferentes formulações. Uma experiência que Amos compartilhou comigo acrescenta uma nota de desânimo à história. Amos foi convidado para dar uma palestra a um grupo de profissionais de saúde pública, as pessoas que tomam decisões sobre vacinações e outros programas. Ele aproveitou a oportunidade para apresentar-lhes o problema da doença asiática. Metade viu a versão vidas salvas, os outros responderam à questão de vidas perdidas. Como outras pessoas, esses profissionais foram suscetíveis aos efeitos de enquadramento. É de certo modo preocupante que os funcionários que tomam decisões que afetam a saúde de todo mundo possam ser influenciados por uma manipulação tão superficial, mas devemos nos acostumar com a ideia de que mesmo decisões importantes são influenciadas, se não governadas, pelo Sistema 1. Ainda mais preocupante é o que acontece quando as pessoas são confrontadas com sua inconsistência. Você escolheu salvar 200 vidas seguramente em uma formulação e escolheu apostar em vez de aceitar 400 mortes na outra. Agora que você sabe que essas escolhas eram inconsistentes, como se decide? A resposta normalmente é um silêncio constrangido. As intuições que determinaram a escolha original vieram do Sistema 1 e não tiveram mais base moral do que a preferência por reter 20 libras ou a aversão a perder. 30 libras. Salvar vidas com certeza é bom. Mortes são ruins. A maioria das pessoas descobre que seu Sistema 2 não tem intuições morais próprias para responder à questão. Sou grato ao grande economista Thomas Schelling por meu exemplo favorito de efeito de enquadramento que ele descreveu em seu livro *Choice de Consequências 5. Escolha
0: e*. Olá, ouvinte! Obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Prepare-se para dominar o livro em questão de minutos. Apresentamos o gráfico do livro, um conteúdo com todas as principais sacadas do autor à sua disposição, prontas para impulsionar seu conhecimento. Clique no link Gráfico do Livro na descrição e tenha acesso a um material ilustrado com passos simples e fáceis, para você saber tudo sobre o livro em questão de minutos.
1: Consequência. O livro de Schelling foi escrito antes que nosso trabalho sobre enquadramento. Fosse publicado e enquadramento não era sua principal preocupação. Ele relatou sua experiência lecionando para uma classe na Kennedy School, em Harvard, em que o tema era batimento por dependentes no imposto. Schelling informou a seus alunos que uma isenção padrão é permitida para cada filho, e que o montante da isenção independe da renda do contribuinte. Ele perguntou qual era a opinião deles para a seguinte proposição. A isenção por filho deve ser maior para os ricos do que para os pobres? Suas intuições muito provavelmente são idênticas às dos alunos de Schelling. Eles acharam a ideia de favorecer os ricos com uma isenção maior completamente inaceitável. Schelling então observou que a lei fiscal é arbitrária. Ela pressupõe uma família sem filhos como caso default e reduz o imposto pelo montante da isenção para cada filho. A lei fiscal poderia, é claro, ser reescrita com outro caso default, uma família com dois filhos. Nessa formulação, famílias com o um número de crianças menor do que o número default pagaria uma sobretaxa. Schelling agora pedia seus alunos para externar sua opinião sobre outra. Proposição os pobres sem filhos devem pagar uma sobretaxa tão grande quanto os ricos sem filhos. Aqui mais uma vez você provavelmente concorda com a reação dos alunos a essa ideia, que eles rejeitaram com tanta veemência quanto a primeira. Mas Schelling mostrou para sua classe que não havia lógica em rejeitar ambas as proposições. Põe as duas formulações uma ao lado da outra. A diferença entre o imposto devido por uma família sem filhos e por uma família com dois filhos é descrita como uma redução do imposto na primeira versão e como um. Aumento na segunda. Se na primeira versão você quer que os pobres recebam o mesmo, ou o maior, benefício que os ricos por terem filhos, então você deve querer que os pobres paguem no mínimo a mesma penalidade dos ricos por não terem filhos. Podemos reconhecer o sistema 1 em funcionamento. Ele fornece uma reação imediata a qualquer questão sobre ricos e pobres. Na dúvida, favoreça os pobres. O aspecto surpreendente do problema de Schelling é que essa regra moral aparentemente simples não funciona de maneira confiável. Ela gera respostas contraditórias ao mesmo problema, dependendo de como o problema está enquadrado. E é claro que você já sabe que pergunta vem a seguir. Agora que você viu que suas reações ao problema são influenciadas pelo quadro, qual é sua resposta à pergunta? Como o Código Tributário deve tratar os filhos dos ricos e os dos pobres? Aqui mais uma vez você provavelmente ficará confuso. Você tem intuições morais sobre as diferenças entre os ricos e os pobres, mas essas intuições dependem de um ponto de referência arbitrário, e não tratam do problema real. Esse problema, a questão sobre estados reais do mundo, é quanto as famílias individuais devem pagar. De que maneira preencher as células na matriz do código tributário? Você não tem quaisquer intuições morais convincentes para guiá-lo na solução desse problema. Seus sentimentos morais estão ligados a quadros, a descrições da realidade, mais do que à realidade em si. A mensagem sobre a natureza do enquadramento é dura. O enquadramento não deve ser visto como uma intervenção que máscara ou distorce uma preferência subjacente. Pelo menos nesse caso, e também nos problemas da doença asiática e da cirurgia versus radiação para câncer de pulmão, não há preferência subjacente que seja mascarada ou distorcida pelo quadro. Nossas preferências são sobre problemas enquadrados, e nossas intuições morais são sobre descrições, não sobre substância. Bons quadros: Nem todos os quadros são iguais, e alguns quadros são claramente melhores do que modos alternativos de descrever ou de pensar a respeito de, a mesma coisa. Considere o seguinte par de problemas. Uma mulher comprou dois ingressos de 80 dólares para uma peça. Quando chega ao teatro, abre a carteira e descobre que os ingressos não estão lá. Ela vai comprar mais dois ingressos para ver a peça? Uma mulher vai ao teatro, pretendendo comprar dois ingressos que custam 80 dólares cada. Ela chega ao teatro. Abre a carteira e descobre para sua tristeza que os 160 dólares com que pretendia comprar os ingressos não estão lá. Ela pode usar o cartão de crédito. Ela vai comprar os ingressos? Pessoas que veem apenas uma versão desse problema chegam a conclusões diferentes, dependendo do quadro. A maioria acredita que a mulher na primeira história vai para casa sem ver o espetáculo se ela perdeu seus ingressos. E a maioria acredita que ela vai pôr os ingressos no cartão se perdeu o dinheiro. A explicação já deve ser familiar, esse problema envolve contabilidade mental e a falácia de custo afundado. Os diferentes quadros evocam diferentes contas mentais, e a significação da perda depende da conta a qual ela está fixada. Quando ingressos para um determinado espetáculo se perdem, é natural afixá-los à conta associada com essa peça. O custo parece ter dobrado, e pode ser agora maior do que vale a experiência. Por outro lado, uma perda de dinheiro é debitada numa conta de receita geral. A frequentadora do teatro está ligeiramente mais pobre do que achou. E a questão que provavelmente faz a si mesma é se si. a pequena redução em sua riqueza disponível vai mudar sua decisão sobre pagar pelos ingressos. A maioria dos que responderam achou que não. A versão em que o dinheiro foi perdido leva a decisões mais razoáveis. É um quadro melhor porque a perda. Mesmo se os ingressos sumiram, é afundada, e custos afundados devem ser ignorados. O histórico é irrelevante, e a única questão que importa é o conjunto de opções que se apresenta para a frequentadora do teatro agora, e suas prováveis consequências. Seja lá o que ela perdeu, o fato relevante é que ela está menos rica do que era antes de abrir a carteira. Se a pessoa que perdeu os ingressos pedisse meu conselho, eis o que eu diria. Você teria comprado ingressos se tivesse perdido a quantia equivalente de dinheiro? Se sim, vá em frente e compre novos ingressos. Quadros mais amplos e contabilidades inclusivas geralmente levam a decisões mais racionais. No exemplo a seguir, dois quadros alternativos evocam intuições matemáticas diferentes, e uma é muito superior à outra. Em um artigo intitulado DMPG Illusion – A ilusão das MPG, milhas por galão, que apareceu na revista Science em 2008. Os psicólogos Richard Larrick e Jack Sol identificaram um caso em que a aceitação passiva de um quadro enganoso 6 teve custos substanciais e graves consequências. Para as políticas públicas, a maioria dos compradores de carro relacionam a eficiência de consumo de combustível como um dos fatores determinantes de sua escolha. Eles sabem que carros que fazem muitos quilômetros por litro têm custos operacionais mais baixos. Mas o quadro que tem sido tradicionalmente utilizado nos Estados Unidos, milhas por galão, fornece uma orientação muito ruim para as decisões tanto dos indivíduos quanto dos responsáveis pelas políticas públicas. Considere dois donos de carro que procuram reduzir seus custos. Adam troca um bebedor de gasolina que faz 12 MPG por um bebedor ligeiramente menos voraz que faz 14 MPG. Beth, que tem muito respeito pelo meio ambiente, troca um carro que faz 30 MPG por outro que faz 40 MPG. Suponha que ambos os motoristas percorram iguais distâncias ao longo de um ano. Quem vai poupar mais combustível com a troca? Você quase certamente partilha da intuição disseminada de que a ação de Betty é mais significativa do que a de Adam. Ela reduziu a MP em 10 milhas em vez de 2, e em 1 terço, de 30 a 40, em vez de um sexto, de 12 para 14. Agora empenhe seu sistema 2 e faça as contas. Se os dois donos de carros dirigem ambos 10 mil milhas, Adam vai reduzir seu consumo de escandalosos 833 galões para ainda chocantes 714 galões, para uma economia de 119 galões. O uso de combustível de Betty cairá de 333 galões para 250, economizando apenas 83 galões. O quadro MPG está errado, e deve ser substituído pelo quadro galões por milha, ou litros, por 100 km, que é utilizado na maioria dos demais países. Como LaRic e Sol observam, as intuições enganosas favorecidas pelo quadro MPG tendem a iludir tanto os administradores públicos como os compradores de carros. Cass trabalhou como supervisor do Office of Information and Regulatory Affairs para o presidente Obama. Com Richard Thaler, Sunstein foi coautor de Nude, o Empurrão para a Escolha Certa, que é o um manual básico para aplicação de economia comportamental às políticas públicas. Não por acidente o adesivo, economia de combustível e ambiente, que será exibido em todos os carros a começar por 2013, incluirá pela primeira vez nos Estados Unidos a informação de galões por milha. Infelizmente, a formulação correta virá em letras miúdas, junto com a informação de MPG mais familiar em letras grandes, mas o gesto vai no rumo certo. O intervalo de cinco anos entre a publicação de DMPG Illusion. E a implementação de uma correção parcial é provavelmente uma velocidade recorde para uma aplicação significativa da ciência psicológica às políticas públicas. Uma diretiva acerca da doação de órgãos em caso de morte acidental consta da carteira de motorista do indivíduo em muitos países. A formulação dessa diretiva é outro caso em que um quadro é claramente superior ao outro. Poucas pessoas argumentariam que a decisão de doar. Ou não os órgãos é algo de pouca importância, mas há uma forte evidência de que a maioria das pessoas toma suas decisões impensadamente. A evidência vem de uma comparação do índice de doação de órgãos nos países europeus 7, que revela diferenças surpreendentes entre países vizinhos e culturalmente semelhantes. Um artigo publicado em 2003 observou que o índice de doação de órgãos ficou perto de 100% na Áustria, mas foi de apenas 12% na Alemanha ficou em 86% na Suécia, mas foi de apenas 4% na Dinamarca. Essas enormes diferenças são o efeito de enquadramento, que é causado pelo formato da questão crítica. Os países com alto índice de doação têm um formulário do tipo, optar pela exclusão, em que os indivíduos que não desejam doar devem ticar no campo apropriado. A menos que executem essa ação simples, eles são considerados doadores voluntários. Os Países com baixo índice de doação não possuem formulário desse tipo. A pessoa deve ticar num campo para se tornar um doador. Isso é tudo. A melhor forma isolada de prever se a pessoa irá ou não irá doar seus órgãos é a indicação da opção default que será adotada sem ter de ticar em um campo. Ao contrário de outros efeitos de enquadramento que foram localizados nas características do Sistema 1, o efeito de doação de órgãos é mais bem explicado pela preguiça do Sistema 2. As pessoas vão ticar no campo se já decidiram o que querem fazer. Se estão despreparadas para a questão, elas precisam fazer o esforço de pensar se querem ticar no campo. Imagina um formulário de doação de órgãos em que seja requisitado das pessoas que resolvam um problema matemático no campo que corresponde à sua decisão. Um dos campos contém o problema 2 mais 2 é igual a? O problema no outro campo é 13x37 igual? A taxa de doações certamente seria alterada. Quando o papel da formulação é admitido, uma questão de política pública se impõe. Que? Formulação deve ser adotada? Nesse caso, a resposta é inequívoca. Se você acredita que um grande suprimento de órgãos doados é bom para a sociedade, você não vai ficar neutro entre uma formulação que resulta em quase 100% de doações e outra formulação que leva a 4% de doações entre os motoristas. Como já vimos repetidas vezes, uma escolha importante é controlada por uma característica completamente relevante da situação. Isso é constrangedor. Não é assim que gostaríamos de tomar decisões importantes. Além do mais, não é assim que vivenciamos as operações de nossa mente, mas a evidência para essas ilusões cognitivas é inegável. Contemos isso como um ponto contra a teoria de agente racional. Uma teoria que seja digna do nome asevera que certos eventos são impossíveis. Eles não vão ocorrer se a teoria for verdadeira. Quando um evento, impossível, é observado, a teoria é invalidada. Teorias Podem sobreviver por um longo tempo depois de terem sido invalidadas por evidências conclusivas e o modelo de agente racional certamente sobreviveu à evidência que vimos, bem como a muitas outras evidências. O caso da doação de órgãos mostra que o debate sobre a racionalidade humana pode ter um amplo efeito no mundo real. Uma diferença significativa entre os defensores do modelo de agente racional e os céticos que o questionam é que seus defensores simplesmente tomam como um fato, consumado, que a formulação de uma escolha não pode determinar as preferências em problemas significativos. Eles nem mesmo estão interessados em investigar o problema, e desse modo frequentemente terminamos com resultados inferiores. Os céticos em relação à racionalidade não estão surpresos. Eles são treinados para se mostrarem sensíveis ao poder dos fatores irrelevantes como determinantes na preferência. Minha esperança é que os leitores deste livro tenham adquirido essa sensibilidade. Falando de quadros e de realidade. Eles vão se sentir melhor com o que aconteceu se forem capazes de enquadrar o resultado em termos de quanto dinheiro. Ainda tem, e não de quanto dinheiro perderam. Vamos reenquadrar o problema mudando o ponto de referência. Imaginem que não o temos. Quanto acharíamos que vale? Debite a perda em sua conta mental de receita geral, você vai se sentir melhor. Pedem que você tique no campo para retirar seu nome da mala direta deles. A lista de mala direta iria encolher se pedissem. As pessoas praticar no campo caso quisessem fazer parte dela. Parte 5 2 EPS 35 2 EPS O termo utilidade costuma apresentar dois significados distintos em sua longa história. Jeremy Benton abriu sua introdução aos princípios da moral e da legislação com a famosa sentença. A natureza pôs a espécie humana sob o domínio de dois mestres soberanos, a dor e o prazer. Cabe a eles exclusivamente indicar o que devemos fazer, bem como determinar o que faremos. Em uma nota constrangida, Benton pedia desculpas por empregar a palavra utilidade para essas experiências, dizendo que fora incapaz de encontrar palavra melhor. Para distinguir a interpretação que Benton faz do termo, vou chamá-lo de utilidade experimentada experiência de utility. Nos últimos 100 anos, os economistas têm utilizado a mesma palavra para querer dizer alguma outra coisa. Da forma como os economistas e teóricos da decisão empregam o termo, ele significa desejabilidade vantability, e eu o chamei de utilidade de decisão. Decision Utility. A teoria da utilidade experimentada, por exemplo, refere-se exclusivamente às regras da racionalidade que devem governar as utilidades de decisão não tem absolutamente nada a dizer sobre experiências hedonicas. Claro, os dois conceitos de utilidade vão coincidir se as pessoas querem o que vão usufruir, e usufruem o que escolhem para si. E essa pressuposição de coincidência está implícita na ideia geral de que os agentes econômicos são racionais. É de se esperar que os agentes racionais saibam quais são seus gostos, tanto presentes como futuros, e presume-se que tomem decisões acertadas que irão maximizar esses interesses. Utilidade experimentada Meu fascínio com as possíveis discrepâncias entre utilidade experimentada e utilidade de decisão vem de longe. Quando Amos e eu ainda estávamos trabalhando na teoria da perspectiva, formulei um problema que era o seguinte. Imagine um indivíduo que recebe uma injeção dolorida todo dia. Não existe adaptação. A dor é a mesma dia após dia. Será que as pessoas vão atribuir o mesmo valor à redução no número de injeções planejadas? Tanto no caso de 20 para 18 quanto de 6 para 4? Há alguma justificativa para fazer uma distinção? Não coligi dados, pois o resultado era evidente. Pode verificar por si mesmo que você pagaria mais para reduzir o número de injeções em 1 um terço, de 6 para 4, do que em 1 um décimo, de 20 para 18. A utilidade de decisão em evitar duas injeções é mais elevada no primeiro caso do que no segundo, e todo mundo pagará mais pela primeira redução do que pela segunda. Mas essa diferença é absurda. Se a dor não muda de um dia para outro, o que poderia justificar a designação de diferentes utilidades para uma redução da quantidade total de dor com duas injeções? Dependendo do número de injeções precedentes... Nos termos que usaríamos hoje, meu problema introduziu a ideia de que utilidade experimentada poderia ser medida pelo número de injeções. Sugeria também que, pelo menos em alguns casos, a utilidade experimentada é o critério pelo qual uma decisão deve ser avaliada. Um tomador de decisão que pague diferentes quantias para atingir o mesmo ganho de utilidade experimentada, ou ser poupado da mesma perda, está cometendo um erro. Você talvez ache essa observação óbvia. Mas em teoria da decisão a única base para julgar que uma decisão está errada é a inconsistência com outras preferências. Amos e eu discutimos o problema, mas não -o. perseguimos. Muitos anos depois, voltei a ele. Experiência e memória Como pode a utilidade experimentada ser medida? Como devemos responder a perguntas como quanta dor ele sofreu durante o procedimento médico? ou quanto divertimento ela obteve passando 20 minutos na praia. O economista britânico Francis Edgevore especulava sobre esse tema no século XIX e propôs a ideia de um hedonímetro, um instrumento imaginário análogo aos dispositivos utilizados nas estações meteorológicas, que mediria o nível de prazer ou dor que um indivíduo experimenta a um dado momento. A utilidade experimentada iria variar, muito ao modo como a temperatura diária ou a pressão atmosférica variam e os resultados seriam representados em um gráfico em função do tempo. A resposta à questão de quanta dor ou prazer ele experimentou durante seu procedimento médico ou suas férias seria a área sob a curva. O tempo desempenha um papel crítico na concepção de Edgevor. Se ele permanece na praia por 40 minutos, Em vez de 20, e seu divertimento continua tão intenso quanto antes, então a utilidade. Experimentada a total desse episódio dobra, assim como dobrar o número de injeções torna uma série de injeções duas vezes pior. Essa era a teoria de Edgeworth, e hoje temos uma compreensão precisa das condições sob as quais sua teoria funciona. Os gráficos na figura 15 mostram os perfis das experiências de dois pacientes passando por uma dolorosa colonoscopia tirados de um estudo que Dom Redelmeier e eu projetamos em conjunto. Redelmeier, um médico e pesquisador na Universidade de Toronto, o realizou no início dos anos 1990. Esse procedimento hoje é rotineiramente administrado com anestesia, bem como com medicação alnésica, mas tais substâncias não eram disseminadas quando nossos dados foram colhidos. Os pacientes eram lembrados de indicar a cada 60 segundos o nível de dor que experimentavam no momento. Os dados mostrados estão em uma escala onde 0 é dor nenhuma e 10 é dor intolerável. Como você pode ver, a experiência de cada paciente variou consideravelmente durante o procedimento que durou. 8 minutos para o paciente A e 24 minutos para o paciente B. A última leitura de dor zero foi registrada após o fim do procedimento. Um total de 154 pacientes participou do experimento. O procedimento mais curto durou 4 minutos, o mais longo, 69 minutos. Em seguida, considere uma questão fácil. Presumindo que os dois pacientes usaram a escala de dor de maneira similar, qual paciente sofreu mais? Sem chance. Todo mundo concorda que o paciente B passou os piores bocados. O paciente B passou no mínimo tanto tempo quanto o paciente em qualquer nível de dor, e a área sob a curva é claramente maior para B do que para A. O fator crucial, claro, é que o procedimento de B durou muito mais tempo. Chamarei as mensurações baseadas em relatos de dor momentânea de totais de edonímetro. Figura 15 Quando o procedimento terminou, pediu-se a todos os participantes que classificassem a quantidade total de dor que haviam experimentado durante o procedimento. O palavreado da expressão foi planejado para encorajá-los a pensar na integral da dor que haviam relatado, reproduzindo os totais do hedonímetro. Surpreendentemente, os pacientes não fizeram nada do gênero. A análise estatística revelou duas descobertas, as quais ilustram um padrão que observamos em outros experimentos. Item regra do pico-fim, piquem de rule. A classificação retrospectiva global foi bem prevista pela média do nível de dor relatado no pior momento da experiência e em seu fim. Item Negligência com a Duração ou Neglect, a duração do procedimento não exerceu o menor efeito nas avaliações de dor total. Você pode agora aplicar essas regras aos perfis dos pacientes A e B. A pior classificação, 8 na escala de 10 pontos, foi a mesma para ambos os pacientes. Mas a última classificação, antes do fim do procedimento, foi 7 para o paciente A e apenas 1 para o paciente B. A média pico-fim foi desse modo 7,5 para o paciente A e apenas 4,5 para o paciente B. Como esperado, o paciente A reteve uma lembrança muito pior do episódio do que o paciente B. Foi uma má sorte do paciente a que o procedimento terminasse em um mau momento, deixando-o com uma lembrança desagradável. O que temos agora é um excesso de opções, duas medidas de utilidade experimentada, o total do hedonímetro e a avaliação retrospectiva que são sistematicamente diferentes. Os totais do hedonímetro são calculados por um observador a partir do relato de um indivíduo da experiência dos momentos. Chamamos esses julgamentos de ponderados por duração, duration veiger, pois o cálculo da área sob a curva designa pesos iguais a todos os momentos. Dois minutos de dor no nível 9 é duas vezes tão ruim quanto um minuto no mesmo nível de dor. Entretanto, as descobertas desse experimento e de outros mostram que as avaliações retrospectivas são insensíveis à duração e dão peso a dois momentos singulares, o pico e o fim, muito maior do que a outros. Então qual deve ter importância? O que o médico deve fazer? A escolha tem implicações para a prática médica. Observamos que item se o objetivo é reduzir a lembrança de dor dos pacientes. Baixar o pico de intensidade de dor poderia ser mais importante do que diminuir a duração do procedimento. Pelo mesmo raciocínio, o alívio gradual pode ser preferível ao alívio abrupto, se os pacientes conservam uma melhor lembrança, quando a dor no fim do procedimento é relativamente branda. Item se o objetivo é reduzir a quantidade de dor realmente experimentada. Conduzir o procedimento com rapidez talvez seja apropriado mesmo que fazer isso aumente o pico de intensidade de dor e deixe os pacientes com uma péssima lembrança. Qual dos dois objetivos você achou mais atraente? Não conduzi um estudo apropriado, mas minha impressão é que uma grande maioria se mostrará a favor de reduzir a lembrança da dor. Acho útil pensar nesse dilema como um conflito de interesses entre dois eus, que não correspondem aos dois sistemas familiares. O eu experiencial, experiência em self, é o que responde à pergunta, está doendo agora? O eu recordativo, remember em self, é o que responde à pergunta, como foi isso no todo? As lembranças são tudo o que temos para reter nossa experiência de viver, e a única perspectiva que podemos adotar quando pensamos em nossas vidas é portanto a do eu recordativo. Um comentário que escutei de um membro da plateia após uma palestra ilustra a dificuldade de distinguir as lembranças da experiência. Ele contou do arrebatamento de escutar uma longa sinfonia em um disco que perto do fim estava arranhado, produzindo um som horrível e disse que o final ruim estragou toda a experiência. Mas a experiência não. Foi arruinada de fato, apenas a lembrança dela. O eu experiencial passará por uma experiência que era quase inteiramente boa, e o final ruim não era capaz de desfazê-la, pois ela já havia acontecido. Meu questionador atribuirá a todo episódio uma avaliação de fracasso, porque terminara muito mal, mas essa avaliação efetivamente ignorava 40 minutos de júbilo musical. Será que a experiência real não conta para nada? Confundir a experiência com a lembrança dela é uma ilusão cognitiva convincente. E é a substituição que nos faz acreditar que uma experiência passada pode ser arruinada. O eu experiencial não tem uma voz. O eu recordativo às vezes está errado, mas é ele que fica de. Olho no placar e governa o que aprendemos com a vida, e é ele quem toma as decisões. O que aprendemos com o passado é maximizar as qualidades de nossas futuras lembranças, não necessariamente de nossa futura experiência. Essa é a tirania do eu recordativo. Que eu deve ser levado em consideração? Para demonstrar o poder da tomada de decisão do eu recordativo, meus colegas e eu projetamos um experimento, usando uma forma branda de tortura que vou chamar de situação da mão gelada. Seu pavoroso nome técnico é coldpressor, ou teste vasoconstritor. É pedido à pessoa que mantenha a mão até o pulso mergulhada na água dolorosamente fria, até ser instruído a retirá-la e receber uma toalha aquecida. Os participantes de nosso experimento usavam a mão livre para controlar setas em um teclado de modo a fornecer um registro contínuo da dor que suportavam, uma comunicação direta de seu eu experiencial. Escolhemos uma temperatura que causava dor moderada, mas tolerável. Os participantes voluntários obviamente tinham liberdade para retirar a mão a qualquer momento, mas nenhum escolheu fazer isso. Cada participante enfrentava dois episódios de mão gelada. O episódio curto consistia em 60 segundos de imersão em água a 14 graus Celsius, o que é sentido como dolorosamente frio, mas não intolerável. No fim dos 60 segundos, o pesquisador instruía os participantes a retirar a mão da água e lhes oferecia uma toalha aquecida. O episódio longo durava 90 segundos. Os primeiros 60 segundos eram idênticos ao episódio curto. O pesquisador não dizia coisa alguma ao final dos 60 segundos. Em vez disso, ele abria uma válvula que permitia a água ligeiramente mais quente fluir para dentro da bacia. Durante os 30 segundos adicionais, a temperatura da água subia aproximadamente em 1 grau, o suficiente apenas para que a maioria dos participantes detectasse uma leve diminuição na intensidade da dor. Os participantes eram informados de que seriam submetidos a três testes de mão gelada. Mas na verdade experimentavam apenas os episódios curto e longo, cada um com uma mão diferente. Os testes eram espaçados em sete minutos. Sete minutos após o segundo teste, os participantes podiam escolher o terceiro teste. Eram informados de que uma de suas experiências seria repetida de modo exato, e estavam livres para escolher cinco se repetiriam a experiência com a mão esquerda ou com a mão direita. Claro que metade dos participantes fez o teste curto com a mão esquerda, metade com a direita. Metade fez o teste curto primeiro, metade começou pelo longo, etc. Esse foi um experimento cuidadosamente controlado. O experimento foi projetado para criar um conflito entre os interesses do eu experiencial e do eu recordativo, e também entre a utilidade experimentada e a utilidade de decisão. Da perspectiva do eu experiencial, o teste longo era obviamente pior. Esperávamos que o eu. Recordativo tivesse outra opinião. A regra do pico-fim prevê uma lembrança pior do teste. Curto do que é do teste longo, e a negligência com a duração prevê que a diferença entre 90 segundos e 60 segundos de dor será ignorada. Desse modo previmos que os participantes teriam uma lembrança mais favorável, ou menos desfavorável, do teste longo, e escolheriam repeti-lo. E foi assim mesmo. Um total de 80% dos participantes que relataram que sua dor diminuiu durante a fase final do episódio mais longo optaram por repeti-lo, desse modo declarando-se dispostos a sofrer 30 segundos de dor desnecessária no terceiro teste antecipado. Os participantes que preferiram o episódio longo não eram masoquistas e não escolheram deliberadamente se expor à pior experiência. Eles simplesmente cometeram um erro. Se tivéssemos lhes perguntado, você prefere uma imersão de 90 segundos ou apenas a primeira parte dela, certamente teriam escolhido a opção curta. Não usamos essas palavras, porém, e os participantes fizeram o que lhes ocorreu naturalmente. Escolheram repetir o episódio do qual guardavam uma lembrança menos aversiva. Os voluntários sabiam. Perfeitamente bem qual das duas exposições era mais longa, perguntamos a eles, mas não usaram esse conhecimento. A decisão deles foi governada por uma simples regra de escolha intuitiva, pegue a opção que você mais gosta, ou que menos desgosta. Regras da memória determinaram até que ponto não gostavam das duas opções, o que por sua vez determinou a escolha deles. O experimento da mão gelada, como meu velho problema das injeções, revelou uma discrepância entre utilidade de decisão e utilidade experimentada. As preferências que observamos nesse experimento são mais um exemplo do efeito menos é mais que encontramos em ocasiões anteriores. Uma delas foi o estudo de Christopher Say, em que acrescentar peças de louça a um serviço de 24 peças diminuía o valor total, porque algumas das peças acrescentadas estavam quebradas. Outra foi Linda, a ativista considerada como mais provavelmente uma caixa de banco feminista do que uma caixa de banco. A semelhança não é acidental. O mesmo traço operante do Sistema uma explica as três situações, o Sistema um representa conjuntos por médias, normas e protótipos, não por somas. Cada episódio de mão gelada é um conjunto de momentos, que o eu recordativo armazena como um momento prototípico. Isso leva a um conflito. Para um observador objetivo, avaliando o episódio com base nas informações do eu experiencial, o que conta é a área sob a curva que integra a dor no decorrer do tempo, ela tem a natureza de uma soma. A memória que o eu recordativo guarda, por outro lado, é um momento representativo, fortemente influenciado pelo pico e pelo fim. Claro que a evolução poderia ter projetado a memória dos animais para armazenar integrais, como certamente fazem em alguns casos. É importante para um esquilo saber a quantidade total de alimento armazenado, e uma representação do tamanho médio das nozes não seria um bom substituto. Porém, a integral de dor ou prazer ao longo do tempo pode ser biologicamente menos significativa. Sabemos, por exemplo, que ratos exibem negligência com duração tanto para o prazer como para a dor. Em um experimento, os ratos foram consistentemente expostos a uma sequência em que o acionamento de uma luz sinaliza que um choque elétrico em breve será desferido. Os ratos rapidamente aprenderam a temer a luz e a Intensidade de seu medo podia ser medida por diversas reações fisiológicas. A principal descoberta foi que a duração do choque 6 teve pouco ou nenhum efeito sobre o medo. Tudo o que importa é a intensidade dolorosa do estímulo. Outros estudos clássicos mostraram que o estímulo elétrico de áreas específicas no cérebro do rato e de áreas correspondentes no cérebro humano produzem uma sensação de prazer intenso, tão intenso em alguns casos que os ratos que podem estimular seu cérebro, pressionando uma alavanca, vão morrer de fome sem fazer uma pausa para se alimentar. O estímulo elétrico prazeroso pode ser propiciado em explosões que variam em intensidade e duração. Aqui mais uma vez apenas a intensidade importa. Até certo ponto, aumentar a duração de uma explosão de estímulo 7 não parece aumentar a avidez do animal em obtê-la. As regras que governam o eu recordativo dos humanos têm um longo histórico evolucionário. Biologia versus racionalidade A ideia mais útil no problema das injeções que ocupou meus pensamentos anos atrás foi que a utilidade experimentada de uma série de injeções igualmente dolorosas pode ser medida simplesmente contando as injeções. Se todas as injeções são igualmente aversivas, então 20 delas são duas vezes tão ruins quanto 10, e uma redução de 20 para 18 e uma redução de 6 para 4 são igualmente valiosas. Se a utilidade de decisão não corresponde à utilidade experimentada, então alguma coisa está errada com a decisão. A mesma lógica funcionou no experimento da mão gelada. Um episódio de dor que dura 90 segundos é pior do que os primeiros 60 segundos desse episódio. Se as pessoas voluntariamente optam por suportar o episódio mais longo, alguma coisa está errada com a decisão delas. Em meu velho problema, a discrepância entre a decisão e a experiência originou-se da sensibilidade decrescente. A diferença entre 18 e 20 é menos impressionante, e parece valer menos, do que há. Diferença entre 6 e 4 injeções No experimento da mão gelada, o erro reflete dois princípios. Da memória, negligência com a duração e a regra do pico-fim. Os mecanismos são diferentes, mas o resultado é o mesmo. Uma decisão que não está corretamente sintonizada com a experiência. Decisões que não produzem a melhor experiência possível e prognósticos erroneios de futuras sensações. Ambas são más notícias para os adeptos da racionalidade da escolha. O estudo da mão gelada mostrou que não podemos confiar totalmente que nossas preferências vão refletir nossos interesses. Mesmo que estejam baseadas na experiência pessoal, e mesmo que a lembrança dessa experiência tenha sido impressa nos últimos 15 minutos. Gostos e decisões são moldados pelas lembranças, e as lembranças podem estar erradas. A evidência representa um profundo desafio à ideia de que os humanos têm preferências consistentes e sabem como maximizá-las, um dos fundamentos do modelo de agente racional. Há uma inconsistência incorporada ao design de nossas mentes. Temos fortes preferências acerca da. Duração de nossas experiências de dor e prazer Queremos que a dor seja breve e que o prazer dure, mas nossa memória, uma função do Sistema 1, evoluiu para representar o momento mais intenso de um episódio de dor ou prazer, o pico, e as sensações quando o episódio estava em seu final. Uma memória que negligencia a duração não terá utilidade para nossa preferência por longos prazeres e sofrimentos curtos. Falando dos dois EBS, você está pensando em seu casamento fracassado inteiramente da perspectiva do eu recordativo. Um divórcio é como uma sinfonia com um som de arranhões no fim, o fato de que terminou mal não significa que foi todo ruim. Esse é um mau caso de negligência com a duração. Você está dando a parte boa e a ruim de sua experiência um peso igual, embora a parte boa tenha durado dez vezes mais do que a outra. 36. A vida como uma narrativa bem no início de meu trabalho sobre a mensuração da experiência, assisti à ópera de Verdi La Traviata. Conhecida por sua música belíssima, ela é também uma história comovente do amor entre um jovem aristocrata e Violeta, uma cortesã. O pai do jovem aborda Violeta e a convence a abrir mão de seu amor, a fim de proteger a honra da família e as perspectivas de casamento da irmã do jovem. Em um ato de autossacrifício supremo, Violeta finge rejeitar o homem que adora. Pouco depois ela é acometida de consumpção, o termo usado para tuberculose no século XIX. No último ato, Violeta está morrendo, cercada por alguns amigos. Seu amado foi avisado e corre até Paris para vê-la. Ao saber da notícia, ela é transformada pela esperança e alegria, mas também está se deteriorando rapidamente. Não interessa quantas vezes você já assistiu à ópera. Você é arrebatado pela tensão e medo. Do momento, o jovem enamorado chegará a tempo? Há uma sensação de que é imensamente. Importante que ele fique junto de sua amada antes que ela morra. Ele consegue, é claro. Alguns maravilhosos duetos são cantados e após 10 minutos de música gloriosa Violeta morre. A caminho de casa voltando da ópera fiquei pensando. Por que nos importamos tanto com esses últimos 10 minutos? Percebi rapidamente que eu não dava a menor importância ao restante da vida de Violeta. Se me fosse informado que ela morreu com 27 anos, e não com 28, como eu acreditava, a notícia de que havia perdido um ano de vida feliz não teria me comovido em nada, mas a possibilidade de que perdesse os últimos 10 minutos importava um bocado. Além do mais, a emoção que senti pelo reencontro dos enamorados não teria mudado se eu viesse a saber que na verdade passaram uma semana juntos e não 10 minutos. Se o jovem tivesse chegado tarde, porém, La Traviata teria sido uma história completamente diferente. Uma história sobre eventos significativos e momentos memoráveis, não sóbria. Passagem do tempo. A negligência com a duração é normal em uma narrativa, e o fim muitas vezes define seu caráter. As mesmas características essenciais aparecem nas regras das narrativas e nas lembranças de colonoscopias, férias e filmes. É assim que o Eu Recordativo funciona. Ele compõe histórias e as retém para futura referência. Não é apenas na ópera que pensamos na vida como uma história e desejamos que termine bem. Quando ouvimos falar na morte de uma mulher que se afastou da própria filha por muitos anos, queremos saber se as duas se reconciliaram quando a morte se aproximou. Não estamos preocupados com os sentimentos da filha, é a narrativa da vida da mãe que queremos incrementar. Importar-se com as pessoas muitas vezes assume a forma de uma preocupação com a qualidade de suas histórias, não com seus sentimentos. De fato, podemos ficar profundamente comovidos até com eventos que mudam as histórias de pessoas que já morreram. Sentimos pena de um homem que morreu acreditando que sua esposa ainda o... Amava, ao saber que ela teve um amante um por muitos anos, continuou com o marido apenas. Pelo dinheiro, sentimos pena do marido, mesmo ele tendo vivido uma vida feliz. Sentimos a humilhação de um cientista que fez uma importante descoberta que se mostrou falsa depois que ele morreu, mesmo que não tenha sofrido a humilhação. O mais importante, é claro, todos nos importamos intensamente com a narrativa de nossa própria vida e queremos muito que seja uma boa história, com um herói decente. O psicólogo Ed Diener e seus alunos se perguntaram se a negligência com a duração e a regra do pico-fim governariam avaliações de vidas inteiras. Eles usaram uma breve descrição da vida de uma personagem fictícia chamada Jen, uma mulher que nunca se casou nem nunca teve filhos, e que morreu instantaneamente e sem dor num acidente de automóvel. Numa versão da história de Jane, ela foi extremamente feliz durante toda a sua vida, que durou 30 ou 60 anos, apreciando seu trabalho, tirando férias, passando tempo com os amigos e em seus hobbies. Outra versão acrescentou 5 anos extras à vida de Jane, que agora morria. Quando estava com 35 ou 65 anos, os anos extras foram descritos como agradáveis, mas menos do que antes. Depois de ler uma biografia esquemática de Jen, cada participante respondia a duas perguntas, tomando a vida dela como um todo. Até que ponto você acha que a vida de Jen foi desejável? E que total de felicidade ou infelicidade você diria que Jen experimentou em sua vida? Os resultados forneceram evidência clara tanto da negligência com a duração como do efeito pico-fim. Em um experimento entre sujeitos, diferentes participantes viram diferentes formatos. Dobrar a duração da vida de Jane não teve o menor efeito na desejabilidade de sua vida ou nos julgamentos sobre a felicidade total que Jane experimentou. Claramente, sua vida foi representada por uma fatia de tempo prototípica, não como uma sequência de fatias de tempo. Consequentemente, sua felicidade total foi a felicidade de um período típico em sua vida, não a soma ou integral de felicidade pela duração de sua vida. Como esperado, segundo essa ideia, Jenner e seus alunos também descobriram o um efeito. Menos é mais, o um indicativo forte de que uma média protótipo veio substituir uma soma. Acrescentar cinco anos ligeiramente felizes a uma vida muito feliz causou uma queda substancial nas avaliações da felicidade total dessa vida. Por insistência minha, eles também colheram dados sobre o efeito dos cinco anos extras em um experimento intra-sujeito. Cada participante emitiu os dois julgamentos em imediata sucessão. A despeito de minha longa experiência com erros de julgamento, eu não acreditava que pessoas racionais podiam dizer que acrescentar cinco anos ligeiramente felizes a uma vida tornariam substancialmente pior. Eu estava errado. A intuição de que os decepcionantes cinco anos extras tornavam a vida toda pior foi esmagadora. O padrão de julgamentos pareceu tão absurdo que Diener e seus alunos inicialmente acharam que isso representava a tolice típica dos jovens que tomavam parte em seus experimentos. Entretanto, o padrão não mudou quando os pais e amigos mais velhos dos alunos responderam as mesmas perguntas. Na avaliação intuitiva de vidas inteiras, bem como de breves episódios dois picos e fins importam, mas duração não. O trabalho de parto e os benefícios de férias sempre surgem como objeções à ideia de Negligência com a duração Todos nós partilhamos da intuição de que é muito pior que um trabalho de parto dure 24 horas do que 6 horas e de que 6 dias em um bom resort é melhor do que 3. A duração parece importar nessas situações, mas isso apenas porque a qualidade do fim muda com a extensão do episódio. A mãe está mais esgotada e desamparada após 24 horas do que após 6 horas, e o veranista está mais revigorado e descansado após 6 dias do que após 3. O que verdadeiramente importa quando aferimos intuitivamente tais episódios é a deterioração progressiva ou o incremento da experiência em progresso, e como a pessoa se sente no fim. Férias alnésicas Considere uma opção de férias. Você prefere passar uma semana relaxante na praia familiar aonde foi no último verão? Ou espera enriquecer seu estoque de lembranças? Indústrias distintas se desenvolveram para atender as duas alternativas. Resorts oferecem relaxamento revigorante. Turismo tem a ver com ajudar as pessoas a construir histórias e juntar lembranças. O frenesi fotográfico de muitos turistas sugere que armazenar lembranças é com frequência um importante objetivo, que molda tanto os planejamentos para as férias como a experiência de gozá-las. O fotógrafo não vê a cena como um momento a ser saboreado, mas como uma futura lembrança a ser projetada. Fotos podem ser úteis para o eu recordativo, embora raramente as olhemos por um longo tempo ou com a frequência que imaginávamos, ou nem sequer as olhamos. Mas bater fotos não necessariamente é o melhor modo de o eu experiencial do turista apreciar uma vista. Em muitos casos avaliamos as férias turísticas pela história e as lembranças que esperamos. Armazenar A palavra inesquecível é com frequência usada para descrever os principais momentos das férias, revelando explicitamente o objetivo da experiência. Em outras situações, o amor nos vem à mente, a declaração de que o atual momento nunca será esquecido, embora nem sempre seja bem assim, muda o caráter do momento. Uma experiência sabidamente inesquecível ganha um peso e uma significação que de outro modo ela não teria. Ed de e sua equipe forneceram evidência de que é o eu recordativo que escolhe as férias. Eles pediram a estudantes para escrever diários e registrar uma avaliação diária de suas experiências durante as férias. Os estudantes forneceram também uma classificação global das férias quando elas terminaram. Finalmente, indicaram se pretendiam ou não repetir as férias que haviam acabado de ter. A análise estatística determinou que as intenções para as férias futuras foram inteiramente determinadas pela avaliação final, o mesmo quando essa. Pontuação não representou precisamente a qualidade da experiência que haviam descrito nos diários. Como no experimento da mão gelada, certo ou errado, as pessoas escolhem por lembrança quando decidem-se querem ou não repetir uma experiência. O experimento mental sobre suas próximas férias vai lhe permitir observar sua atitude em relação a seu eu experiencial. No fim das férias, todas as fotos e vídeos serão destruídos. Além disso, você vai tomar uma poção que apagará todas as suas lembranças da viagem. Como essa perspectiva afetaria seu projeto de férias? Quanto você estaria disposto a pagar por elas, comparado a férias normalmente inesquecíveis? Embora eu não tenha estudado formalmente as reações a essa situação, minha impressão ao discuti-la com as pessoas é de que a eliminação das lembranças reduz enormemente o valor da experiência. Em alguns casos, as pessoas tratam a si mesmas como tratariam outro amnésico, escolhendo maximizar o prazer total mediante a volta a um lugar onde foram felizes no passado. Porém, algumas pessoas dizem que não se dariam absolutamente ao trabalho de ir, revelando que se importam apenas com o eu recordativo, e importam-se menos com seu eu experiencial amnésico do que com o estranho amnésico. Muitos observam que não mandariam nem a si mesmos nem outro anésico para escalar montanhas ou fazer trilhas na floresta. Porque essas experiências são sobretudo dolorosas em tempo real e adquirem valor com a expectativa de que tanto a dor como a alegria de atingir o objetivo serão inesquecíveis. Para outro experimento mental, imagine que você está diante de uma cirurgia dolorosa durante a qual vai permanecer consciente. Eles lhe explicam que você vai gritar de dor e implorar que o cirurgião pare. Contudo, prometem a você o um medicamento indutor de amnésia que varrerá completamente qualquer lembrança do episódio. Como você se sente diante dessa perspectiva? Aqui, mais uma vez, minha observação informal é de que a maioria das pessoas se revela notavelmente indiferente aos sofrimentos do seu eu experiencial. Alguns dizem que não dão a menor importância. Outros partilham de meu sentimento, que é de que sinto pena de meu eu sofrendo, mas não mais do que sentiria de um estranho em sofrimento. Por mais estranho que pareça, eu sou meu eu recordativo, e o eu experiencial que vive de fato minha vida, é como um estranho para mim. Falando da vida como uma narrativa. Ele está tentando desesperadamente proteger a história de toda uma vida de integridade, que corre risco com o mais recente episódio. Até que ponto ele está disposto a ter uma relação sexual casual, é sinal de uma completa negligência com a duração. Você parece devotar suas férias inteiras à construção de lembranças. Será que não é melhor pôr a câmera de lado e aproveitar o momento, mesmo que não seja tão inesquecível assim? Ela é paciente de Alzheimer. Ela não mantém mais uma narrativa de sua vida, mas seu eu experiencial continua sensível a beleza e a bondade. 37. Bem-estar experimentado quando me interessei pelo estudo do bem-estar, há cerca de 15 anos, descobri rapidamente que quase tudo que eu sabia sobre o assunto vinha das respostas de milhões de pessoas a variações mínimas de uma questão de estudo, que era de forma geral aceita como uma medida de felicidade. A pergunta é claramente endereçada ao seu eu recordativo, que é convidado a pensar sobre sua vida. Tudo considerado, até que ponto você está satisfeito com sua vida como um todo hoje em dia 1? Tendo chegado ao tema do bem-estar a partir do estudo das lembranças equivocadas de colonoscopias e mãos dolorosamente geladas, fiquei naturalmente desconfiado da satisfação global com a vida como uma medida válida de bem-estar. Como eu recordativo não se mostrará uma boa testemunha em meus experimentos, concentrei-me no bem-estar do eu experiencial. Propus que fazia sentido dizer que Ellen foi feliz no mês de março se passou a maior parte do tempo empenhada em atividades que teria preferido continuar em vez de parar, pouco tempo em situações das quais queria escapar, e, muito importante, pois a vida é curta, não tempo demais em um estado neutro em que não se importaria se fosse de um jeito ou de outro. Há muitas experiências diferentes que preferiríamos continuar em lugar de parar incluindo os prazeres tanto mentais como físicos. Um dos exemplos que eu tinha em mente para uma situação que ele desejaria continuar é a total absorção em uma tarefa, o que Mihaly Csikszentmihalyi chama de fluxo, um estado que alguns artistas vivenciam em seus momentos criativos e que muitas outras pessoas atingem quando fascinadas por um filme, um livro ou palavras cruzadas. Interrupções não são bem-vindas em nenhuma dessas situações. Também tive lembranças de uma infância terra. E feliz em que eu sempre chorava quando minha mãe vinha me separar de meus brinquedos para me levar para o parque, e chorava outra vez quando ela me tirava do balanço e do escorregador. A resistência à interrupção era um sinal de que eu estava me divertindo, tanto com meus brinquedos como no parquinho. Propus medir a felicidade objetiva de Ellen precisamente como avaliamos a experiência. Dos dois pacientes de colonoscopia, estimando um perfil do bem-estar que ela vivenciou em sucessivos momentos de sua vida. Nisso eu estava seguindo o método do hedonímetro Gevor de um século atrás. Em meu entusiasmo inicial por essa abordagem, fiquei inclinado a descartar o eu recordativo de Helen como uma testemunha propensa ao erro para o verdadeiro bem-estar de seu eu experiencial. Suspeitei que essa posição fosse extrema demais, o que se revelou ser mesmo, mas foi um bom começo. Bem-estar experimentado Montei um Droid Team 2 que incluía três outros psicólogos de diferentes especialidades e um economista, e arregaçamos as mangas para desenvolver uma mensuração do bem-estar do eu experiencial. Um registro contínuo de experiência infelizmente era impossível. Uma pessoa não pode viver normalmente se fica relatando constantemente suas experiências. A alternativa mais próxima era a mostragem da experiência, um método que Miliali tinha inventado. A tecnologia avançou desde seus primeiros usos. A amostragem da experiência é hoje implementada programando o celular de uma pessoa para bipar ou vibrar a intervalos aleatórios durante o dia. O aparelho apresenta então um breve menu de questões sobre o que o voluntário está fazendo e com quem estava quando foi interrompido. Os participantes são apresentados também a escalas de classificação para relatar a intensidade de vários sentimentos três Felicidade. Tensão, raiva, preocupação, envolvimento, dor física e outros. A mostragem de experiência é dispendiosa e onerosa, embora seja menos incômoda do que a maioria das pessoas espera inicialmente. Responder às perguntas leva muito pouco tempo. Uma alternativa mais prática era necessária, então desenvolvemos um método que chamamos de método da reconstrução do dia, The Reconstruction Method, DRM, na sigla em inglês. Esperávamos que isso aproximasse os resultados da amostragem de experiência e fornecesse informação adicional sobre o modo como as pessoas passam seu tempo 4. As participantes, todas mulheres nos primeiros estudos, eram convidadas para uma sessão de duas horas. Primeiro pedíamos a elas para repassar o dia anterior em detalhes, separando-o em episódios como cenas em um filme. Posteriormente, elas respondiam a perguntas sobre cada episódio, baseadas no método da amostragem da experiência. Elas selecionavam atividades em que estavam envolvidas a partir de uma lista, e indicavam em qual delas prestaram mais atenção. Também listavam os indivíduos com quem haviam estado, e classificavam a intensidade de diversos sentimentos em escalas de zero. 6 separadas, 0 igual ausência de sentimento, 6 igual sentimento. Mais intenso. Nosso método valia-se da evidência de que pessoas capazes de recuperar da memória, em detalhes uma situação passada, também são capazes de reviver os sentimentos que a acompanharam, até mesmo vivenciando seus antigos sinais fisiológicos de emoção 5. Presumimos que nossas participantes recordariam de forma razoavelmente precisa a sensação de um momento prototípico do episódio. Diversas comparações com a mostragem da experiência confirmaram a validade do DRN. Como as participantes relatavam também as ocasiões em que os episódios começavam e terminavam, fomos capazes de calcular uma medida ponderada por duração do que sentiam durante todo o dia acordadas. Episódios mais longos contavam mais do que episódios curtos em nossa medição sumária do afeto diário. Nossos questionários incluíam também medições de satisfação com a vida, que interpretamos como a satisfação do eu recordativo. Utilizamos o DRM para estudar os fatores determinantes. Tanto do bem-estar emocional, como da satisfação de vida entre muitos milhares de mulheres. Nos Estados Unidos, França e Dinamarca. A experiência de um momento ou de um episódio não é facilmente representada por um único valor de felicidade. Há muitas variantes de sentimentos positivos, incluindo amor, alegria, envolvimento, esperança, diversão e muitas outras. Emoções negativas também vêm em muitas variedades, incluindo raiva, vergonha, depressão e solidão. Embora as emoções positivas e negativas existam ao mesmo tempo, é possível classificar a maioria dos momentos da vida como positivos ou negativos. No fim das contas, podíamos identificar episódios desagradáveis comparando as classificações de adjetivos positivos e negativos. Chamávamos um episódio de desagradável se um sentimento negativo recebia uma classificação mais elevada do que todos os sentimentos positivos. Descobrimos que as mulheres norte-americanas passam em torno de 19% do tempo em um estado de desagrado, proporção um pouco mais elevada do que as francesas, 16%, ou dinamarquesas, 14%. Chamamos a porcentagem de tempo que um indivíduo passa em um estado de desagrado de índice U6.27, por exemplo, um indivíduo que passa de 4 a 16 horas de seu tempo desperto. Em um estado de desagrado apresentaria um índice U de 25%. A vantagem do índice U é que ele está baseado não numa escala de classificação, mas em uma medição objetiva de tempo. Se o índice U para uma população cai de 20% para 18%, você pode inferir que o tempo total que a população gasta em desconforto emocional ou sofrimento diminuiu um décimo. Uma observação surpreendente foi a extensão da desigualdade na distribuição de dor emocional 7. Cerca de metade das nossas participantes relataram ter passado um dia inteiro, sem experimentar um episódio desagradável. Por outro lado, uma minoria significativa da população vivenciou considerável aflição emocional durante grande parte do dia. Ao que parece, uma pequena fração da população arca com a maior parte do sofrimento seja devido a alguma enfermidade física ou mental, um temperamento infeliz ou aos azares e tragédias pessoais em sua vida. Um índice U também pode ser calculado por atividades. Por exemplo, podemos medir a proporção de tempo que as pessoas passam em um estado emocional negativo quando utilizam. O transporte público, trabalham ou interagem com seus pais, esposos ou filhos. Para Mil Norte. Americanas numa cidade do meio oeste, o índice ou foi de 29% para pegar o trem de manhã, 27% para o trabalho, 24% para cuidar dos filhos, 18% para o serviço doméstico, 12% para socialização, 12% para assistir à televisão e 5% para sexo. O índice o era em cerca de 6% mais elevado nos dias úteis do que nos fins de semana. Em grande parte porque nos fins de semana as pessoas passam menos tempo em atividades de que não gostam e não sofrem a tensão e o estresse associados com o trabalho. A maior surpresa foi a experiência emocional do tempo gasto com os filhos, que para as mulheres norte-americanas era ligeiramente menos agradável do que fazer o serviço doméstico. Aqui encontramos um dos poucos contrastes entre mulheres francesas e norte-americanas. As francesas passam menos tempo com os filhos, mas aproveitam mais, talvez porque tenham mais acesso a serviços de cuidados infantis e passem menos tempo durante o dia levando as crianças de carro de uma atividade para outra. O humor de um indivíduo a um dado momento depende de seu temperamento e felicidade. Total, mas o bem-estar emocional também flutua consideravelmente ao longo do dia e da semana. O humor do momento depende primordialmente da situação presente. O humor no trabalho, por exemplo, é muito pouco afetado pelos fatores que influenciam a satisfação geral com o emprego, incluindo benefícios e status. O mais importante são os fatores circunstanciais como uma oportunidade de se socializar com os colegas, exposição a ruído alto, pressão de tempo, uma significativa fonte de afeto negativo, e a presença imediata de um chefe. Em nosso primeiro estudo, a única coisa pior do que ficar sozinho. A atenção é crucial. Nosso estado emocional é amplamente determinado por aquilo em que prestamos atenção no momento, e normalmente estamos concentrados em nossa presente atividade e no ambiente imediato. Há exceções onde a qualidade da experiência subjetiva é dominada mais pelos pensamentos recorrentes do que pelos eventos do momento. Quando estamos felizes por estar apaixonados, podemos sentir alegria até parados no trânsito, e se sofremos algum pesar, podemos continuar deprimidos até assistindo a um filme de comédia. Em circunstâncias normais, porém, extraímos prazer e dor do que está acontecendo no momento, se prestarmos. Atenção! Para extrair prazer da comida, por exemplo, você deve prestar atenção no que está fazendo. Descobrimos que as mulheres francesas e norte-americanas gastam mais ou menos a mesma quantidade de tempo comendo, mas para as francesas comer tem uma probabilidade duas vezes maior de ser algo focado do que para as americanas. As americanas eram muito mais propensas a combinar a refeição com outras atividades, e seu prazer em comer ficava diluído de modo correspondente. Essas observações trazem implicações tanto para os indivíduos como para a sociedade. O uso do tempo é uma das áreas da vida sobre a qual as pessoas têm algum controle. Poucos indivíduos são capazes de deliberadamente adquirir uma disposição mais animada, mas alguns talvez consigam organizar suas vidas de modo a passar uma parte menor de seu dia indo e voltando do trabalho, e mais tempo fazendo coisas que apreciam com pessoas de que gostam. Os sentimentos associados com diferentes atividades sugerem que outro modo de melhorar a experiência é substituir o tempo de lazer passivo, como assistir à TV, para formas mais ativas de lazer, incluindo socialização e exercício. Da perspectiva social, melhoria do transporte público para a força de trabalho, disponibilidade de creches para as mulheres que trabalham fora e melhoria das oportunidades de socialização para a terceira idade podem ser maneiras relativamente eficientes de reduzir o índice U da sociedade, até mesmo uma redução de 1% seria uma conquista significativa, somando milhões de horas de prevenção de sofrimento. Estudos nacionais combinados de uso do tempo e bem-estar experimentado podem determinar as políticas sociais de múltiplas maneiras. O economista de nossa equipe, Alan Kruger, tomou a frente em um esforço de introduzir elementos desse método às estatísticas nacionais. Medições de bem-estar experimentado hoje são rotineiramente usadas em estudos nacionais de larga escala nos Estados Unidos, Canadá e Europa, e o Gallup World Paul 8 estendeu essas medições a milhões de voluntários nos Estados Unidos, em mais de 150 países. As pesquisas do Gallup obtiveram informações sobre as emoções vivenciadas durante o dia anterior, embora em menos detalhes do que o DEM. As amostras gigantes permitem análises extremamente refinadas, o que tem confirmado a importância dos fatores circunstanciais, saúde física e contato social para o bem-estar experimentado. Não é de surpreender que uma dor de cabeça torne a pessoa infeliz que o segundo melhor prognosticador dos sentimentos de um dia seja se uma pessoa teve ou não contatos com amigos ou parentes. É apenas um leve exagero dizer que felicidade é a experiência de passar o tempo com as pessoas que você ama e que amam você. Os dados do Gallup permitem uma comparação de dois aspectos de bem-estar. Item o bem-estar que as pessoas sentem quando vivem suas vidas e tem o julgamento que fazem quando avaliam a própria vida. A avaliação de vida do Gallup é medida por uma questão conhecida como Cantril self and striving Scale. Escala de Esforço de Autoancoragem Cantril Imagine uma escada com degraus numerados de 0 na base a 10 no topo. O topo da escada representa a melhor vida possível para você e a base da escada representa a pior vida possível para você. Em que degrau da escada você diria que se sente presente neste momento? Alguns aspectos da vida têm mais efeito na avaliação da vida de uma pessoa do que na experiência de viver. A conquista educacional é um exemplo. Maior grau de instrução está associado com a avaliação mais elevada da vida, mas não com o maior bem-estar experimentado. Na verdade, pelo menos nos Estados Unidos, pessoas com maior instrução tendem a relatar maior estresse. Por outro lado, saúde ruim tem um efeito adverso muito mais forte no bem-estar experimentado do que na avaliação da vida. Viver com os filhos também impõe um custo significativo na moeda corrente dos sentimentos diários, relatos de estresse e raiva são comuns entre pais, mas os efeitos adversos sobre a avaliação da vida são menores. A participação religiosa também tem impacto favorável relativamente maior no afeto positivo e na redução de estresse do que na avaliação da vida. Surpreendentemente, porém, a religião não fornece qualquer redução nos sentimentos de depressão ou preocupação. Uma análise de mais de 450 mil respostas para o Gallup e o Twice Wellbeing Index 9. Um levantamento diário de mil norte-americanos fornece uma resposta surpreendentemente precisa para a pergunta feita com maior frequência na pesquisa de bem-estar. Dinheiro compra felicidade? A conclusão é que ser pobre torna a pessoa infeliz, e que ser rico pode intensificar a satisfação da vida de alguém, mas, na média, não melhora o bem-estar experimentado. A pobreza extrema intensifica os efeitos vivenciados com outros infortúnios da vida. Em particular, a doença é bem pior para os muito pobres 10 do que para os que vivem com mais conforto. Uma dor de cabeça aumenta a proporção dos que relatam tristeza e preocupação de 19% a 38% para os indivíduos nos dois terços superiores da distribuição de renda. Os números correspondentes para a décima parte mais pobre são 38% e 70%, um nível de linha de base mais elevado e um crescimento muito maior. Diferenças significativas entre os muito pobres e os outros também são encontradas para os efeitos de divórcio e solidão. Além do mais, os efeitos benéficos do fim de semana no bem-estar experimentado são significativamente menores para os muito pobres do que para a maioria dos demais. O nível de saciedade além do qual o bem-estar experimentado para de crescer, era uma renda familiar de cerca de 75 mil dólares anuais em áreas de custo. Elevado 11, podia ser menos em áreas onde o custo de vida é menor. O crescimento médio de bem-estar experimentado associado com rendas além desse nível era precisamente zero. Isso é surpreendente porque uma renda mais elevada indubitavelmente permite a aquisição de muitos. Prazeres, incluindo férias em lugares interessantes e ingressos para óperas, bem como um ambiente de vida melhorado. Por que esses prazeres agregados não aparecem nos relatórios de experiência emocional? Uma interpretação plausível é de que maior renda está associada com uma capacidade reduzida de usufruir os pequenos prazeres da vida. A sugestiva evidência a favor dessa ideia... Em estudantes estimulados pela ideia de riqueza, o prazer que seus rostos expressam ao comer uma barra de chocolate é reduzido. 12 a um claro contraste entre os efeitos da renda no bem-estar experimentado e na satisfação de vida. Renda mais elevada traz consigo satisfação mais elevada, muito além do ponto em que deixa de ter qualquer efeito positivo na experiência. A conclusão geral é tão clara para o bem-estar quanto foi para colonoscopias. A avaliação que as pessoas fazem de suas vidas e a experiência real podem estar relacionadas, mas também são diferentes. Satisfação de vida não é uma medição imperfeita de seu bem-estar experimentado, como eu pensava há alguns anos. Atrás. É algo completamente diferente. Falando de bem-estar experimentado. A meta das políticas públicas deve ser a redução do sofrimento humano objetivamos um índice o mais baixo na sociedade. Lidar com a depressão e a pobreza extrema deve ser uma prioridade. O modo mais fácil de aumentar a felicidade é controlar seu uso do tempo. Você consegue achar mais tempo para fazer as coisas de que gosta? Quando você ultrapassa o nível de rendimento da saciedade, pode adquirir mais experiências prazerosas, mas vai perder parte de sua capacidade de usufruir as menos caras. 27 O Índex, no original, de um pliazã state. NT. 38. Pensando sobre a vida, a figura 16 é tirada de uma análise de Andrew Clark, Ed de e Anis Georgelis do painel socioeconômico Alemão 1, em que se perguntou ao mesmo grupo de pessoas todos os anos sobre seu grau de satisfação com a própria vida. Os participantes relataram também grandes mudanças que haviam ocorrido em sua condição de vida durante o ano precedente. O gráfico mostra o nível de satisfação relatado pelas pessoas próximo à época em que se casaram. Figura 16 O gráfico inevitavelmente provoca risadas nervosas nas plateias, e o nervosismo é fácil de compreender. Afinal, pessoas que decidem se casar o fazem, ou porque esperam que isso as torne mais felizes ou porque esperam que a criação de um laço permanente irá manter o presente estado de felicidade. Para usar um termo útil introduzido por Daniel Gilbert e Timothy Wilson, a decisão de se casar reflete para muitas pessoas um erro brutal de previsão afetiva 2, afetive forecasting. No dia do casamento, a noiva e o noivo sabem que a taxa de divórcio é elevada que a incidência de decepção com o cônjuge é ainda mais elevada, mas não acreditam que essas estatísticas se apliquem a eles. A novidade chocante da figura 16 é o declínio abrupto da satisfação com a vida. O gráfico é comumente interpretado como investigando um processo de adaptação, em que as primeiras alegrias do casamento rapidamente desaparecem à medida que a experiência se torna rotineira. Porém, outra abordagem é possível, a qual foca nas heurísticas de julgamento. Aqui.
0: Olá ouvinte, obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Prepare-se para dominar o livro em questão de minutos. Apresentamos o gráfico do livro, um conteúdo com todas as principais sacadas do autor à sua disposição prontas para impulsionar seu conhecimento. Clique no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso a um material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em questão de minutos.
1: Perguntamos o que acontece na cabeça das pessoas quando lhes pedimos para avaliar sua vida. As perguntas, até que ponto você está satisfeito com sua vida como um todo e até que ponto você está feliz hoje em dia, não são tão simples quanto. Qual é o seu número de telefone? De que maneira os participantes do estudo conseguem responder a questões assim em poucos segundos, como todos fazem? Ajudará se você pensar nisso como outro julgamento. Como é também o caso para outras questões, algumas pessoas talvez já tenham uma resposta pronta, que formularam em outra ocasião em que avaliaram sua vida. Outros, provavelmente a maioria... Não encontra rapidamente uma resposta para a pergunta exata que lhes foi feita, e automaticamente tornam sua tarefa mais fácil com a substituição, dando a resposta para a outra pergunta. O Sistema 1 está em operação. Quando olhamos para a figura 16 sob essa luz, ela assume um significado diferente. As respostas para muitas questões simples podem ser colocadas no lugar de uma avaliação global da vida. Lembre-se do levantamento em que estudantes a quem fora perguntado quantos encontros haviam tido no mês anterior, relataram sobre sua felicidade ultimamente, como se sair com alguém fosse o único fato significativo em suas vidas três. Em outro conhecido experimento nessa mesma linha, Norbert Schwarz e seus colegas convidaram os voluntários ao laboratório para preencher um questionário sobre seu grau de satisfação com a vida quatro. Antes, que iniciassem a tarefa, porém, ele lhes pedia para fotocopiar uma folha de papel para ele. Metade dos participantes encontrava uma moeda de 10 centavos sobre a máquina, plantada ali pelo pesquisador. O pequeno episódio de sorte ocasionava uma melhoria notável no grau de satisfação com a vida como um todo informado pelos participantes. Uma heurística do humor é um modo de responder a perguntas sobre satisfação com a vida. O estudo dos encontros e o experimento da moeda sobre a máquina demonstrou como se pretendia, que as respostas a questões de bem-estar global devem ser recebidas com um pé atrás. Mas é claro que seu presente humor não é a única coisa que vem à sua mente quando lhe pedem para avaliar sua vida. Você provavelmente irá recordar eventos significativos em seu passado recente ou num futuro próximo, preocupações recorrentes, como a saúde do cônjuge ou as más companhias com que sua filha adolescente anda. Realizações importantes e fracassos dolorosos. Algumas ideias que são relevantes à pergunta irão lhe ocorrer, muitas outras não. Mesmo quando não influenciado por acidentes completamente relevantes como a moeda na máquina, o placar que você rapidamente atribui à sua vida é determinado por uma pequena amostra de ideias altamente disponíveis, não por uma cuidadosa ponderação dos domínios de sua vida. Pessoas que se casaram recentemente, ou que estão esperando se casar num futuro próximo, provavelmente se lembrarão do fato quando lhes for feita uma pergunta geral sobre sua vida. Como o casamento é quase sempre voluntário nos Estados Unidos, quase todo mundo que é lembrado de seu casamento recente ou iminente ficará feliz com a ideia. Atenção é a chave do enigma! A figura 16 pode ser lida como um gráfico da probabilidade de que as pessoas pensarão em seu casamento recente ou próximo quando lhes for perguntado sobre sua vida. A proeminência desse pensamento está fadada a diminuir com a passagem do tempo, conforme seu caráter de novidade minguar. A figura mostra um nível anormalmente alto de satisfação com a vida que dura dois ou três anos em torno da ocorrência do casamento. entretanto. Se esse aparente pico reflete o transcorrer de tempo de uma heurística, para responder à questão, há pouco que podemos aprender com ele, seja sobre felicidade, seja sobre o processo de adaptação ao casamento. Não podemos inferir a partir disso que uma maré de felicidade aumentada dura por vários anos e gradualmente régua. Mesmo pessoas que ficam felizes de recordar seu casamento, quando lhes fazemos uma pergunta sobre sua vida não necessariamente ficam felizes o resto do tempo. A menos que tenham pensamentos felizes sobre seu casamento durante grande parte do dia, isso não vai influenciar diretamente sua felicidade. Até mesmo recém-casados que são sortudos o bastante para gozar de um estado de feliz preocupação com seu amor mútuo acabarão por voltar à Terra, e seu bem-estar experimentado mais uma vez irá depender como é o caso com o resto de nós, do ambiente e das atividades do presente momento. Nos estudos do DRM, não há diferença global no bem-estar experimentado entre as mulheres que conviveram com um parceiro e as que não conviveram. Os detalhes de como os dois grupos usavam seu tempo explicou a constatação. Mulheres que têm um parceiro passam menos tempo sozinhas, mas também muito menos tempo com amigos. Elas passam mais tempo fazendo amor, o que é ótimo, mas também mais tempo executando serviço doméstico, preparando comida e cuidando dos filhos, todas atividades relativamente impopulares. E é claro que a grande quantidade de tempo que mulheres casadas passam com seus maridos é muito mais agradável para algumas do que para outras. O bem-estar experimentado na média não é influenciado pelo casamento, não porque o casamento não faz diferença para a felicidade mas porque ele muda determinados aspectos da vida para melhor e outros para pior. Um dos motivos para as baixas correlações entre as circunstâncias dos indivíduos e sua satisfação com a vida é que tanto a felicidade vivenciada como a satisfação com a vida são amplamente determinadas pela genética do temperamento. A disposição para o bem-estar é uma característica tão hereditária quanto a altura ou inteligência, como demonstrado por estudos de gêmeos separados no nascimento. Pessoas que parecem igualmente afortunadas variam enormemente no grau de felicidade. Em alguns casos, como no casamento, as correlações com o bem-estar são baixas devido aos efeitos de equilíbrio. A mesma situação pode ser boa para algumas pessoas e ruim para outras, e novas circunstâncias apresentam tanto benefícios como custos. Em outros casos, como renda elevada, os efeitos sobre a satisfação com a vida são de modo geral positivos, mas o panorama é complicado pelo fato de que algumas pessoas ligam muito mais para dinheiro do que outras. Um estudo em grande escala do impacto da educação superior, que foi conduzido para outras finalidades, revelou evidências surpreendentes dos efeitos permanentes das metas que pessoas jovens estabelecem para si 5. Os dados relevantes foram extraídos de questionários colhidos em de 1995 a 1997 de aproximadamente 12 mil. Pessoas que haviam começado o ensino superior em faculdades de elite em 1976. Quando tinham 17 ou 18 anos, os participantes haviam preenchido um questionário em que classificaram a meta de ser muito bem-sucedido. Financeiramente, seis em uma escala de quatro pontos de não é importante, a essencial. O questionário que eles completaram 20 anos depois incluía medições de seu rendimento em 1995, bem como uma medição global de satisfação com a vida. Metas fazem uma grande diferença. 19 anos após terem declarado suas aspirações financeiras, muitas pessoas que desejavam uma renda alta haviam conseguido obtê-la. Entre os 597 médicos e outros profissionais de medicina na mesma amostra, por exemplo, cada ponto adicional na escala de importância do dinheiro estava associado ao incremento de mais de 14 mil dólares de renda no trabalho. Em dólares de 1995, mulheres casadas que não trabalhavam também tendiam a exibir satisfação com suas ambições financeiras. Cada ponto na escala se traduzia em mais de 12 mil dólares de renda doméstica somada para essas mulheres evidentemente por intermédio dos ganhos de seus esposos. A importância que as pessoas atribuíam à renda aos 18 anos também antecipava a satisfação delas com sua renda quando adultas. Comparamos a satisfação de vida em um grupo de renda elevada, mais de 200 mil dólares de renda doméstica, com um grupo de renda entre baixa e moderada, menos de 50 mil dólares. O efeito da renda na satisfação da vida foi maior para os que haviam apontado sucesso financeiro como meta essencial, 0,57 ponto numa escala de 5 pontos. A diferença correspondente para os que haviam indicado que dinheiro não era importante 7, era apenas 0,12. As pessoas que queriam dinheiro e conseguiram estavam significativamente mais satisfeitas do que a média. As que queriam dinheiro e não conseguiram estavam significativamente mais insatisfeitas. O mesmo princípio se aplica a outras metas. Uma receita para uma idade adulta insatisfeita é estabelecer metas que sejam particularmente difíceis de atingir. Medida pela satisfação de vida 20 anos depois, a meta menos. Promissora que uma pessoa jovem podia ter tido era mostrar talento em alguma arte. As metas da adolescência influenciam o que acontece com as pessoas, aonde vão chegar e até que ponto estão satisfeitas. Em parte devido a essas descobertas, mudei de ideia sobre a definição de bem-estar. As metas que as pessoas estabelecem para si são tão importantes para o que elas fazem e para como se sentem em relação a isso que um foco exclusivo no bem-estar. Experimentado não se sustenta. Não podemos defender um conceito de bem-estar que ignore o que as pessoas querem. Por outro lado, também é verdade que um conceito de bem-estar que ignore como as pessoas se sentem enquanto vivem, e se concentre apenas em como se sentem quando pensam a respeito de sua. Vida também é insustentável. Temos de aceitar as complexidades de uma visão híbrida, em que o bem-estar de ambos os eu seja considerado. A ilusão de foco Podemos inferir pela velocidade com que as pessoas respondem a perguntas sobre sua vida e pelas impressões do atual humor em suas respostas, que elas não se empenham em um exame cuidadoso quando avaliam sua vida. Elas devem estar utilizando heurísticas, que são exemplos tanto de substituição como de visiati. embora a visão que tem de suas vidas tenha sido influenciada por uma pergunta sobre encontros amorosos ou por uma moeda na máquina de Xerox. Os participantes nesses estudos não esquecem que há outras coisas na vida além de sair com alguém ou se sentir sortudo. O conceito de felicidade não é subitamente alterado por achar 10 centavos, mas o sistema um prontamente substitui sua totalidade por uma pequena parte dele. Qualquer aspecto da vida para o qual a atenção é dirigida somará como grande numa avaliação global. Isso é a essência da ilusão de foco, focus in illusion que pode ser descrita numa única frase. Nada na vida é tão importante quanto você pensa que é quando você está pensando a respeito. A origem dessa ideia foi uma discussão em família sobre uma mudança da Califórnia para Princeton, em que minha esposa alegou que as pessoas são mais felizes na Califórnia do que na costa leste. Argumentei que o clima comprovadamente não é um determinante importante do bem-estar, os países escandinavos estão provavelmente entre os mais felizes do mundo. Observei que circunstâncias de vida permanentes têm pouco efeito sobre o bem-estar, e tentei vão convencer minha esposa de que suas intuições sobre a felicidade dos... Californianos 8 era um erro de previsão afetiva. Pouco tempo depois, com essa discussão ainda em mente, participei de um workshop sobre a ciência social do aquecimento global. Um colega apresentou um argumento que estava baseado em sua visão do bem-estar da população do planeta Terra no próximo século. Argumentei que era absurdo prever como seria viver em um planeta mais quente quando não. Sabemos sequer como é viver na Califórnia. Pouco depois dessa conversa, meu colega David. SCAD e eu recebemos fundos de pesquisa para estudar duas questões. Será que as pessoas que vivem na Califórnia são mais felizes do que as outras? E, quais são as crenças populares sobre a felicidade relativa dos californianos? Recrutamos grandes amostras de estudantes de importantes universidades estaduais da Califórnia, Ohio e Michigan. Com alguns deles obtivemos um relato detalhado de sua satisfação com vários aspectos de sua vida 9. Com outros obtivemos uma predição de como alguém, com seus interesses e valores, que morou em algum outro lugar, completaria o mesmo questionário. Enquanto analisávamos os dados, ficou óbvio que o vencer o debate familiar 10. Como esperado, os estudantes nas duas regiões diferiram enormemente em sua atitude para com o próprio clima. Os californianos apreciavam seu clima, e os moradores do Meio Oeste desprezavam o deles. Mas o clima não era um determinante importante do bem-estar. Na verdade, não havia a menor diferença entre o grau de satisfação com a vida dos estudantes da Califórnia e do Meio, Oeste 11. Descobrimos também que minha esposa não estava sozinha em sua crença de que os californianos gozam de maior bem-estar que os demais. Estudantes em ambas as regiões partilhavam da mesma visão equivocada, e fomos capazes de verificar que seu erro estava ligado a uma crença exagerada na importância do clima. Descrevemos o erro como uma ilusão de foco. A essência da ilusão de foco é vis -a ti dar peso demais ao clima, e de menos a todos os demais determinantes do bem-estar. Para apreciar até que ponto essa ilusão é forte, tire alguns segundos para considerar a questão. Quanto prazer você tem com seu carro? Uma resposta lhe veio à mente de imediato. Você sabe quanto gosta e usufrui de seu carro. Agora examine uma pergunta diferente. Quando você tem prazer com seu carro? 12. a resposta a essa pergunta pode surpreendê-lo, mas é inequívoca. Você obtém prazer ou desprazer com seu carro quando pensa no seu carro, o que provavelmente não ocorre com muita frequência. Sob circunstâncias normais, você não passa muito tempo pensando sobre seu carro quando está dirigindo. Você pensa em outras coisas quando dirige, e seu humor é determinado por qualquer coisa em que você esteja pensando. Aqui, mais uma vez, quando tentou classificar quanto gostava de seu carro, você na verdade respondeu a uma questão bem mais restrita. Quanto prazer você tem com seu carro quando pensa sobre ele? A substituição o levou a ignorar o fato de que você raramente pensa sobre seu carro, uma forma de negligência com a duração. O resultado é uma ilusão de foco. Se você gosta de seu carro, é provável que exagere o prazer que extrai dele, o que vai enganá-lo quando pensar nas virtudes de seu atual veículo, bem como quando contemplar a compra de um novo. Um viés similar distorce julgamentos sobre as felicidades dos californianos. Quando lhe perguntam sobre a felicidade dos californianos, você provavelmente invoca uma imagem de alguém tomando parte em algum aspecto distintivo da experiência de viver na Califórnia, como caminhar no verão ou admirar o ameno clima de inverno. A ilusão de foco surge porque os californianos na verdade passam pouco tempo envolvidos nesses aspectos de sua vida. Além do mais, californianos de longa data dificilmente vão pensar no clima quando lhes for solicitada uma avaliação global de suas vidas. Se você morou lá toda a sua vida e não viaja muito, viver na Califórnia é como ter dez dedos nos pés. Bom, mas não é algo a que se dê grande atenção. Pensamentos de qualquer aspecto da vida têm maior probabilidade de serem proeminentes se uma alternativa contrastante está altamente disponível. Pessoas que se mudaram recentemente para a Califórnia vão responder de forma diferente. Considere uma pessoa arrojada que se mudou de Ohio para buscar a felicidade em um clima melhor. Durante alguns anos após se mudar, uma pergunta sobre sua satisfação com a vida provavelmente o lembrará da mudança, e também evocará pensamentos dos climas contrastantes nos dois estados. A comparação certamente favorecerá a Califórnia, e a atenção a esse aspecto da vida talvez distorça seu verdadeiro peso em experiência. Contudo, a ilusão de foco também pode trazer conforto. Estando ou não de fato feliz após a mudança, o indivíduo relatará que está mais feliz, pois pensamentos sobre o clima vão fazer com que acredite estar. A ilusão de foco pode levar as pessoas a se enganar sobre seu presente estado de bem-estar, bem como sobre a felicidade dos outros, e sobre sua própria felicidade no futuro. Que proporção do dia paraplégicos passam de mau humor? Essa pergunta quase certamente fez você pensar em um paraplégico que no momento está pensando em algum aspecto de sua condição. Sua conjectura sobre o humor de um paraplégico, portanto, será provavelmente acertada nos primeiros dias após o acidente que o deixou inválido. Durante algum tempo após o evento, vítimas de acidente quase não pensam em outra coisa. Mas, com o tempo com poucas exceções, a atenção sempre se afasta de uma nova situação à medida que ela se torna mais familiar. As principais exceções são dor crônica, exposição constante a ruído alto e depressão severa. Dor e ruído são biologicamente ajustados como sinais para chamar a atenção, e a depressão envolve um ciclo autorreforçador de pensamentos infelizes. Desse modo não há adaptação para essas condições. A paraplegia, porém, não é uma das exceções. Observações detalhadas revelam que os paraplégicos exibem razoável bom humor mais da metade do tempo, já um mês após seu acidente, embora o humor deles fique certamente sombrio quando pensam em sua situação. Na maior parte do tempo, porém, os paraplégicos trabalham, leem, divertem-se com piadas e com os amigos sentem raiva quando leem sobre política no jornal. Quando estão envolvidos em qualquer uma dessas atividades, não ficam muito diferentes de qualquer outra pessoa, e podemos esperar que o bem-estar experimentado dos paraplégicos seja quase normal na maior parte do tempo. Adaptação a uma nova situação, tanto boa como má, consiste em grande parte em pensar cada vez menos a respeito. Nesse sentido, a maioria das circunstâncias de vida a longo prazo, incluindo paraplegia e casamento, são estados que a pessoa habita em período parcial, apenas quando presta atenção neles. Um dos privilégios de lecionar em Princeton é a oportunidade de orientar alunos brilhantes na pesquisa de suas teses. E uma de minhas experiências preferidas nessa linha foi um projeto em que Beruria cocolheu e analisou dados de uma empresa de pesquisa que pedia aos consultados para estimar a proporção de tempo que os paraplégicos passavam de mau humor. Ela dividiu os pesquisados em dois grupos. Um era informado de que o acidente incapacitante ocorrerá um mês antes, o outro, um ano antes. Além disso, cada participante dizia se conhecia um paraplégico pessoalmente. Os dois grupos mostraram ampla concordância em seu julgamento sobre os paraplégicos recentes. Os que conheciam um paraplégico estimaram 75% de mau humor. Os que tiveram de imaginar um paraplégico disseram 70%. Por outro lado, os dois grupos diferiram acentuadamente em suas estimativas do humor dos paraplégicos um ano após os acidentes. Os que conheciam o um paraplégico sugeriram 41% como sua estimativa do tempo passado nesse mau humor. As estimativas dos que não estavam pessoalmente familiarizados com o um paraplégico foram em média de 68%. Evidentemente, os que conheciam um paraplégico haviam observado o gradual afastamento de atenção de sua própria condição, mas outros não previram que essa adaptação ocorreria. Julgamento sobre o humor De ganhadores da loteria um mês e um ano após o evento mostraram exatamente o mesmo padrão. Podemos esperar que a satisfação de vida entre paraplégicos e outras condições crônicas e opressivas seja baixa relativamente ao seu bem-estar experimentado. Pois o pedido de que avaliem suas vidas os lembrará inevitavelmente da vida dos outros e da vida que costumavam levar. De forma consistente com essa ideia, estudos recentes de pacientes de colostomia produziram inconsistências dramáticas entre o bem-estar experimentado dos pacientes e sua avaliação sobre as próprias vidas. A amostragem da experiência não exibe diferença em felicidade vivenciada entre esses pacientes e uma população saudável. E contudo pacientes de colostomia estariam dispostos a trocar anos de sua vida por uma vida mais curta sem a colostomia. Além do mais, pacientes cuja colostomia foi revertida lembram de seu período. Nessa condição como horrível, e abririam mão ainda mais de sua vida restante para não ter de voltar a ela. Aqui parece que o eu recordativo está sujeito a uma ilusão de foco maciça sobre a vida que o eu experiencial suporta bastante confortavelmente. Daniel Gilbert e Timothy Wilson adotaram a palavra misvante em 28 para descrever as más escolhas surgidas de erros de previsão afetiva. Essa palavra merece entrar para o vocabulário cotidiano. A ilusão de foco, que Gilbert e Wilson chamam de focalismo, é uma rica fonte de misvante. Em particular, ela nos torna propensos a exagerar o efeito de aquisições significativas ou circunstâncias alteradas em nosso futuro bem-estar. Compare dois compromissos que vão mudar alguns aspectos de sua vida, comprar um confortável carro novo e integrar um grupo que se encontra semanalmente, digamos, para um jogo de pôquer ou um clube do livro. Ambas as experiências serão uma novidade e trarão empolgação no começo. A diferença crucial é que você acabará prestando pouca atenção no carro conforme o utiliza, mas sempre estará ligado na interação social com a qual se comprometeu. Por vise a ti, você tende a exagerar os benefícios de longo prazo do carro, mas é improvável que cometa o mesmo equívoco com uma reunião social ou com atividades que inerentemente exigem sua atenção, como jogar tênis ou aprender a tocar violoncelo. A ilusão de foco cria um viés em favor dos bens e experiências que são inicialmente empolgantes. Mesmo que no fim das contas eles percam seu apelo. O tempo é negligenciado, fazendo com que as experiências que irão conservar seu valor de atenção a longo prazo sejam menos apreciadas do que merecem. O tempo todo O papel do tempo tem sido um refrão nesta parte do livro. É algo lógico descrever a vida do eu experiencial como uma série de momentos, cada um com um valor. O valor de um episódio, tenho chamado isso de total de hedonímetro, é simplesmente a soma dos valores de seus momentos. Mas não é assim que a mente representa episódios. O eu recordativo, como descreve, também conta histórias e faz escolhas, e nem as histórias nem as escolhas representam o tempo de forma apropriada. No modo narrador de histórias, um episódio é representado por alguns poucos momentos críticos, especialmente o início, o pico e o fim. A duração é negligenciada. Vimos esse foco em momentos singulares, tanto na situação da mão gelada como na história de Violeta. Vimos uma diferente forma de negligência com a duração na teoria da perspectiva, em que um estado é representado pela transição para ele. Ganhar na loteria produz um novo estado de riqueza que vai durar por algum tempo, mas a utilidade de decisão corresponde à intensidade antecipada da reação à notícia de que a pessoa ganhou. A retirada de atenção e outras adaptações ao novo estado são negligenciadas, somente essa fina fatia de tempo é considerada. O mesmo foco na transição para o novo estado e a mesma negligência com o tempo e adaptação são encontrados em previsões da reação a doenças crônicas e, é claro, na ilusão de foco. O equívoco que as pessoas cometem na ilusão de foco implica dar atenção a momentos selecionados e negligenciar o que acontece em outros momentos. A mente é boa, com histórias, mas não parece bem projetada para o processamento do tempo. Durante os últimos 10 anos, descobrimos muitos fatos sobre a felicidade. Mas descobrimos também que a palavra felicidade não possui um significado simples e não deve ser usada como se possuísse. Às vezes o progresso científico nos deixa mais confusos do que estávamos antes. Falando de pensar sobre a vida. Ela pensava que comprar um carro bonito ia torná-la mais feliz, mas como se viu isso foi um erro de previsão afetiva. O carro quebrou a caminho do trabalho hoje de manhã e ele ficou de mau humor. Esse não é um bom dia para lhe perguntar sobre sua satisfação com o emprego. Ela parece bem alegre na maior parte do tempo, mas quando alguém lhe pergunta, diz que está muito infeliz. Talvez perguntar faça com que pense em seu divórcio recente. Comprar uma casa maior talvez não nos torne mais felizes a longo prazo. Podemos estar sofrendo uma ilusão de foco. Ele optou por dividir seu tempo entre duas cidades. Provavelmente foi um caso grave de miswanting. 28 do prefixo mi, enganoso, ruim, equivocado, e wanting, querer carência. NT. Conclusões comecei este livro apresentando dois personagens fictícios Passei algum tempo discutindo duas espécies e terminei com dois eus. Os dois personagens foram o intuitivo Sistema 1, um, que exerce o pensamento rápido, e o oneroso e mais lento Sistema 2, que executa o pensamento. Lento, monitora o Sistema 1, um, e mantém o controle da melhor forma que pode dentro de seus recursos limitados. As duas espécies eram os fictícios écons que vivem no mundo da teoria, e os humanos que atuam no mundo real. Os dois eu são o eu experiencial, que vive, e o eu recordativo, que mantém a contagem do placar e faz as escolhas. Neste capítulo final vou considerar algumas aplicações das três distinções, abordando-as em ordem inversa. 2. EPS é a, a possibilidade de conflitos entre o eu recordativo e os interesses do eu experiencial revelou-se um problema mais difícil do que julguei inicialmente. Em um antigo experimento, o estudo da mão gelada, a combinação da negligência com a duração e da regra do pico-fim, levou a escolhas que eram manifestamente absurdas. Por que as pessoas iriam se expor de livre e espontânea vontade a sofrimento desnecessário? Os participantes de nosso experimento deixaram a escolha ao seu eu recordativo, preferindo repetir o teste que deixava a melhor lembrança, embora implicasse mais sofrimento. Escolher conforme a qualidade da lembrança talvez se justifique em casos extremos. Por exemplo, quando o estresse pós-traumático é uma possibilidade, mas a experiência da mão gelada não era traumática. Um observador objetivo fazendo a escolha em nome de outra pessoa iria indubitavelmente escolher a exposição curta, favorecendo o eu experiencial do sofredor. As escolhas que as pessoas fazem em seu próprio nome são com bastante frequência descritas como equívocos. A negligência com a duração e a regra do pico-fim na avaliação de histórias, tanto na ópera como nos julgamentos sobre a vida de Gen, são igualmente indefensáveis. Não faz sentido avaliar toda uma vida por seus últimos momentos, ou não atribuir peso algum à duração ao decidir qual vida é mais desejável. O eu recordativo é uma construção do Sistema 2. Entretanto, os traços distintivos do modo como ele avalia episódios e vidas são característicos de nossa memória. A negligência com a duração e a regra do pico-fim originam-se no Sistema 1 e não necessariamente correspondem aos valores do Sistema 2. Acreditamos que a duração é importante, mas nossa memória nos diz que não é. As regras que governam a avaliação do passado são guias ruins para a nossa tomada de decisão, pois o tempo importa, e muito. O fato central de nossa existência é que o tempo é o recurso finito supremo. Mas o eu recordativo ignora essa realidade. A negligência, com a duração combinada à regra do pico-fim, ocasiona um viés que favorece antes um curto período de intensa alegria do que um longo período de felicidade moderada. A imagem espelhada do mesmo viés nos faz temer um período curto de sofrimento tolerável, porém intenso mais do que temer um período muito mais prolongado de sofrimento moderado. A negligência com a duração também nos torna propensos a aceitar um longo período de desprazer moderado porque o fim será melhor, e favorece abrir mão de uma oportunidade para um período prolongado, e feliz se houver a probabilidade de que ele tenha um final ruim. Para levar essa mesma ideia ao ponto do desconforto, considere a seguinte advertência, não faça isso, você vai se arrepender. O conselho soa como sábio, pois o arrependimento antecipado é o veredito do eu recordativo, e somos inclinados a aceitar tais julgamentos como definitivos e conclusivos. Não devemos nos esquecer, porém, que a perspectiva do eu recordativo nem sempre é correta. Um observador objetivo do perfil do hedonímetro, com os interesses do eu experiencial em mente, pode muito bem oferecer um conselho diferente. A negligência com a duração do eu recordativo, sua ênfase exagerada nos picos e fins e sua suscetibilidade ao retrospecto combinam-se para produzir reflexos distorcidos de nossa experiência real. Por outro lado, a concepção ponderada por duração de bem-estar trata todos os momentos da vida de modo similar, sejam eles inesquecíveis ou não. Alguns momentos acabam com um peso maior do que outros, seja porque são inesquecíveis, seja porque são importantes. Oh! Tempo que as pessoas gastam detendo-se em um momento inesquecível deve ser incluído em sua duração contribuindo para seu peso. O momento também pode ganhar importância alterando-se a experiência dos momentos subsequentes. Por exemplo, uma hora passada praticando violino pode intensificar a experiência de muitas horas tocando ou ouvindo música anos mais tarde. Similarmente, um evento breve e horrível que cause um teto deve ser pesado segundo a duração total do sofrimento a longo prazo que causa. Na perspectiva ponderada por duração, podemos determinar apenas o fato de que o um momento é inesquecível ou significativo. As afirmações de que sempre vou me lembrar, ou, este é um momento significativo, devem ser tomadas como promessas ou previsões, que podem ser falsas e muitas vezes são, mesmo quando feitas com total sinceridade. Existem grandes chances de que muitas coisas que dizemos que nunca vamos esquecer já estarão há muito esquecidas dez anos depois. A lógica da ponderação por duração é convincente, mas não pode ser considerada uma. Teoria completa do bem-estar porque os indivíduos se identificam com seu eu recordativo e se importam com sua própria história. Uma teoria do bem-estar que ignora o que as pessoas querem não pode se sustentar. Por outro lado, uma teoria que ignore o que de fato acontece na vida das pessoas e se concentre exclusivamente no que elas pensam sobre sua própria vida tampouco é defensável. O eu recordativo e o eu experiencial devem ambos ser considerados, pois seus interesses nem sempre coincidem. Os filósofos poderiam se debater com essas questões por um longo tempo. A questão de qual dos dois os importa mais não é uma questão apenas para os filósofos, ela traz implicações para as políticas públicas em diversos campos, notadamente a medicina e a previdência social. Considere o investimento que deve ser feito no tratamento de diversos problemas médicos, incluindo cegueira, surdez ou falência renal. Será que os investimentos devem ser determinados pelo grau de temor das pessoas em relação a essas enfermidades? Os investimentos devem ser orientados pelo sofrimento que os pacientes de fato passam? ou oh. devem se pautar pela intensidade do desejo dos pacientes sem se ver aliviados de sua condição e pelos sacrifícios que estariam dispostos a fazer para alcançar esse alívio. A classificação da cegueira e da surdez, ou da colostomia e da diálise, pode muito bem ser diferente, dependendo de qual medida da gravidade do sofrimento for utilizada. Nenhuma solução fácil encontra-se à vista mas a questão é importante demais para ser ignorada 17. A possibilidade de usar medidas de bem-estar como indicadores para orientar as políticas do governo tem atraído considerável interesse, recentemente, tanto entre acadêmicos como entre diversos governos da Europa. Hoje é concebível, algo que nem sequer se cogitava há poucos anos, que um índice da quantidade de sofrimento na sociedade venha a ser um dia incluído nas estatísticas nacionais, a exemplo das taxas de desemprego, incapacitação física e renda. Esse projeto já fez um grande progresso. É com os humanos. Na linguagem do dia a dia, chamamos as pessoas de razoáveis se podemos argumentar com elas, se suas crenças estão de um modo geral sintonizadas com a realidade, e se suas preferências estão alinhadas com seus interesses e valores. A palavra racional transmite uma imagem de maior deliberação, mais cálculo, menos entusiasmo. Mas na linguagem comum, uma pessoa racional certamente é razoável. Para os economistas e teóricos da decisão, o adjetivo possui um significado completamente diferente. O único teste de racionalidade não é se as crenças e preferências de uma pessoa são razoáveis, mas se elas são internamente consistentes. Uma pessoa racional pode acreditar em fantasmas na medida em que todas suas outras crenças forem consistentes com a existência de fantasmas. Uma pessoa racional pode preferir ser odiada a ser amada, contanto que suas preferências sejam consistentes. Racionalidade é coerência lógica, seja ela razoável ou não. Econs são racionais por essa. Definição, mas há evidências esmagadoras de que os humanos não podem ser. Um eco não. Seria suscetível a priming, vis-a-ti, enquadramento estreito, visão de dentro ou reversões de preferência, coisa que os humanos são incapazes de evitar de forma consistente. A definição de racionalidade como coerência é impossivelmente restritiva, ela pede adesão a regras de lógica que uma mente finita não é capaz de implementar. Pessoas razoáveis não podem ser racionais segundo essa definição, mas elas não devem ser rotuladas como irracionais por essa razão. Irracional é uma palavra forte, que conota impulsividade, emotividade e uma resistência obstinada ao argumento razoável. Eu costumo me encolher todo quando dizem que meu trabalho com a Amoz demonstra que as escolhas humanas são irracionais, quando na verdade nossa pesquisa apenas mostrou que os humanos não são bem descritos pelo modelo de agente racional. Embora os humanos não sejam irracionais, eles com frequência necessitam de ajuda para fazer julgamentos mais precisos e tomar decisões melhores, e em alguns casos as políticas públicas e as instituições podem fornecer essa ajuda. Essas afirmações talvez pareçam inócuas, mas são na verdade bastante controversas. Tal como interpretado pela importante Escola Econômica de Chicago, a fé na racionalidade humana está estreitamente ligada a uma ideologia em que é desnecessário e até imoral proteger as pessoas contra suas escolhas. Pessoas racionais devem ser livres, e devem ser responsáveis por cuidar de si mesmas. Milton Friedman, o principal pensador dessa escola, expressou essa visão no título de um de seus populares livros, Liberdade de Escolher. A pressuposição de que os agentes são racionais fornece a fundamentação intelectual para a abordagem libertária das políticas públicas. Não interferir com o direito de escolha das pessoas, a menos que essas escolhas acarretem danos aos outros. Políticas libertárias são ainda mais encorajadas pela admiração com a eficiência dos mercados em alocar os bens para as pessoas que estão dispostas a pagar mais. Por eles, um famoso exemplo da abordagem de Chicago intitula-se a Fiori of Rational Addiction, uma teoria do vício racional. Ela explica como um agente racional com forte preferência por gratificação intensa, imediata talvez tome a decisão racional de aceitar o futuro vício como consequência. Certa vez ouvi. Gary Becker, um dos autores daquele artigo, que é também um membro da Escola de Chicago. Laureado com o Nobel, defender numa veia um pouco mais leve, mas não inteiramente como uma piada, que deveríamos considerar a possibilidade de explicar a assim chamada epidemia de obesidade pela crença das pessoas de que uma cura para o diabetes em breve estará disponível. Seu argumento era valioso, quando observamos as pessoas agindo de maneiras que parecem estranhas. Devemos primeiro examinar a possibilidade de terem uma boa razão para fazer o que fazem. Interpretações psicológicas só devem ser invocadas quando as razões se tornam implausíveis, o que a explicação de Becker para a obesidade provavelmente é. Numa nação de Econs, o governo deve ficar fora do caminho, permitindo que os Econs ajam como bem lhes a prover, contanto que não causem danos uns aos outros. Se um motociclista decide andar sem capacete... Um libertário apoiará seu direito de fazer tal coisa. Os cidadãos sabem o que estão fazendo, mesmo quando escolhem não guardar dinheiro para a velhice ou quando se expõe a substâncias viciantes. Às vezes há um lado injusto nessa. Posição Pessoas mais velhas que não pouparam o suficiente para a aposentadoria recebem um pouco mais de simpatia do que alguém que reclama da conta após consumir uma farta. Refeição em um restaurante. Há então muita coisa em jogo no debate entre a escola de Chicago e os economistas comportamentais, que rejeitam a forma extrema do modelo de agente racional. Liberdade não é um valor contestado. Todos os participantes no debate são a favor disso. Mas a vida é mais complexa para os economistas comportamentais do que para os adeptos ferrenhos da racionalidade humana. Nenhum economista comportamental será a favor de um Estado que force seus cidadãos a ter uma dieta balanceada e assistir apenas a programas de televisão que sejam bons para a alma. Para os economistas comportamentais, porém, a liberdade tem um custo, que é arcado pelos indivíduos que fazem escolhas ruins, e pela sociedade que se sente na obrigação de ajudá-los. A decisão de proteger ou não os indivíduos. Contra seus erros apresenta desse modo um dilema para os economistas comportamentais. Os economistas da escola de Chicago não enfrentam esse problema, pois os agentes racionais não cometem enganos. Para os defensores dessa escola, a liberdade não apresenta custo algum. Em 2008, o economista Richard Thaler e o jurista Cass Sunstein se uniram para escrever um livro nude que rapidamente se tornou um best-seller internacional, e a Bíblia da Economia Comportamental. O livro deles introduziu diversas palavras novas na língua, incluindo écons e humanos. Também apresentou um conjunto de soluções para o dilema de como ajudar as pessoas a tomar boas decisões sem restringir sua liberdade. Thaler e Sunstein defendem uma posição de paternalismo libertário, em que se permite que o Estado e outras instituições deem um empurrão nas pessoas para que elas tomem decisões que sirvam a seus próprios interesses de longo prazo. A indicação para integrar um plano de aposentadoria como opção default é exemplo desse cutucão ou empurrãozinho. É difícil argumentar que a liberdade de alguém ficará diminuída ao participar automaticamente de um plano. Quando tudo que as pessoas têm a fazer é ticar um campo excluindo-as da proposta. Como vimos antes, o enquadramento da decisão do indivíduo Thaler e Sunstein chamam isso de arquitetura da escolha, exerce um efeito enorme no resultado. O empurrão está baseado em psicologia sólida, que descreve anteriormente. A opção default naturalmente é percebida como a escolha normal. Desviar da escolha normal é um gesto de comissão. O que exige mais deliberação laboriosa, implica maior responsabilidade, e tem maior probabilidade de evocar arrependimento do que se você não fizesse nada. Essas são forças poderosas que podem orientar a decisão de alguém que, de outro modo, está inseguro sobre o que fazer. Humanos, mais do que Econs, também necessitam ser protegidos de outros que deliberadamente exploram suas fraquezas, e, sobretudo, as idiosincrasias do Sistema 1 e A. Preguiça do Sistema 2. Os agentes racionais supostamente tomam decisões importantes com cuidado, e usam toda a informação que lhes é fornecida. Um Econ vai ler e compreender as letras miúdas de um contrato antes de assiná-lo, mas os humanos em geral não fazem isso. Uma empresa inescrupulosa que redige contratos que os clientes costumam assinar sem ler possui considerável margem de manobra legal para ocultar informação importante, à vista de todos. Uma implicação perniciosa do modelo de agente racional, em sua forma extrema, é que os clientes supostamente não precisam de proteção alguma além da garantia de que a informação relevante seja exposta. O tamanho da fonte e a complexidade da linguagem em que é mostrada não são considerados relevantes. Um Econ sabe como lidar com letras miúdas quando vem ao caso. Por outro lado, entre as recomendações de Nude, está a exigência de que as empresas ofereçam um contratos suficientemente simples de serem lidos e compreendidos por seus clientes humanos. É um bom sinal que algumas dessas recomendações tenham conhecido significativa oposição de empresas cujos lucros possivelmente virão a sofrer-se, seus clientes estiverem mais bem informados. Um mundo em que empresas competem oferecendo produtos melhores é preferível a um em que a vencedora é a empresa mais bem-sucedida em ofuscar. Uma característica notável do paternalismo libertário é seu apelo por todo um amplo espectro político. O carro-chefe de uma política pública comportamental, chamado Save Morto Moro, Poupe mais para amanhã, foi apresentado no Congresso por uma coalizão em comum que incluía tanto conservadores extremos como liberais. O Save Morto Moro é um plano financeiro que as empresas podem oferecer a seus empregados. As pessoas que o assinam autorizam o patrão a aumentar sua contribuição para um plano de poupança, mediante uma proporção fixa sempre que recebem um aumento. A taxa crescente de poupança é implementada automaticamente até o empregado dizer que não quer mais participar. Essa inovação brilhante, proposta por Richard Thaler e Shlomo Benartzi em 2003. Hoje melhorou a taxa de poupanças e as perspectivas futuras de milhões de trabalhadores. Ela está baseada solidamente nos princípios psicológicos que os leitores deste livro hão de reconhecer. Ela evita a resistência a uma perda imediata ao não exigir qualquer mudança imediata, ao vincular o crescimento da poupança aos aumentos de salário. Transforma perdas em ganhos perdidos, com os quais é muito mais fácil de arcar, e a característica de automatismo alinha a preguiça do sistema 2 com os interesses de longo prazo dos trabalhadores. Tudo isso, é claro, sem obrigar ninguém a fazer alguma coisa que não queira, e sem qualquer orientação mal. Intencionada ou artimanha O apelo do paternalismo libertário foi reconhecido em muitos países. Incluindo o Reino Unido e a Coreia do Sul, e por políticos das mais diversas frentes, desde Torres até o governo democrata do presidente Obama. Com efeito, o governo britânico criou uma nova pequena unidade cuja missão é aplicar os princípios da ciência comportamental para ajudar o governo a cumprir melhor seus objetivos. O nome oficial dessa equipe é Behavioral Insight Team, mas ela é conhecida tanto dentro como fora do governo como a Nude Unit. Thaler é consultor da equipe. Em uma sequência novelesca à publicação de Nude, Sunstein foi convidado pelo presidente Obama para servir como administrador do Office of Information and Regulatory Affairs, Gabinete de Informação e Assuntos Reguladores, posição que lhe rendeu considerável oportunidade para encorajar a aplicação das lições da psicologia e da economia. Comportamental às agências do governo. A missão está descrita no relatório 2010 do Office of. Management and Budget – Gabinete de Administração e Orçamento Os leitores deste livro vão apreciar a lógica por trás das recomendações específicas, incluindo o encorajamento de divulgações claras, simples, evidentes e significativas. Vão reconhecer também declarações de princípios como a apresentação importa muito. Se, por exemplo, um resultado potencial é enquadrado como uma perda, ele pode ter mais impacto do que se for apresentado como um ganho. O exemplo de uma regulamentação para o enquadramento de divulgações relativas ao consumo de combustível foi mencionado anteriormente. As aplicações adicionais que foram implementadas incluem inscrição automática em um seguro de saúde, uma nova versão para orientações dietéticas, substituindo a incompreensível pirâmide alimentar pela eficaz imagem de um prato de comida esquemático, chamado Food Plate contendo uma dieta balanceada e uma regra elaborada pelo Departamento de Agricultura norte-americano permitindo a inclusão de mensagens como 90% livre de gorduras na embalagem de derivados de carne contanto que a informação 10% de gordura também seja exibida contiguamente em letras da mesma cor, tamanho e tipologia e com a mesma cor de fundo, da informação sobre a percentagem magra. Os humanos, como os Econs, precisam de ajuda para tomar boas decisões, e existem maneiras esclarecidas e não intrusivas de fornecer essa ajuda. Dois sistemas Este livro descreveu o funcionamento da mente como uma interação desajeitada entre dois personagens fictícios, o sistema automático e o sistema 2 laborioso. Você está agora bastante familiarizado com as personalidades dos dois sistemas e é capaz de antecipar como eles devem reagir a diferentes situações. E é claro que você se lembra também de que os dois sistemas não existem de fato no cérebro nem em parte alguma. O sistema 1 faz X é um atalho para X ocorre automaticamente. E o sistema 2 é mobilizado para fazer Y é um atalho para excitação aumenta, pupila dilata. atenção é focada e a atividade Y é realizada. Espero que você ache a linguagem dos sistemas tão útil quanto eu, e que tenha adquirido uma percepção intuitiva de como eles funcionam sem ficar confuso com a questão de que não existem. Tendo feito essa advertência necessária, continuarei a utilizar essa linguagem até o fim. O atento Sistema 2 é quem pensamos que somos. O Sistema 2 articula julgamentos e faz escolhas mas com frequência endossa ou racionaliza ideias e sentimentos que foram gerados pelo Sistema 1. Você pode não saber que está sendo otimista em relação a um projeto, porque alguma coisa em seu líder o lembra sua estimada irmã, ou que não gosta de uma pessoa que se parece vagamente com seu dentista. Se lhe for pedida uma explicação, porém, você vai buscar na memória alguns motivos para apresentar, e certamente vai encontrar alguns. Além do mais, vai acreditar na história que elaborar. Mas o Sistema 2 não é meramente um defensor do Sistema 1. Um. Ele também impede muitas ideias estúpidas e impulsos inadequados de se expressarem abertamente. O investimento de atenção melhora o desempenho em inúmeras atividades, pense nos riscos de dirigir por um espaço estreito enquanto sua mente está vagando, e é essencial para algumas tarefas, incluindo comparação, escolha e raciocínio ordenado. Entretanto, o Sistema 2 não é um exemplo de racionalidade. Suas capacidades são limitadas bem como o conhecimento ao qual ele tem acesso. Nem sempre pensamos direito. Quando raciocinamos, e os erros nem sempre são devidos a intuições intrusivas e incorretas. Nós, nosso Sistema 2, muitas vezes cometemos erros porque não sabemos em que estamos nos metendo. Passei mais tempo descrevendo o Sistema 1 um, e devotei muitas páginas a erros de julgamento e escolha intuitivos que atribuí a ele. Porém, o número relativo de páginas é o um indicador pobre do equilíbrio entre as maravilhas e falhas do pensamento intuitivo. O Sistema 1 é de fato a origem de grande parte do que fazemos errado, mas é também a origem da maior parte do que fazemos certo, que é a maior parte do que fazemos. Nossos pensamentos e ações são rotineiramente guiados pelo Sistema 1 e em geral estão corretos. Uma das maravilhas é o rico e detalhado modelo de nosso mundo que é mantido na memória. Associativa. Ele distingue a surpresa dos eventos normais numa fração de segundo, gera imediatamente uma ideia do que era esperado em lugar de uma surpresa e automaticamente procura alguma interpretação causal de surpresas e eventos a medida que eles têm lugar. A memória detém também o vasto repertório de habilidades que adquirimos numa vida inteira de prática, o qual automaticamente produz soluções adequadas para os desafios à medida que surgem, desde contornar uma grande pedra no caminho até evitar a iminente explosão furiosa de um cliente. A aquisição de habilidades exige um ambiente regular, uma oportunidade adequada para praticar, e um feedback rápido e inequívoco sobre a precisão dos pensamentos e ações. Quando essas condições são preenchidas, a habilidade acaba se desenvolvendo, e os julgamentos e escolhas intuitivos que rapidamente vêm à mente estarão na maior parte corretos. Tudo isso é uma operação do Sistema 1, o que significa que ocorre automaticamente e com rapidez. Um sinal de desempenho proficiente é a capacidade de lidar com vastas quantidades de informação de maneira veloz e eficaz. Quando é encontrado um desafio para o qual uma reação apta está disponível, essa reação é evocada. O que acontece na ausência da habilidade? Às vezes, como no problema 17x24 igual, que pede por uma resposta específica, fica imediatamente óbvio que o sistema 2 deve ser invocado. Mas é raro o sistema 1 um ficar confuso. O sistema 1 um não se deixa coibir por limites de capacidade e é pródigo em seus cálculos. Quando empenhado na busca de resposta para uma questão, ele simultaneamente gera as respostas para questões relacionadas, e talvez forneça uma resposta que vem mais facilmente à cabeça em substituição à que era exigida. Nessa concepção de heurística, a resposta heurística não é necessariamente mais simples ou mais frugal do que a pergunta original, é apenas mais acessível, calculada com maior rapidez e facilidade. As respostas heurísticas não são aleatórias, e muitas vezes estão aproximadamente corretas. E às vezes, completamente erradas. O sistema registra o conforto cognitivo com que processa a informação, mas não gera um sinal de alerta quando se torna pouco confiável. Respostas intuitivas vêm à mente com rapidez e confiança, sejam originadas das habilidades, sejam da heurística. Não existe um modo simples de o sistema 2 fazer a distinção entre uma reação apta e uma reação heurística. Seu único recurso é reduzir a velocidade e tentar construir uma resposta por conta própria, coisa que ele reluta em fazer porque é indolente. Muitas sugestões do sistema são casualmente endossadas com mínima verificação, como no problema do bastão e da bola. É assim que o sistema adquire sua má reputação como fonte de erros e vieses. Suas características operativas, que incluem visiati, equiparação de intensidade e coerência associativa, entre outras, dão origem a vieses previsíveis e ilusões cognitivas como ancoragem, previsões não regressivas, superconfiança e inúmeras outras. O que pode ser feito com relação aos vieses? Como podemos melhorar os julgamentos e decisões Tantos os nossos próprios como os das instituições a que servimos que estão a nosso serviço? A resposta breve é que pouca coisa pode ser conseguida sem um considerável investimento de esforço. Como sei por experiência, o sistema 1 não é prontamente educável. A não ser por alguns efeitos que atribuo na maior parte à idade, meu pensamento intuitivo é tão propenso à superconfiança, previsões extremas e falácia do planejamento quanto era antes que eu estudasse essas questões. Melhorei apenas em minha capacidade de reconhecer situações em que os erros são prováveis. Este número vai ser uma âncora. A decisão poderia ser outra se o problema for reenquadrado. E fiz muito mais progresso em reconhecer os erros dos outros que os meus próprios. O modo de bloquear erros originados no sistema 1 é simples, em princípio. Procure reconhecer os sinais de que você está pisando em um campo minado cognitivo. Reduz a velocidade e peça apoio do sistema 2. Eis como você irá proceder quando se deparar da próxima vez com a ilusão de Miller-Lier. Quando olhar para linhas com aletas que apontam em diferentes direções, vai reconhecer a situação como um caso em que não deve confiar em suas impressões sobre o comprimento. Infelizmente, esse procedimento sensato tem menor probabilidade de ser empregado quando ele é mais necessário. Qualquer um gostaria de ter um sinal de alarme que tocasse audivelmente sempre que estivéssemos prestes a cometer um erro grave. Mas um sinal como esse não está disponível, e ilusões cognitivas são geralmente mais difíceis de reconhecer do que ilusões perceptivas. A voz da razão talvez seja muito mais fraca do que a voz em alto e bom som de uma intuição equivocada. E questionar suas intuições é desagradável quando você enfrenta o estresse de uma decisão importante. Mais dúvida é a última coisa que você quer quando está com problemas. A conclusão é que é muito mais fácil identificar um campo minado quando você observa os outros andando por ele do que quando é você que faz isso. Observadores estão menos ocupados cognitivamente e estão mais abertos a informações do que os atores. Foi por esse motivo que escrevi um livro mais orientado para as críticas e as conversas de escritório do que para os tomadores de decisão. As organizações são melhores do que os indivíduos quando se trata de evitar erros, pois naturalmente pensam mais lentamente e têm o poder de impor procedimentos ordenados. As organizações podem instituir e impor a aplicação de úteis listas de checagem, bem como de exercícios mais elaborados, como prognóstico com base na classe de referência e premortem ao menos em parte, fornecendo um vocabulário distinto. As organizações também podem encorajar uma cultura em que as pessoas fiquem de olho umas nas outras ao se aproximarem de campos minados. Seja lá o que mais ela produz, toda organização é uma fábrica de julgamentos e decisões. E toda a fábrica deve ter maneiras de assegurar a qualidade de seus produtos no projeto inicial, na fabricação e nas inspeções finais. Os estágios correspondentes na produção de decisões são o enquadramento do problema que deve ser solucionado, o conjunto de informação relevante que leva a uma decisão e a reflexão e revisão. Uma organização que procure melhorar seu produto decisório deve rotineiramente buscar uma melhor eficiência em cada um desses estágios. O conceito operativo é a rotina. Controle de. Qualidade constante é uma alternativa para as revisões por atacado dos processos que as organizações comumente empreendem na esteira dos desastres. Há muito por fazer para melhorar a tomada de decisões. Um exemplo dentre vários é a notável ausência de treinamento. Sistemático para a habilidade essencial de conduzir reuniões eficientes. Finalmente, uma linguagem mais rica é essencial para a prática da crítica construtiva. Muito ao modo da medicina, a identificação de erros de julgamento é uma tarefa diagnóstica, que exige um vocabulário preciso. O nome de uma doença é um cabide em que tudo que se conhece sobre a doença fica pendurado, incluindo vulnerabilidades, fatores ambientais, sintomas, prognósticos e tratamento. Similarmente, nomes como efeitos de ancoragem, enquadramento estreito, ou coerência excessiva, trazem juntos à memória tudo o que sabemos sobre um viés suas causas, seus efeitos e o que pode ser feito a respeito dele. Há uma conexão direta entre uma fofoca mais precisa na hora do cafezinho e decisões melhores. Os tomadores de decisão às vezes estão mais capacitados a imaginar as vozes dos fofoqueiros presentes e dos críticos futuros do que a escutar a hesitante voz de suas próprias dúvidas. Eles farão escolhas melhores quando tiverem confiança de que seus críticos são sofisticados e justos, e quando esperarem que sua decisão seja julgada pelo modo como foi tomada, não apenas pelas consequências que acarretou. Agradecimentos tenho a felicidade de ter muitos amigos e nenhuma vergonha de pedir ajuda. Cada um deles foi abordado, alguns muitas vezes, com pedidos de informação ou sugestões editoriais. Minhas desculpas por não dar ouvidos a todos. Alguns indivíduos desempenharam um papel central na concretização deste livro. Meus agradecimentos a Jason Zweig, que insistiu em que eu fizesse este projeto e pacientemente tentou trabalhar comigo, até ficar claro para ambos que sou uma pessoa impossível de se trabalhar. Durante todo o processo ele contribuiu com a generosidade de seus conselhos editoriais e erudição invejável, e frases sugeridas por ele pontuam o livro inteiro. Roger Levin transformou transcrições de uma série de palestras em rascunhos de capítulos. Mary Melston forneceu valiosa assistência em todos os momentos. John Brockman começou como um agente e terminou como amigo de confiança. Han Asin. Forneceu conselhos e encorajamento quando eu mais necessitava. Nos estágios finais de uma. Longa jornada contei com a ajuda indispensável de Eric Shinsky, meu editor na Farrar, Straus Girox. Ele conhecia o livro melhor do que eu e o trabalho, se tornou uma colaboração divertida. Eu nunca imaginara que um editor pudesse fazer tanta coisa como Eric fez. Minha filha, Lenore Sean, prontificou-se a me ajudar nos frenéticos meses finais, contribuindo com seu conhecimento. Um afiado olho crítico e inúmeras sentenças das sessões falando de Minha esposa, Anne Tresman, passou por poucas e boas e ajudou um bocado. Eu teria desistido muito antes não fosse seus constantes apoio. Conhecimento e infinita paciência.